0: Die Rasenfunk Schlusskonferenz.
1: Gut, dann herzlich willkommen beim Rasenfunk gehört die allererste Schlusskonferenz heute zum ersten Spieltag der Bundesliga-Saison 2014, 2015. Mein Name ist Frank Heimschott. Moderator der heutigen Sendung ist mein kongenialer Partner Max Jakob Ost. Max, leg los.
2: Vielen Dank, Frank. Hallo ähm, auch an alle Zuhörer und vielen Dank schon mal an unsere Gäste, dass sie da sind. Weil es die erste Sendung ist, noch eine ganz kleine Einführung. Wer sind wir und was machen wir eigentlich? Also die beiden Moderatoren dieses Podcasts sind Frank Helmschroth, Ed Helmi bei Twitter und ich als Ed Gnetzer bei Twitter.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Eine Reise in die Vergangenheit, liebe Hörer. Ihr hörtet soeben die Schlusskonferenz Nummer eins und es tut ein bisschen weh, ehrlich gesagt, mit der Erfahrung von 98 weiteren Schlusskonferenzen und jetzt der aktuelle Nummer 99 da rein zurückzuhören, oder, Frank?
1: Ja, servus, Max. Ähm, ja, äh, tut ein bisschen weh, eigentlich gar nicht. Ich, äh, du hast mich tatsächlich überrascht mit dem Intro. Na klar. Ich hätte, ich hätte eigentlich damit rechnen können, aber ich musste sehr schmunzeln eben, ja, war, ähm, war, war lustig und war, war spannend, äh, wie es damals äh, geklungen hat und, und was sich <lacht> bis, äh, bis heute getan hat.
2: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Also man sieht, dass wir an allen Ecken und Enden geschraubt haben, liebe Hörer. Sowohl vom Hardware-Setup, da habe ich nochmal richtig investiert. Das, ich dachte damals, ich hätte schon ganz gut investiert in das Headset, ähm, aber man hat das schon dann auch gehört. Nee, war, dem war nicht so. Als auch von der Software. Im Grunde ist nichts mehr so wie damals tatsächlich. Also keine einzige Komponente, habe ich vorhin drüber nachgedacht, außer Ophonic, der Dienst, mit dem wir am Schluss nochmal alles hübsch machen und auf die Server schieben. Ansonsten hat sich alles geändert.
1: Da müssen wir natürlich aber ähm, auch, auch betonen, dass sich Gott sei Dank um uns rum auch äh, viel geändert hat oh, und ja. Ja. Ähm, auch andere Leute da richtig viel Zeit und, und Geld investiert haben, äh, um so zum Beispiel so, so Dinge wie Studio Link und, und Aphonic und so äh, besser zu machen und äh, ja, das äh, so zu ermöglichen, dass das heute äh, fast so klingt, als würden wir nebeneinander sitzen, was wir tatsächlich nicht tun.
2: Nee, was wir tatsächlich nicht tun. Also Props an der Stelle an Ultraschall, Reaper, Studiolink und Phonick, das ist so unser derzeitiges Setup. Vielleicht kann ich dazu irgendwann auch mal was zusammenschreiben, weil mich immer wieder Leute fragen, wie wir aufnehmen, dass ähm, sagen wir mal so, wenn es wenn das raba Leipzig Tribünengespräch gespräch gemacht wurde, <lacht> dann gehe ich das vielleicht an. Also zweiter, ich würde mal sagen, <lacht> pass mal 2020. auf, das ist nicht zum
1: Pass mal auf, dass es nicht zum Running Gag wird. Ja,
2: ich mache es ja selber, selber zum Running Gag. Aber gut, ich kann mich noch sehr gut an diese erste Aufnahme erinnern, Frank. Ich weiß noch, wie wahnsinnig aufgeregt ich war, äh, wie wie neu das alles war, wie ungewiss auch die, die Resonanz. Und jetzt nehmen wir die Schlusskonferenz Nummer 99 auf, endlich mal ja, wieder aber, in dieser Besetzung.
1: Ja, aber dann weiß ich ja wieder, wie es mir heute geht. Ähm, Bist du aufgeregt? Alles, ist alles neu, ich bin aufgeregt ohne Ende. Du hast Puls. Oder? Nein, es, es geht, Also es hält sich im Rahmen, aber es äh, gibt Dinge, die mir äh, die mir gewohnter sind, als einen Podcast aufzuzeichnen. Ein bisschen leider natürlich, ich ja. würde ja auch gern mehr, aber ist halt so.
2: Ja, ach ja, interessant. Ja, also von mir brauchst du keine Angst haben, ich habe mir jetzt nicht vorgenommen, dich äh, investigativ zu grillen. Wobei es das ganz, schwer. ganz nett wäre. Aber stimmt, vielleicht können wir das sogar am Anfang noch aufklären. Ich habe tatsächlich mal mit einem Hörer ähm, ein bisschen hin und her geschrieben und der sagte mir, er wäre richtig gehend irgendwann sauer geworden, warum ich immer von wir sprechen würde im Rasenfunk und das war, der ist irgendwann 2015 eingestiegen. Das heißt, der da hat ja. ich tatsächlich halt einfach nicht gehört und wusste deswegen nicht, dass hinter dem Rasenfunk ja, ein wir und ich steht.
1: Genau, da gab es vielleicht mal irgendwie ein Tribünengespräch mit Pina mhm. ähm, zwischendurch, aber ansonsten eigentlich äh, ähm, eigentlich ja kann man eben nicht verübeln, hat er nicht viel von mir gehört. Ja, das, das, das sollten wir dann vielleicht Idee. mal
2: aufklären, oder so ein bisschen. Also am Anfang ja. war es noch so, das haben ja auch die Hörer gerade gehört, dass du tatsächlich in den Aufnahmen immer noch als An- und Abmoderator zu hören warst. Das haben wir dann aus verschiedenen Gründen ähm, geändert. Das hatte zuerst einen technischen Grund, irgendwie war die Verbindungsqualität auch darunter gelitten. Hat noch ein Konferenzteilnehmer mehr drin zu haben.
1: Ja, da muss man vielleicht sogar noch weiter ausholen. Wir haben ja die ersten Folgen live gestreamt. Ah ja, richtig. Und weil das aus verschiedenen Gründen Stimmt. nur über mich ging, lief ja, quasi richtig. die ganze Sendung audiotechnisch über mich, obwohl ich eigentlich außer dem Intro dazu nichts beigetragen habe, was ziemlich absurd war, aber... Wir, wir haben einen sehr großen Fokus auf den Livestream gelegt. Stimmt, stimmt. Und ja, haben, den haben den auch, auch nur schweren Herzens erstmal bleiben lassen und heute, heute spricht keiner mehr davon. Ja?
2: ja, zumindest wir nicht. Also ich ganz bewusst ehrlich gesagt. <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, stimmt. Du hast damals noch äh,
2: ja. hast die Hörerfragen mit reingeholt. Ähm, es kam von dir immer wieder motivierendes Feedback wie äh, Smileys, wenn mal ein Segment gut gelaufen ist und äh, eine mahnende Uhr, wenn wir mal wieder zu lang
1: waren. Damals wusste man
2: ja noch nicht, wie lang das ganze Ding mal werden
1: würde. Ja, wir haben tatsächlich irgendwie so ein Setup uns gedacht, wie wie das äh, die die alten, äh, die im Radio arbeiten noch kennen, mit mit so jemandem, der die Sendung fährt sozusagen und einem, der sie moderiert. Im Sinne von äh, Gäste reinholen, äh, koordinieren etc. Wir haben ähm, uns das anders äh, vorgestellt am Anfang und, und mittlerweile hat sich das in so einem in so einem Solo Setup äh, ganz gut eingefahren, glaube ich.
2: Genau. Also jetzt ist eben der Stand, dass ich ähm, quasi das ganze Technische neben dem äh, neben dem Moderieren alles selber mache. Das hat auch ganz viele Zeitgründe. Also ähm, die Zeit zwischen Ende der Aufnahme und Veröffentlichung sollte beim Rasenfunk, gerade bei der Schlusskonferenz, ja nicht zu kurz sein. Ist er ja aktuell das beste Beispiel. Schon am Dienstagabend wird diese Folge hier zum Teil obsolet sein. Das tut auch ein bisschen weh, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, genau, und deswegen hört man dich eben gar nicht mehr und du bist auch nur noch bei weniger Aufnahmen mit dabei. Ähm, machst aber viel an Homepage, Forum und so weiter. Genau. Das du so deine Baustelle und deswegen spreche ich immer vom Wir und das wird sich auch nicht ändern, liebe Hörer, ihr dürft da nicht äh, Brust drüber sein. Ich fand das Feedback auch sehr interessant, weil ich da irgendwann gar nicht mehr dran gedacht habe, dass das für Neuhörer vielleicht gar nicht so verständlich ist, warum ich immer da von so einem monarchischen, royalen Wir spreche.
1: Es klingt schon, ja auch Mann. gleich viel besser und größer, der große Rasenfunk.
2: Ja, auf jeden Fall und äh, stellt mich nicht so ins Rampenlicht. Das fand ich eigentlich immer ganz gut. Naja, auf jeden Fall, heute nehmen wir mal wieder zu zweit auf unsere vorweggenommene Nummer 100. Zu Nummer 100 schaffen wir es nicht, aber inhaltlich passt es auch besser, wenn wir da ein bisschen äh, sportlicher bleiben. Heute wird so ein bisschen eine meterfolge
1: Das ist gut. <lacht> weil Stimmt? Das, äh, man muss ja auch dazu sagen, ja. ähm, ähm, um, um auch diesen Bogen noch mal kurz äh, zu schwingen, ich will das auch, ich habe das in, in Gesprächen zwischen uns ja schon getan und will das aber durchaus auch nochmal öffentlich tun und da dich äh, durchaus ein bisschen ins Rampenlicht stellen, mhm. ähm, weil natürlich der Rasenfunk nur zu dem geworden ist, äh, was er heute ist, durch äh, die sehr kontinuierliche und, und intensive Arbeit von dir und äh, da kommt ja auch so ein Punkt dazu, wir haben am Anfang ja mal geplant, wir, wir wechseln uns ab, was äh, die Schlusskonferenzen angeht, um allein diese diesen spieltäglichen Rhythmus äh, wahren zu können. Mhm. Der Punkt ist ein Grund, warum es nicht passiert, neben meiner Zeit, ähm, ist tatsächlich halt auch das Fachwissen. Du ähm, hast dir da ein wahnsinniges Fachwissen angeeignet, äh, bringst eine wahnsinnige äh, Intensität mit, was die Spielbeobachtung angeht, das könnte ich einfach auch gar nicht mehr halten. Und das ist letztendlich der Grund, warum der Rasenfunk das Niveau hat, das er hat, auf ja, dass du natürlich sehr stolz sein kannst, vor allem auf dass ich auch ähm, ein Stück weit sehr stolz bin. Ähm, und äh, ja, und, und das ist halt einfach äh, der Grund, warum wir da stehen, wo wir stehen.
2: Und, und die Gäste. Und jetzt bitte, denken wir uns bitte den ganz, Applaus. Ganz, bin, nein, jetzt nein, denken bitte, wir uns den Applaus. Nee, bitte ganz, ganz viel Applaus an die Gäste, denn ohne die Gäste wäre der Rasenfunk ehrlich gesagt gar nichts. Es gab schon Folgen, in denen ich äh, nicht so toll vorbereitet war und die Gäste es äh, total rausgerissen haben. Also, ähm, ja, danke für die Lorbeeren, aber ich gebe sie mal gleich weiter. Die sind bei mir äh, falsch aufgehoben. Äh, ja, dann hol doch mal die Hörer, die nicht das Privileg haben, wie ich nämlich mit dir immer mal wieder so äh, zu slacken und zu wissen, wie es bei dir gerade läuft, ins Boot. Wie verfolgst du denn Fußball derzeit?
1: Ähm, weniger denn je, kann man fast sagen. Ähm, und das soll jetzt eigentlich gar nicht so miesmacherisch klingen, aber ich habe mich so ein bisschen vom Fußball entfernt. Ich kann jetzt gar gar kein fixes Event da festmachen. Es ist wohl so eine Summe aus der Entwicklung des Fußballs und meiner persönlichen einfach, die mich so ein bisschen vom Fußball weggebracht hat. Ich schaue selbst Spiele meines Vereins öfter nur in der Konferenz an.
2: Jetzt musst du sagen, ähm, welcher dein Verein ist. Du musst davon ausgehen, äh, die Hörer wissen das.
1: Stimmt, nicht. stimmt tatsächlich. Wissen das nicht alle? Aber das ist der FC Bayern und das passiert halt eben oft nur noch nebenbei ich habe äh, früher ganz intensiv alles verfolgt was auch um den fußball passiert ist das heißt ich wusste eigentlich auch immer ähm, über keine ahnung gerüchte ähm, neben schauplätze und sonst was bescheid und und habe mich auch in gewissermaßen dafür begeistert aber das ist einfach ein stück weit weggefallen und ich glaube ich bin jetzt bei so einer relativ Durchschnittlichen Fußballwahrnehmung, ähm, weil einfach, ähm, ja wie gesagt, einerseits mein mein persönliches äh, Zeitkontingent, das ich da investieren kann, sich ein bisschen verändert hat, aber einfach auch das Interesse an an dem ganzen ähm, Schauplatzfußball, nenne ich es mal.
2: Der Zirkus, der vielbeschworene Zirkus. Genau,
1: der Zirk vielbeschworene Zirkus.
2: Das wird auch zur Folge haben, liebe Hörer, dass wir heute, das wird jetzt sportlich, wird das jetzt nicht das allzu dicke Brett, das wir bohren. Wir wollen tatsächlich natürlich über den Spieltag sprechen, aber dann auch möglichst bald, also in Rasenfunkmaßstäben äh, bald, äh, zu den Hörerfragen kommt. von denen es nämlich einige gab. Das heißt, es wird eher so ein bisschen eine Metafolge, aber vielleicht auch tatsächlich in einer englischen Woche gar nicht so schlecht. Und Frank, ich find's aber sehr, sehr gut, dass du zumindest früher tiefer im äh, Fußball drin warst. So haben wir uns ja tatsächlich kennengelernt über Twitter-Stammtisch von Fußballbegeisterten aus der Umgebung München. Und mhm. die ganze, die ganze Podcast-Nummer und dass wir beide so unzufrieden waren mit der aktuellen Berichterstattung und so weiter, das hat ja wesentlich damit zu tun, dass du damals noch äh, tiefer im Fußball drin warst, so wie ich ja. Genau. Auch.
1: Und und an dieser Unzufriedenheit hat sich natürlich jetzt den Rasenfunk und einige andere tolle Podcasts mal ausgenommen tatsächlich relativ wenig geändert. Im Gegenteil, es ist ja eigentlich nur noch oberflächlicher und ähm, und ja mehr mehr Berichterstattung um diesen Zirkus geworden in, letztendlich. Ähm, insofern hat der Rasenfunk äh, da auch aus meiner Sicht äh, mehr Berechtigung denn je, ähm, ja das zu tun, was er tut.
2: Ja, Wir sind halt die Minderheit, Frank, mit dem, was wir gerne in der Fußballberichterstattung hatten, aber es ist schön zu sehen über den Rasenfunk, dass wir nicht ganz allein sind. Das stimmt. Das, das hilft sehr. So, aber bevor wir jetzt schon noch zu sehr Meter werden, würde ich sagen, lass doch mal in den Spieltag reingehen, oder? Ja. Also jetzt bin ich sehr gespannt. Da freue ich mich schon, ehrlich gesagt, jetzt schon seit mehreren Wochen, seitdem klar ist, dass wir die 99 zusammen aufnehmen, freue ich mich da schon drauf, mit dir jetzt über den Spieltag zu sprechen und ich äh, bin sehr gespannt. Es war ein, ein verrückter Spieltag, irgendwie, ja, nicht Fisch, nicht Fleisch, zumindest für viele Mannschaften, die oben drin stehen. Dortmund schafft es irgendwie mit einem Unentschieden am Freitag, sich sogar noch tabellarisch zu verbessern. Das zeigt schon, wie die Mannschaften zwischen drei und sieben so abgeschlossen haben. Und unten drin vervollständigt sich dieses Bild eigentlich auch. Der Einäugige unter den Blinden, hätte ich fast gesagt, der FC Ingolstadt, einen ganz wichtigen Dreier geholt bei Bayer Leverkusen, 2 zu 1 am Sonntagabend und die haben mit ihrem 3-4-3, was Ingolstadt da gespielt hat, oder es war fast ein 3-4-2-1, hat immer so changiert, aber wichtig ist die 3 und die 4, also sprich sieben Spieler in unmittelbarer Strafraumnähe, also eigenem Strafraum und vorne dann sehr geschicktes Pressing, die haben Leverkusen fast komplett rausgenommen.
1: Ähm, ja, das stimmt. Ähm, bestätigt äh, natürlich auf beiden Seiten aber halt auch so ein Stück weit einen Trend. Ne? Also äh, mhm. Ingolstadt äh, ein bisschen im Aufwind im Moment, Leverkusen, ihr habt ja da letzt, in der letzten Schlusskonferenz einen Schwerpunkt äh, drauf gehabt, ähm, mit durchaus sichtbaren Problemen und äh, ja, im man kann das, glaube ich, nach dem Spiel auch so sagen, dass sich das halt ein Stück weit bestätigt hat. Für Ingolstadt ist das natürlich auch immer ein Riesenstück Arbeit. Und ähm, letztendlich äh, sind dann immer auch Spielsituationen, die das Ganze auch äh, anders hätten ausgehen lassen können. Vielleicht äh, hätte hätte Cohen das Spiel schon viel früher entscheiden können. Oh ja. Ähm, mhm. Vielleicht äh, hätte es bei Leverkusen die eine oder andere Möglichkeit gegeben, die das noch dreht. Aber im Grunde bestätigt es halt einen Trend.
2: Ja, allerdings und zwar auf beiden Seiten. Also wenn wir mal erstmal Leverkusen ähm, ausdiskutieren, nur ein Sieg aus den letzten fünf Spielen und das war, ähm, wir erinnern uns, ein Last-Minute-Überzahl-Sieg gegen Schalke. Der war jetzt auch nicht das Souveränste, was man jeweils erlebt hat. Wir haben es in der letzten Woche schon ausführlicher besprochen, auch mit deutlichen Worten. Was ich aber tatsächlich sehr interessant finde, ist, dass viele Mannschaften, die an diesem Wochenende eher Probleme hatten in ihren Spielen, diejenigen Mannschaften sind, die sonst unter einer Doppelbelastung leiden. Also sowohl die Bayern als auch Dortmund, da kommen wir ja noch zu, als auch Leverkusen, wo man... Eigentlich hätte vermuten können, und oh, die haben jetzt mal eine richtige schöne Trainingswoche gehabt, um sich vorzubereiten, sind alle aus ganz verschiedenen Gründen, aber nicht so wirklich gut auf den Platz gekommen. Und die erste Halbzeit mit eins zu neun Torschüssen. Am Ende hatte Ingolstadt 17 Torschüsse und Leverkusen fünf. Also das war wirklich grauenhaft aus Leverkusener Sicht.
1: Mhm. Kann man, kann man nur so sagen, ja
2: sehr interessant, dass es ähm, Roger Schmidt da nicht geschafft hat, irgendwie die Spannung aufrecht zu erhalten. Dann natürlich auch begünstigt durch einen frühen Platzverweis äh, von, von Charles Van ja. in der 49. Das war von ihm nicht besonders schlau und von Roger Schmidt tatsächlich etwas spekuliert. Also Er wechselt in der Halbzeit, nimmt da Costa und Baumgartlinger raus und bringt dafür Wendell und Julian Brandt, also sprich hat die linke Seite mal so richtig aufgerüstet, um es ein bisschen martialisch zu formulieren und hat damit natürlich riskiert, dass der gelb vorbelastete Aranguiz eventuell auch die zweite sieht und zack, vier Minuten später war es soweit. Da hat er sich vielleicht auch etwas zu verspekuliert, würde ich sagen.
1: Ich habe mir die die Interviews nach dem Spiel ein bisschen unter dem Gesichtspunkt angehört, den letzte Woche Kevin genannt hat mit 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 der Außenwirkung von von Völler und, und auch von Schmidt. Mhm. Und habe ihn da sehr bestätigt gesehen, was was mich so für Leverkusen, also wenn man Leverkusen jetzt anschaut, irgendwie vollkommen im Mittelmaß gelandet, sowohl was die Ergebnisse angeht, auch was die tabellarische Position angeht. Und das, was man so nach dem Spiel hört, sind einerseits Phrasen von Schmidt mhm. und von Völler so ein, naja, wir müssen jetzt halt und wird schon. und das ist schon irgendwie ein bisschen eine komische Situation für einen Verein wie Leverkusen, finde ich. Ähm, ich weiß nicht, äh, Ich ehrlich gesagt, ich bin jetzt weit weg davon, mir um Leverkusen Sorgen zu machen, aber ähm, im Moment sieht es nicht so aus, als, als äh, wäre da irgendwie die große Besserung in Sicht.
2: Nee, klar, den Trend haben wir ja schon angesprochen. Andererseits gibt es immer Mannschaften, die sich so ein bisschen in die Winterpause rüber retten und mit 20 Punkten nach 15 Spieltagen sechs Punkte Rückstand auf Europa-League-Platz mit Eintracht Frankfurt. Das ist alles nicht schön und unter den Maßstäben. Ich glaube, man setzt darauf, dass es wieder so einen Positivtrend in der Rückrunde gibt, wie es ihn in den vergangenen Jahren immer gab. Jetzt hat es hat sich ja umgedreht. Früher war es mal genau, genau andersrum, dass die Hinrunden stark waren bei Leverkusen und dann die Rückrunden schwach. Jetzt hat man sich mehrfach durch Serien, im Prinzip, wenn man in der Champions League ausgeschieden ist meistens, ähm, dann doch irgendwie noch ins internationale Geschäft gerettet. Aber ich gebe dir da recht, es ist schwierig. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ich kann mir wenig Gegner vorstellen gegen die es gerade zu Hause unangenehmer ist zu spielen als Ingolstadt. Also Ingolstadt ist ja genau das andere Extrem. Der Trend, absolut ein Freund des FC Ingolstadt, jetzt eben schon wieder ein Dreier geholt, damit auf Platz 16 vorgerückt mit zwölf Punkten und Wirklich, wirklich stark gespielt, plötzlich funktionieren auch die Standards wieder, Pascal Groß bereitet alleine sieben Chancen vor, das ist mehr als Bayer Leverkusen überhaupt hatte, aber, aber bei ihm hört es nicht auf, also du hast da ein, ein ganz interessantes Mittelfeld mit Borales, Kohn, Jung, eben Pascal mhm. Groß, Jonai, Suttner, Wahnsinn, was die sowohl defensiv als auch offensiv zugelaufen haben, sehr, sehr kompakt gut aufeinander eingestimmt und man reibt sich fast so ein bisschen, finde ich, verwundert die Augen, ob das noch dieselbe Mannschaft ist, mit der es Kauzinski nicht hinbekommen hat, denn wie so oft hat Mike Walpurgis gar nicht an den großen Stellschrauben gedreht, zumindest meiner Meinung nach, sondern eher so ein bisschen fast ein ja, es ist jetzt eher wieder das alte Ingolstadt, zu dem offensichtlich auch die Spieler besser passen.
1: Man kann, man kann, aber dann, glaube ich, einfach mal wieder festhalten, wie, was einfach ein Trainer doch für ein entscheidender Faktor ist. Es wird ja immer wieder, immer wieder diskutiert, so, ja, der Trainer ist nicht alles und die Spieler müssen mhm. auf den Platz bringen, bla, bla, bla. Aber natürlich neben dem spielerischen Aspekt halt vermutlich gerade bei so einer Mannschaft einfach auch ein, ein Motivations- und Überzeugungsding, ähm, dass, dass da halt einfach der richtige Mann da sein muss, der Natürlich einerseits auch die, die die, taktischen Vorgaben gibt, aber andererseits halt gerade bei Mannschaften, die spielerisch eher ähm, beschränkter sind, die halt einfach entsprechend motiviert und mit einer entsprechenden Einstellung auf den Platz bringt. Und ja, durch Pascal Groß schon genannt, ist natürlich ähm, der hat, hat ja auch eine Bombenentwicklung hinter sich und ist einfach ein, ein toller Spieler. Ja. Ja. Ähm, ja. Cohen ist 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 äh, einer der sicherlich in 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 seiner Leistungs in seinem Leistungsbereich einer der guten und gefährlichen ähm, offensiven Mittelfeldspieler ähm, hat ja jetzt wie gesagt wieder mit der Großchance eine frühe Entscheidung auf dem Fuß gehabt ähm, und und hat letztendlich äh, dann auch das Siegtor gemacht also
2: wenn man etwas kritisieren möchte, dann ist es tatsächlich das und das habe ich ja jetzt auch schon oft genug gesagt, ich sage dir Frank, wenn Ingolstadt einen richtig guten Torjäger hätte, der auch gerade so einen Lauf erlebt, dann wäre das mit dem Abstieg ähm, schon in ein paar Spielen keine Frage mehr, denn Ingolstadt spielt sich immer wieder Chancen heraus und auch in dem Spiel hätte man den decke viel, viel früher drauf machen müssen und wenn dann die größten Chancen von Sonny Kittel vergeben werden in den in den letzten Minuten der Partie, dann zeigt es mir auch, dass da auch von der Bank jetzt nicht ähm, die Spieler kommen, denen äh, Torgefahr auf die Stirn eintätowiert ist. Das ist tatsächlich noch so das eine Manko, was ich bei Ingolstadt sehe, aber habe ich jetzt auch schon hm. oft genug gesagt.
1: Und Gut, aber es kann ja nicht jeder jeder dann das Glück haben, wie wie Darmstadt im letzten Jahr irgendwie einen Wagner äh, zu haben, der äh, im Vergleich zur Mannschaft vielleicht dann einfach äh, offensiv dann in, in einem Bombenspiele ist.
2: Klar, Stürmer wachsen nicht auf Bäumen, allerdings hätte ich zumindest gerne gesehen, dass man sich in dem Bereich noch etwas verstärkt hätte und das war gar nicht so Fokus der Kaderplanung. Ich meine, vielleicht ist das ja auch nur meine Meinung, derzeit läuft es ja auch. Aber ich habe mir die Frage in dieser Saison schon so häufig gestellt, wo wäre Ingolstadt, wenn die vorne drin jemanden hätten, der gerade auch einfach nur mal einen Lauf hat. Das hätte schon mal sehr geholfen, hätten so unter anderem auch die Bayern weggemacht.
1: Ja, das ist aber halt wahrscheinlich auch immer das Problem bei Mannschaften, die finanziell mit einem mit einem beengten Rahmen zurechtkommen müssen, äh, gleichzeitig die defensive Stabilität äh, kadertechnisch äh, zu gewährleisten und noch eine offensive Bombe zu kriegen, ist halt wahrscheinlich auch wirklich schwierig und würden sie jetzt, hätten sie jetzt vorne einen Trend stehen, der jedes Ding reinmacht und würden aber in jedem Spiel drei hinten kassieren, dann würde man sagen, warum haben die sich nicht mehr auf die Defensive fokussiert? Klar, bei der so, <lacht> ja, ja.
2: okay genau Interessantes Detail noch, ähm finde, das kann man sich in den nächsten Spielen nochmal genauer anschauen, liebe Hörer. Roger hat gegen Leverkusen zeitweise fast so einen kleinen Libero gegeben. Also wenn jemand versetzt hinter der Abwehrstand, dann war es immer Roger. Klar, er hat auch mit seinem Fehler das 1 zu 1 verschuldet. Anders wäre Leverkusen eventuell gar nicht mehr zurückgekommen in diesem Spiel in Unterzahl. Aber fand ich sehr interessant. Also ich werde da in den nächsten Spielen mal drauf achten, auch wenn es dann eine längere Pause geben wird. Aber interessante Interpretation seiner Rolle und äh, gibt ja aktuell Diskussionen darüber, ob der Libero zurückkommt. Hasebe zum Beispiel erfüllt viele Libero-Fähigkeiten bei Eintracht Frankfurt, die man so dem klassischen Libero zuschreibt. Ähm, interessantes taktisches Detail.
1: Nochmal ein kleines Detail. Ich glaube, Marvin Matip ist hier jetzt raus mit der fünften Gelben. Kann das sein?
2: Da müsste es haben, Das nächste recht Spiel. Haben,
1: ja. Und ich glaube, der hat bisher jedes Spiel gemacht äh, für Ingolstadt. Ähm, da wird nochmal spannend, wie sich die, wie Defensive dann macht ohne Martip.
2: Ich sehe gerade, nein, er hat die zweite bekommen, Frank. Da liegt die zweite falsch.
1: Ja. Okay, dann habe ich tatsächlich nur die Statistik falsch gedeutet. Hier, ich dachte eigentlich, das wäre die fünfte. Okay, dann hat sich alles wieder erledigt.
2: Dessarant hat die Vierte gesehen. So, Ich hatte schon den Tab okay. zu, weil ich schon zum nächsten Spiel weitergehen wollte. Wir müssen ja heute ein bisschen... Mein Gott, wir haben noch so viele Hörerfragen, Frank. Mhm. Das weißt du ja alles gar nicht. Das kam ja alles bei mir auf dem Handy an. Mhm. Äh, ich freue mich schon ein bisschen. Das wird schön, ich sag's dir. Ähm, Bayer Leverkusen muss jetzt in Köln ran. Das ist jetzt natürlich auch nicht das dankbarste Spiel, um damit dann in die Weihnachtspause zu gehen. Da darf man, glaube ich, gespannt sein, wie sich das dann ergibt. Und Ingolstadt hat die Chance zu Hause gegen den SC Freiburg nochmal weitere Punkte zusammen und diesen Positivtrend dann auch in Punkten zu manifestieren. Aktuell Platz 16 mit 12 Punkten. Gut möglich, dass man da vielleicht mit 15 in die Winterpause geht und dann hätte sich das ganz schön gedreht jetzt in den letzten Wochen. Das ist doch mhm. interessant. Ebenfalls etwas gedreht hat sich bei Werder Bremen und das auch durchaus überraschend, zumindest mich hat es äh, überrascht, vor allem in der Nachhaltigkeit <lacht> dieses Positivtrends Beim 1-0 bei der Hertha dachte ich mir noch, naja, das äh, bei der Hertha sieht man auch so einen Trend eher nach unten und das, das kann mal vorkommen. Und jetzt gegen den FC ein starkes 1 zu 1 geholt Werder Bremen und damit jetzt auf Tabellenplatz 14 mit 15 Punkten. Beim FC dagegen hat man so ein bisschen die Frage, ja wie wertet man die derzeitige Phase? Tabellarisch ist ja alles wunderbar, Tabellenplatz 7 mit 24 Punkten, alles, alles gut, alles cool. Aber irgendwie auch ein bisschen schade jetzt so ein Spiel bei Werder nur mit einem Punkt abzuschließen.
1: Hm, das stimmt. Im Fall von Werder ähm, muss man wohl wirklich den Hut ziehen, er hat sich jetzt wirklich ein bisschen was getan mag natürlich auch so ein bisschen an, an Philipp Bargfrede liegen, der wieder im Spiel ist ähm, und, und wieder ein bisschen in Form ist ähm, und Werder ist halt einfach auch wieder seit ein paar Spielen ja kompletter ähm, das was da Offensive so rumläuft bei Werder ist natürlich durchaus äh, nicht zu verachten mhm. Ähm. Aber ja, 1 zu 1 gegen Köln, definitiv ähm, war ein, ein Kampfsieg auch für Werder ein Stück weit, natürlich. Ähm, Kein Unentschieden. Ne, ja, also ja, ja, ein Sieg des Kampfes sozusagen, ja, natürlich ein Unentschieden, aber eine ähm, ne Kampfleistung und, ähm, und vor allem halt zurückgekommen. Ne? Also das ist, glaube ich, so ein entscheidender Punkt nicht ganz früh ist, aber in der ersten Halbzeit ein Gegentor zu kassieren und und dann gleich nochmal ähm, zurückzuschlagen ist natürlich äh, für eine Mannschaft wie Werder auf jeden Fall, glaube ich, was die Motivation angeht, ein wichtiger ein, eine wichtige ähm, Situation.
2: Mhm. Zur Geschichte des Spiels gehört natürlich auch dazu, dass man sagen muss, es gab einen nicht gegebenen Strafstoß ganz kurz vor Spielende, Höger wurde da gelegt im Strafraum und alle Beteiligten waren sich da auch so ein bisschen einig, das hätte eigentlich einen Strafstoß geben müssen, Leider das heißt… Wieder. Aus der Sicht etwas glücklich, allerdings war ich ehrlich gesagt nicht glücklich damit, dass das ganze Spiel dann irgendwie im Nachhinein auf diese eine Szene reduziert wurde, zumindest in vielen Berichten, die ich gesehen und gelesen habe und deswegen wollte ich damit nicht reingehen. Aber Frank, du hast gezeigt, warum du vielleicht sogar an manchen Teilen der bessere Moderator im Rasenfunk wärst. Denn wir haben Hörerpost bekommen, auch zu diesem Spiel und zu einer Sache, die ich in den letzten Wochen Offenbar zu wenig gewürdigt habe und du hast es jetzt schon mit einem Halbsatz getan. Lass uns da mal reinhören.
3: Hallo Max, hier spricht Fabian von Werder Bremen Fanclub Ahoy Crew 05 aus Osnabrück. Ähm, ich habe eine Frage zu deiner äh, neuen Sendung, wo du am Wochenende die Spiele der ersten Bundesliga nochmal Revue passieren lassen wirst und ja wahrscheinlich auch auf das Bremer Spiel gegen Köln zu sprechen kommen wirst. Ihr habt in den letzten Folgen relativ häufig, wenn ihr über Bremen gesprochen habt, über die mangelnde Konstanz gesprochen und über die prunkvolle Offensive jetzt nach der Rückkehr der Verletzten wie Max Kruse oder Claudio Pizarro. Ein bisschen zu kurz kam mir äh, dabei die Rolle der Defensive, die ja gerade zu Beginn der Saison extrem brüchig war. Die Gegentorquote ist ja extrem hoch. Äh, ein wichtiger Faktor, glaube ich, der äh, häufig auch unterschätzt wird, ist aus meiner Sicht äh, die Rückkehr von Philipp Bargfrede, der das nämlich ziemlich gut macht, gerade in äh, Zeiten, wo Clemens Fritz mh, doch stärkere Leistungsschwankungen hat und Slatko Junusovic meilenweit von seiner guten Form äh, aus den letzten Jahren entfernt äh, spielt. Und zwar ist es ja so, dass ähm, mit Bargfrede die äh, Gegentore pro Spiel deutlich ähm, geringer ausfallen. Äh, als wenn er nicht mit dabei war und äh, die Siegquote, äh, die ist auch deutlich höher. 40% der Spiele gewinnt Bremen, wenn Barkfrede auf dem Platz ist, nur knapp ein Viertel, äh, wenn er nicht mit dabei ist. Ähm, das ist doch schon ein sehr starker Faktor. Die Frage ist eben nur, ähm, wie lange bleibt Barkfrede äh, verletzungsfrei und kann Bremen unterstützen und äh, gut, ich sende dir diese Zeilen jetzt vor dem Spiel gegen Köln. Wenn Bremen jetzt natürlich am Wochenende gegen Köln vier Gegentore kassiert, ist meine These dann wieder dahin. Aber es ist schon wirklich so, dass mit Bargfrede im Moment eine neue Stabilität da ist, die zumindest in den letzten Monaten bei Werder nicht zu erkennen war. Ja, Mich würde jetzt nach dem Spiel gegen Köln interessieren, wie bewertet ihr die Defensivarbeit von Bremen in den letzten Wochen und woran kann es liegen, außer jetzt einer zu starken Personalisierung? auf eine Person Bargfrede.
1: Ja,
2: Frank, wer hat den Namen Bargfrede hier fallen lassen? Natürlich du.
1: Ja, natürlich, natürlich, große Fachkenntnis. Ja, ähm, natürlich äh, Bargfrede, wie gesagt, sichtbar, wie, wie der Hörer auch gesagt hat, sichtbar, stabilisierend äh, für die Defensive da im Mittelfeld. Ähm, aber ja, wie, wie er sagte, die Verletzungsanfälligkeit ist natürlich ein Thema. Ich glaube, der ähm, war jetzt allein äh, im in, in letzten Jahr irgendwie mehr verletzt als als im Spiel ähm, und das ist natürlich ein, ein schwieriges Thema für, für einen Verein wie Werder Bremen.
2: Ja, ich möchte auch, also ich habe Bargfriede schon auch erwähnt, allerdings ihm jetzt nie so einen Raum eingegeben, was der Hörer jetzt natürlich nicht wissen konnte, also Ed Ahoy Crew war das, ähm falls ihr da auf Twitter auch nochmal die Diskussion geben wollt, liebe Hörer. Was ähm, der Hörer nicht wissen konnte, ist, dass Barkfrede aus dem Spiel gegen Köln mit einer Zweikampfquote von 23 Prozent rausgeht, was ich für ein Sechser tatsächlich eher für schwierig halte. Andererseits ja. sieht man allerdings auch, wenn man sich die bisherigen Statistiken der wenigen Spiele, die er gemacht hat, anguckt. Er ist jemand, der viel mit, ähm, mit gutem Stellungsspiel macht. Also ähm, ist... Äh, der dritterfolgreichste Bremer, wenn es ums Abfangen von Bällen geht. Vier Stück pro Spiel, das ist ein sehr, sehr guter Wert. Das heißt, er postiert, postiert sich sehr gut. Ich finde es generell auch, die Frage ging ja auch über Barkfrede hinaus, ich finde es tatsächlich auch schwierig, die Bremer Defensive zu beurteilen. Also, dass es nicht das Prunkstück ist, das ist, glaube ich, allen klar. Andererseits sind die Tendenzen der letzten vier Spiele, von denen ja keins verloren wurde von Bremen, sind ganz gut gegen den HSV zwei Tore kassiert, gegen Ingolstadt nur ein Tor, gegen Hertha sogar zu Null gespielt und jetzt gegen Köln, die ja immerhin auch mit Modest äh, jetzt äh, keinen komplett Blinden vorne rumlaufen haben, auch nur ein Tor kassiert. Aber insgesamt hat 33 nach 15 Spieltagen, da möchte ich jetzt auch nicht irgendwie den Ritter ja, also, äh, auspacken.
1: Genau, wie, wie du sagst, ist die Tendenz der letzten Spiele ganz okay, aber ob das halt wirklich äh, dann reicht, wird man wahrscheinlich erst nach weiteren Spielen sehen können, weil ich halt jetzt Werder Bremen nicht so äh, für unendlich stabilisiert, dass man jetzt sagen könnte, ja die machen jetzt den Eindruck, als hätten sie sich komplett gefestigt und dafür finde ich es ehrlich gesagt zu früh.
2: Ja und generell finde ich, das hat man auch ganz gut beim 1 zu 0 gesehen, durch Rutnefs dann vorher mit tollem Pass von Hector auf Modest der war natürlich sehr, sehr gut gespielt und dann in der Form sehr, sehr schwierig nur zu verteidigen. Wenn so ein Schnittstellenpass sitzt und genau auf den Fuß quasi kommt, dann kann man da als Innenverteidiger wenig zu machen, aber das fällt mir schon immer wieder bei Werder auf, dass äh, die Schnittstellen zwischen den Außen- und den Innenverteidigern, in dem Fall jetzt Garcia, Moisander und Sané und Bauer, als auch zwischen den Innenverteidigern, also die Abstimmung der beiden, das stimmt halt einfach nicht immer und es reicht in der Bundesliga eben, wenn du in, naja, sagen wir mal, zehn Spielminuten die Abstimmung nicht so wirklich sitzt und in den anderen 80 sitzt sie, dann fällt in der Regel in diesen zehn Minuten mindestens ein Gegentreffer und deswegen wäre ich ehrlich gesagt doch noch ein ganzes Stück davon entfernt, die Bremer Defensive zu loben, auch wenn sie besser steht als in den Spielen zuvor. Aber es ist halt auch die Frage, mit was man sich vergleicht, ehrlich gesagt. Naja, wir, wir werden uns an unseren Worten messen lassen, dass die Offensive ein, ein Pfund in diesem Abstiegskampf ist. Das haben wir denke ich, jetzt auch wieder gesehen. Sehr, sehr schöne Ausgleichstreffer von Serge Napri. Da hat er all sein Herz in diesen Schuss reingelegt und wurde dafür belohnt, endlich mal ein Heimtor geschossen und beim FC, ja, ich habe schon angesprochen, schwierig das Ganze einzuordnen. Natürlich verletzungsgeplagt, ähm, gleichzeitig, ja, einfach so, auch kein kein schlechtes Spiel abgeliefert in den letzten äh, Spieltagen, aber eben jetzt auch allein von dem Punkteausbeute her ein bisschen weniger, als man es gewohnt war, vom guten Saisonstark. Interessant fand ich, Osako jetzt mal auf der Zehnerposition zu sehen, hat eigentlich auch, also er stand eigentlich auch immer genau da, wo du dich gegen Bremen hinstellen musst, nämlich in die Zwischenräume zwischen der ersten und der zweiten Viererkette, da musste dann Fritz einige Male ganz schön naja, ins Risiko gehen, um da die Bälle noch irgendwie von ihm wieder zu bekommen, also eigentlich hat es der FC jetzt auch nicht schlecht gemacht und ist halt ein 1 zu 1, das ist irgendwie ja auch nichts passiert, bis auf die Schiedsrichterfehlentscheidung, oder?
1: Ja, leider mal wieder. Das ist ja leider ein Thema und 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 daher wahrscheinlich auch ein Grund dafür, warum es dann, wie du vorhin schon angedeutet hast, in der Berichterstattung oft als erstes erwähnt wird, was uns halt schon eine Weile jetzt begleitet, das Thema Fehlentscheidung und auch an diesem Spieltag halt wieder nicht ja, durchaus eine starke Beteiligung hatte, um es mal vorsichtig zu formulieren, zumindest in der öffentlichen Darstellung, ob es dann nur wirklich immer so entscheidend war, wie hier jetzt bei bei Bremen gegen Köln, lassen wir mal da gestellt.
2: Ja. ja, schwieriges ich, Thema. ich, ich tue und, mir das schwer. Glaub, also gerade bei bei Köln-Spielen, ehrlich gesagt, ähm, dadurch, dass die Köln-Fans jetzt nicht die Letzten sind, die auf den Schiedsrichter draufhauen, tut mir das immer doppelt weh, wenn es dann tatsächlich eine eine Fehlentscheidung gegen den FC gab, denn dann gibt es auch noch Recht äh, zu knüppeln. Letzte mhm. Letzten Spieltag hat man da ehrlich gesagt weniger gehört jetzt dann gegen den BVB. Ich weiß es nicht. Auch diese, also wir werden da im Rasenfunk Royal, der ja auch wieder kommen wird, liebe Hörer, wird es auch wieder ein Segment zu den Schiedsrichtern geben. Da werde ich da auch nochmal ausführlicher drüber sprechen. Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob das wirklich gerade ein eine Häufung ist oder ob nicht vielleicht auch einfach die Berichterstattung lauter geworden ist. Ich habe den Eindruck, 89 gute Minuten werden von dieser einen Fehlentscheidung total platt gemacht.
1: Ja, es gibt natürlich auch diese Agenda-Videoschiedsrichter. Ähm und ich glaube, viel, vieles in der öffentlichen Berichterstattung, dass dann, wie im letzten Spieltag, das Thema auch in, in auf boulevard komplett hochgezogen wird und meines Erachtens auch völlig übertrieben dargestellt wird. Das merkt man dann halt, wenn im Kontext immer sofort, es das heißt, ja, jetzt wird es aber mal wirklich Zeit, dass die Videoschiedsrichter kommen. Was ich gar nicht abstreiten will, dass das ein, ein guter Move ist oder wäre. Aber ja, Fakt ist, die die Entscheidungen sind da und äh, sie sind teilweise halt wirklich eklatant und das ist nicht schön. Und ja, ich äh, werde auch gespannt äh, der Einschätzung. Ich nehme an, du wirst vielleicht Alex zu Gast haben zu dem Thema. Richtig. Ähm ja, eure Einschätzung lauschen, äh, vor allem der von von Alex, weil die ja doch immer noch eine sehr nüchterne Einordnung äh, bietet. Ja,
2: ja, hast du natürlich vollkommen recht. Ach, ich weiß es nicht. Jetzt ja tatsächlich erster Videobeweis aus dem Spiel heraus bei der Club WM und das ist aber auch das Einzige, was man über die Club WM wissen muss. Dieser äh, Witzwettbewerb, ähm, meine Güte. Ach, es ist alles nicht so einfach und der Videobeweis, er wird uns nicht retten, liebe Hörer, und gleichzeitig tun mir die Schiedsrichter an vielen Stellen auch tatsächlich leid. Gut. Machen wir damit das Spiel mal zu, Werder spielt jetzt noch in Hoffenheim, sind die letzte Mannschaft, die es noch vor dem Winter versuchen kann, Hoffenheim eine Niederlage beizubringen, mal gucken, ob das klappt und der FC, wie vorhin schon angesprochen, zu Hause gegen Leverkusen, da könnte dann mit einem Dreier das äh, Jahr tatsächlich auch sehr versöhnlich enden. Und damit würde ich gerne zum nächsten Spiel kommen, nämlich auch zu einem versöhnlichen Ende, aber einem interessanten Anfang, zumindest aus meiner Sicht. Und zwar der FC Augsburg sammelt drei Punkte gegen Borussia Mönchengladbach. Oh Wunder, Borussia hat auswärts äh, nichts geholt. Das hat man ja noch gar nicht erlebt. Aber das viel Überraschendere, Dirk Schuster ist weg. Und Manuel Baum, der Chef des Nachwuchsleistungszentrums, ist der neue Trainer beim FC Augsburg. Nun sind wir im Rasenfunk oder in der Schlusskonferenz. Ich mag es immer nicht so sehr zu spekulieren aber auch ich, Frank, komme nicht an den Nebentönen vorbei, die man da im Zuge dieser Entlassung alles so gehört hat. Du sitzt ja in Augsburg, deswegen hast du noch mhm. eine viel, du, du bist quasi täglich draußen am Trainingsplatz, sei ehrlich. Natürlich. Klär ja. mich mal Natürlich. auf. Was, was ist,
1: der, äh, der einzige was, Grund, warum ich im Rasenfunk so selten zu hören bin, ist meine Zeit äh, <lacht> rund um den FCA. <lacht> ja. ähm, nee, tatsächlich äh, bekomme ich lokal, auch weil ich äh, Lokalmedien quasi gar nicht konsumiere, äh, da auch nichts mit. Ich ähm, muss aber dazu sagen, dass ich es natürlich genauso seltsam fand, was da passiert ist. Einerseits ähm, die Begründung, die für Stefan Reuter meines Erachtens seltsam klingt. Man nimmt Reuter, ich glaube, nicht nur hier in Augsburg, sondern insgesamt in der Liga durchaus als jemanden war, der besonnen agiert, der überlegt agiert, der ähm, ja vermutlich selten Dinge tut, die er sich nicht vorher genau überlegt hat und so habe ich auch die Trainerverpflichtung Dirk Schuster bisher wahrgenommen. Jetzt trennt man sich wegen einer zu defensiven Spielweise und einer sportlichen Zukunft, über die man sich nicht einigen konnte. Jetzt kann man die sportliche Zukunft vielleicht noch sagen, okay, da gibt es viele Details, die wir jetzt außen nicht wahrnehmen, aber die defensive Spielweise ist ja nur definitiv nichts, was man von Dirk Schuster nicht hat erwarten können. Und ähm, über die sportliche Zukunft würde man meinen, unterhält man sich im Sommer, äh, wenn man den Trainer verpflichtet oder im, im Vorfeld ähm, und wenn da jetzt noch vor der Winterpause äh, eine dringende Änderung nötig ist wegen der sportlichen Zukunft, dann ja, also das war jetzt nicht die Saison des FCA, ist bisher nicht, nicht glorreich, aber auch nicht das komplette Desaster und auch wenn das alles nicht schön aussah, muss man sagen, ja, das ist halt der Schuster ein Stück weit. Und, ähm, und gleichzeitig gab es doch
2: da eine Entwicklung. Also es war ja nicht, dass er jetzt mit seinem Darmstadter-Ansatz da rübergekommen wäre und das eins zu eins so auf Augsburg übertragen wollte, sondern ich hatte den Eindruck, in dem Moment, wo sich die offensive Personalsituation ein bisschen wenigstens entspannt hat, das darf man ja nicht vergessen, Bobadia verletzt, Finn Bogerson verletzt, ja, wer soll denn da die Tore schießen, ehrlich? Hm. Altintop in, ja, man weiß nicht, ob Formkrise oder schon auf dem Weg... Äh, in die Fußballrente jetzt auch nicht ganz so dankbar, ehrlich gesagt. Und ich finde, dass man da schon Ansätze gesehen hat, wie er eine Spielkultur weitergeführt hat, die weinseel aufgebaut hat. Also das, das kommt für mich noch mit dazu, dass es eben jetzt nicht nur so war, dass man sich hinten reingestellt hätte. Das Spiel beim HSV unmittelbar vor der Entlassung, das kann man tatsächlich kritisieren. Ich finde, man kann auswärts beim HSV als FC Augsburg anders auftreten, aber dass das ein 0 zu 1 wurde, hat er auch mit Pech zu tun. Also Altintop hat die Riesenchance aufs 1 zu 0, Anfang der zweiten Halbzeit. Hm. Normalerweise macht, den machen neun von zehn Bundesligaspielern und damit möchte ich jetzt, wenn ich Altintop zu nahe treten, hat er einfach Pech gehabt in der Situation. Und Stefan Reuter ist ja eigentlich genau der Sportdirektor, der auch solche Dinge sieht und dann einzuschätzen weiß und sagt, naja, vorher haben wir dreimal unentschieden gespielt gegen Hertha, gegen Köln und gegen die Eintracht. Das ist alles vollkommen okay, wenn nicht sogar überperformant für einen FC Augsburg. Also das alles legt schon nahe, dass es da einen Gesamtzusammenhang gibt, dieser Entlassung, den wir nicht kennen und der dann ganz, ganz verschiedene Gründe haben könnte. Aber allein das hm. auch das Sportliche zu reduzieren... Das wirkt nicht stimmig, das ist schief.
1: Hm. Das stimmt, aber wahrscheinlich müssen wir dann auch, um um nicht äh, äh, die, äh, um nicht das Niveau des Boulevard zu reiten, sagen, ist dann halt so, weil äh, ob es dann letztendlich irgendwelche zwischenmenschlichen Gründe hatte oder private Dinge, die im Hintergrund ja. äh, passiert sind, das geht uns dann halt alles nichts an und dann soll es halt so sein. Spekuliert wurde natürlich genug. Ähm, es wurde allerdings gleichermaßen auch von vielen Journalisten vieles äh, in direkt, also die da näher dran sind, vieles direkt in, ins Reich der Fabelwesen verschoben und äh, die gesagt haben, das kann so nicht sein, da hätten wir schon lange irgendwas mitbekommen. Ähm, wie auch immer, ich glaube, äh, man kann sagen, dass es überraschend kam, ähm, und, und dass es jetzt spannend wird zu sehen, was in der Winterpause passiert. Äh, Stefan Reuter hat es ja nochmal klar von sich groben erstmal das Thema gesagt, jetzt erstmal Dortmund ähm, und, und dann sehen wir weiter.
4: Ja.
2: Ja, da hast du recht, hast du eigentlich alles Richtiges gesagt. Man konnte auch da wieder ganz gut mitverfolgen. Dichtung und Wahrheit bestimmt die Fußballberichterstattung und es verschiebt sich dann immer so ein bisschen. Ähm, ja. Mal ist es mehr Dichtung, mal ist es mehr Wahrheit und wer wären wir kleine Hansel überhaupt, um das einzuordnen? Ich stehe ja auch nicht am Trainingsplatz vom FC Augsburg und ich war auch nicht dabei, als Dirk Schuster sich angeblich von den Mannschaftsärzten hat behandeln lassen. Also dann lass mal aufs Spiel gucken, was vielleicht jetzt noch schmerzhafter wird.
5: <lacht> Nur mhm. vier Schüsse aufs
2: Tor, in den kompletten 90 Minuten von beiden Mannschaften zusammengerechnet, Augsburg tatsächlich nur einmal aus Tor geschossen, dann war das war dann tatsächlich auch das 1 zu 0, musste es ja sein, durch Martin Hinteregger mit Gladbacher im Hintergrund nach einer Flanke von Jonathan schmidt Das war dann das 1 zu 0, war ein Eckball, kann passieren. Und jetzt ist die Frage: Was nimmt man daraus mit? Ich finde es vor allem aus Gladbacher Sicht tatsächlich die Art und Weise der Niederlage ist bedenklich.
1: Hm. Ähm, ja, ich kann zu dem Spiel tatsächlich relativ wenig sagen, ich habe es in der Konferenz gesehen und ich kann äh, diese äh, diese fehlende Unterhaltsamkeit des Spiels eigentlich in erster Linie daran ablesen, dass die Übergaben in der Konferenz schon immer so ein bisschen mit schmerzverzerrtem Gesicht äh, passiert sind und dass sie auch insgesamt sehr selten an der Zahl waren, was in der Konferenz immer ein gutes Zeichen dafür ist, dass äh, man nichts versäumt wenn man das Spiel nicht gesehen hat und äh, so war es wohl auch hier wenn man sich hinterher die Zahlen anschaut, dann dann war da natürlich Gladbach so ein bisschen ähm, in der Überhand, was den Ballbesitz und die Zweikampfquote angeht. Aber insgesamt kann man wohl sagen, war es doch relativ ausgeglichen. Mhm. Und ähm, für Gladbach äh, ist natürlich die, die ganze Situation eklatant, weil eigentlich darf man bei einem FCA in der Form als, als Borussia Mönchengladbach nicht verlieren.
2: Ja, na gut, also verlieren, das passiert mal. aber ich glaube, das Wichtige ist in der Form, mhm. also es geht um die Art und Weise, ich meine, rein tabellarisch ist so, liegt es sowieso auf der Hand, dass da vieles gerade nicht stimmt, Tabellenplatz 13 mit 16 Punkten, das ist ganz, ganz weit vom eigenen Anspruch entfernt und vor allem noch kein einziger Auswärtssieg, erst ein Pünktchen geholt auswärts, nur der SV Darmstadt ist noch schlechter, der hat noch gar nichts auswärts mitgenommen, das kann halt nicht sein. Und wenn ich mir dann das Augsburg-Spiel angucke und ich habe habe auch nicht zu so viel davon sehen können, es war nicht das Spiel, was ich über 90 Minuten gesehen habe an diesem Wochenende, liebe Hörer, ihr mögt mir verzeihen, aber alles, was ich mir dazu zusammengelesen und so angeguckt habe, war tatsächlich die Art und Weise, das eigentlich Erstaunliche. Totale Abhängigkeit offensichtlich von Raphael, der hat sechs von sieben Torabschlüssen kreiert, von denen dann ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, nur drei tatsächlich aufs Tor gingen aber das heißt, von dem ist Gladbach total abhängig, da kann man dann fragen, wie, wie positioniert sich dahinter ein hut Was macht eigentlich André Hahn, der jetzt gespielt hat? Was ist mit Torgen Hassar. Natürlich auch wieder eine bittere Nachricht. Kramer verletzt sich schwer bei einem Tackling von Osami. Das gehört natürlich auch zu dieser Geschichte dieses Spiels mit dazu. In der 59. Minute war das. Aber insgesamt zieht man, finde ich, einfach recht wenige Ansatzpunkte, an die Schubert noch ran könnte. Ich finde, er hat schon einiges probiert und man hatte den Eindruck, mit Rückkehr der Verletzten, gerade in der Offensive, würde sich dann wieder etwas verbessern und jetzt sieht man, naja, so, also das alleine reicht nicht und eine wirkliche taktische oder auch von der Einstellung her, von der Spielausrichtung her, Veränderung kann ich ehrlich gesagt bei Gladbach nicht erkennen. Es ist the same, die Gladbach-Fans würden sagen, shit, every matchday, nur ein Sieg aus den letzten zehn Spielen.
1: Genau, das ist genau der Punkt, auf den ich auch gerade noch raus wollte. Ein Sieg in den letzten zehn Spielen, fünf Niederlagen. Das ist natürlich schon eine Entwicklung, die, die sehr bedenklich ist. Und, äh, wo es glaube ich jetzt nicht ganz abwegig ist, ähm, zu überlegen, ob da nicht im Winter was passiert. Weil, ähm, das ist ja, also, die, die nächsten Spiele, die wir jetzt vor der Nase haben, sind auch nicht gerade die einfachsten jetzt im, in der englischen Woche noch gegen Wolfsburg äh, mhm. zu Hause, die ähm, sich zumindest so mit mit so einem leicht äh, positiven Trend entwickeln. Darmstadt und Leverkusen, die nächsten äh, darauffolgenden Spiele, die äh, alles gegen Mannschaften, die unten drin stehen und Probleme haben, beziehungsweise Leverkusen nicht, natürlich nicht unten drin stehen, aber die auch so ein bisschen unter Druck stehen, äh, sich zu entwickeln und bei Leverkusen, du hast es vorhin gesagt, das Spiel hat man dann natürlich in der Rückrunde Ende Januar. Da hat man so ein bisschen halt natürlich in Leverkusen die Hoffnung, dass sich da nach der Winterpause ein bisschen was positiv entwickelt und dann muss Gladbach da erstmal ran. Also so ganz einfach sind die nächsten Partien auch nicht. Mhm. Und Gladbach ist jetzt auf Platz 13 nur noch fünf Punkte, vier Punkte vom Relegationsplatz, alles nicht schön.
2: Definitiv. Ich glaube, man lebt sich nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, dieses Heimspiel jetzt dann gegen den VfL Wolfsburg wird tatsächlich ein entscheidendes, auch um die Zukunft von André Schubert. Ich glaube, bei einer Niederlage zu Hause gerät man dann tatsächlich auch unter einen Druck, wo Max Eber schon sehr, sehr viel Haltung zeigen müsste, um da nicht den normalen Mechanismen nachzugeben. Ich möchte überhaupt nicht sagen, dass er kein Typ ist, der genau das tun würde, denn das hat er in der Vergangenheit ja schon getan. Aber tatsächlich gibt es halt auch einfach viele sportlich bedingte Punkte einfach, wo man sieht, naja, irgendwas stimmt da nicht. Und dann ist es auch tatsächlich mehr als nur ein populistisches Einknicken gegenüber des Mainstreams, wenn man dann mal den Trainer entlässt. Mal gucken. Ich bin sehr okay. gespannt ob dieses Spiel Gladbach gegen Wolfsburg und gleichzeitig wird es auch ein Spiel sein, was ich mir nicht über 90 Minuten angucke. Lass doch dann gleich auch mal über Wolfsburg sprechen, denn du hast ja mhm. schon gesagt, die haben auch äh, einen kleinen Positivtrend und damit meinst du ja unter anderem dieses 1 zu 0 im Samstagabend-Topspiel gegen die Eintracht aus Frankfurt, dadurch ganz, ganz wichtige Punkte gesammelt, das sieht man vor allem jetzt hinten raus, Wolfsburg damit nämlich Tabellenplatz 15 mit 13 Punkten, hätte man diesen Dreier nicht geholt, ja dann würde man sich irgendwo auf 17 wahrscheinlich einsortieren zusammen mit dem HSV, das heißt der Dreier war auch mehr als notwendig. Und er war auch gar nicht so unverdient, wie ich finde.
1: Ähm, nee, definitiv nicht. Der war natürlich glücklich, ja, weil dass äh, Alex Meyer da den Elfmeter äh, verschießt in der zweiten Halbzeit. Äh, das, äh, Alex Meyer zu
2: Leverkusen. Das ist eigentlich ja. jetzt, das wäre der stringente Wechsel. Drei der letzten fünf Elfmeter verschossen.
1: Ja. Ähm, trotzdem ist, äh, kann man sich darauf natürlich normalerweise nicht verlassen, das heißt natürlich auch ein, ein Stück weit Glück, das gehört dann aber wahrscheinlich einfach oder dazu, wenn man äh, in dieser Tabellenregion steht und äh, gegen einen Club wie Eintracht Frankfurt, die ähm, ja eigentlich prädestiniert dafür wären im Moment Wolfs Wolfsburg zu besiegen, ähm, ja, aber äh, tatsächlich definitiv nicht unverdient. Ja, ja. Mhm.
2: 1 zu 0 durch Jeffrey Brumer, Kopfball nach einer Draxler-Ecke und damit wissen wir, Julian Draxler durfte auch tatsächlich wieder spielen, wurde aber meiner Meinung nach von Mario Gomez nach dem Spiel dann schon mit gar nicht so warmen Worten verabschiedet. Mario Gomez sagt, Zitat, wenn im Winter jemand weggehen will, dann soll er weggehen, so sehe ich es schon die ganze Saison und das hätte schon im Sommer passieren müssen, Zitat Ende. Das war, glaube ich, ein Blumenstrauß in die Richtung von so manchen Spielern, aber unter anderem auch von Julian Draxler. Mhm. Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, warum das Spiel eigentlich so war, wie es war. Also bei der Eintracht hat man ja durchaus auch einen, ich setze das jetzt wirklich in Anführungszeichen, ein Negativtrend. also zwei Unentschieden in Folge gegen Augsburg, gegen Hoffenheim und jetzt eben die Niederlage bei Wolfsburg, aber die Anführungszeichen kommen daher, dass ich darauf hinweisen möchte, Tabellenplatz 6 mit 26 Punkten und vorher Dortmund 2 zu 1 geschlagen und dreimal in Folge gewonnen, also deswegen will ich da jetzt auch nicht alles schlecht reden. Aber ich habe mich gefragt, warum warum war dieses Spiel für den neutralen Beobachter sehr zäh und hat, es gab ganz, ganz viele Phasen in diesem Spiel, wo sich beide neutralisiert haben. Und dann habe ich mir die realtaktischen Ausstellungen angesehen und das war wirklich, als wären die sich gegenseitig Manndeckung auf den Füßen gestanden. Beide mit einem 3-4-3, also jetzt quasi nur die Durchschnittsposition aller Spieler äh, in den 90 Minuten und wirklich fast deckungsgleich und äh, Wolfsburg noch ein bisschen mehr Breite im Spiel, das hat man tatsächlich auch gesehen, viele der Chancen wurden über die Flügel dann kreiert und Eintracht aber sehr sehr zentral Fabian aber als derjenige, der die Chancen kreieren sollte, relativ abgemeldet ähm, Rigotta, Rebic Rebic hat dann raus, dafür Meier rein es war, also da waren echt so zwei Mannschaften, das eine war ein Plus das andere war ein Minus und in der Regel kommt dann eine Null raus und in dem Fall war es halt eine Eins, aber ja. es war schon, war zäh Schauen wir mal, wie es bei den beiden weitergeht. Jetzt Wolfsburg mit dem ganz, ganz wichtigen Auswärtsspiel bei Gladbach und die Eintracht auch nicht ganz so un uninteressant zu Hause gegen Mainz 05. Das hat ja auch ein gewisses Lokalkolorit. Da kann man mal gucken, wie sich die Eintracht jetzt dann in die Winterpause schleppt. Und über Mainz könnten wir eigentlich als nächstes dann gleich auch sprechen, denn das ist tatsächlich auch ein Spiel gewesen, was vor allem für den Tabellenkeller eine Bedeutung hatte. Der HSV kann seinen Positivtrend nicht fortführen, sondern verliert. 1 mhm. zu 3 bei Mainz und eigentlich hätte man es wissen müssen, denn Mainz gewinnt immer gegen die Mannschaften, die tabellarisch hinter den 05ern stehen und nur gegen die oben drüber haben sie Probleme, das ist tatsächlich ein fixer Trend dieser, dieser Bundesliga-Saison. Deswegen, ähm, alle, die so wie ich da falsch getippt haben im Tippspiel, wir sind alle selbst schuld. Wir hätten es wissen müssen. Ich wollte
1: gerade sagen, hast du tatsächlich nach solchen Sachen getippt dann vorher? Nee, ne?
2: Nee, ich habe ehrlich gesagt, lief das Tippen in den letzten Wochen sehr, sehr spontan und ohne viele Gedanken, weil ich äh, einfach... Hm. Naja, du weißt ja auch, das vierte Quartal ist bei uns äh, Selbstständigen häufig, häufig sehr anstrengend und das trifft auf meins definitiv zu. Womit ich auch definitiv nicht gerechnet hätte, wäre, dass Danny Latzer drei Tore macht. Hm. Also ja,
1: der HSV wohl auch nicht, ne? <lacht> ja,
2: sonst hätte man zumindest bei dem zweiten oder dritten Tor den Rückraum irgendwann mal abgedeckt. Das fand ich. Ja, wahrscheinlich. Also bei allem Lob für Danny Latzer und gerade das dritte Tor war natürlich auch das Schönste vom, vom Schuss her und äh, wunderbar. Aber mir hat da in der Berichterstattung auch so ein bisschen die Frage gefällt: ja, Moment mal, wo waren denn da eigentlich die
1: Sechser zum Beispiel, die genau diesen Rückraum auch abdecken sollten? Ja, nach zwei zwei Unentschieden und zwei Siegen für den HSV hat man jetzt wohl irgendwie damit gerechnet, dass da so eine gewisse Stabilität einkehrt. Was die Defensivleistung angeht, kann man das wohl nicht sagen, ne? nee also in, in dem Spiel äh, nicht.
2: Ja. Und dafür aber ganz wichtiger Sieg für den FSV, ich glaube vor allem auch so fürs Gefühl, also tabellarisch jetzt alles wieder wunderbar, Tabellenplatz 8 mit 20 Punkten, aber das haben wir auch in der Schlusskonferenz ja schon jetzt mehrfach angesprochen, man hatte so ein bisschen den Eindruck mit drei Niederlagen in Folge, zwar gegen vermeintlich sehr starke Gegner, also Hertha, Bayern und Gladbach, Gladbach sind so die einzigen mit dieser Regel vor denen äh, Mainz steht gegen die Gewinnse immer. Die nehmen, die nehmen wir da raus. Habe ich letzte Woche schon so anmoderiert. Also man hatte so ein bisschen den Eindruck, Hu, vielleicht, setzte eine Rückwärtsentwicklung ein. Und jetzt zumindest in diesem einen Spiel überhaupt nicht. Jetzt dann bei der Eintracht, da kann, glaube ich, Mainz auch weniger verlieren als tatsächlich Frankfurt selbst. Deswegen, die sind wieder in der Spur.
1: Ich habe von dem Spiel vom HSV leider auch nicht allzu viel gesehen. Da haben ja Holtby und Churu gefehlt, was ja ähm, was ja okay. schon gerade im Fall von Churu natürlich eine Auswirkung haben kann. Kannst du beurteilen, inwieweit das ein Faktor war in dem Spiel?
2: Auf jeden Fall. Das wäre auch noch ein Punkt gewesen, auf den ich zu sprechen gekommen wäre. Die erste Startelf- Änderung ja tatsächlich in den letzten Spielen und gezwungenermaßen, also nicht freiwillig mhm. von Markus Diskoll und gerade also also bei beiden hast du das Fehlen gemerkt. Holtby noch weniger, denn Sakai und Oscholek, ähm, die sind ja erstmal dafür da, hinten dicht zu machen und das haben sie auch in dem Spiel ganz okay versucht, aber die Abstimmung zwischen Jung und Spajic in der Innenverteidigung, das hat manches Mal nicht so ganz gestimmt. Und dann hat aber dieses ganze Spiel auch so eine Dynamik einfach bekommen. Also HSV ja gar nicht so schlecht gestartet, auch verdient in Führung gegangen durch Bobby Wood. Das war ein wunderschöner, schönes Tor. Ja. Schöne Kombination und da wiederum hat den Mainzern so ein bisschen der Zugriff gefehlt. Und dann kriegst du halt einfach so Nachschusstore, eines nach dem anderen. Aber das, was tatsächlich mir als HSV-Fan Sorgen machen würde, wäre eben dann tatsächlich die, die Phase nach dem 3 zu 1. Da kann man natürlich sagen, naja, das ist dann auch sehr schwierig gebe ich recht, aber da kam halt auch weniger als nur eine Reaktion vom mhm. HSV und das ist, ähm, gut, dass das kann so sein, das passiert, aber wenn man halt auf Tabellenplatz 17 steht, dann möchte man halt einfach jeden Punkt mitnehmen, den es geben kann. Da kann man, da ist man nicht mehr so entspannt zu sagen, naja, meins war an dem Tag einfach besser. Naja.
1: Auch beim HSV ist es so, dass die nächsten Spiele jetzt mal ausgenommen, dass in diesem Jahr noch gegen Schalke ist jetzt vielleicht gar nicht so richtungsweisend, aber nach der Winterpause geht's gegen Wolfsburg in Ingolstadt, also direkte ähm, große Spiele quasi, wenn es um den Abstiegskampf geht. Ähm, wird spannend, was sich da, was was Markus Gistol da in der Winterpause erreichen kann, das ist ja nun mal die erste Vorbereitung, die er hat äh, mit der Mannschaft. Ja. Ähm, genauso spannend wird natürlich, was, was personell noch passieren kann, weil das ist ja nur auch viel diskutiert worden, dass da ähm, vor allem in der Defensive und im, um, im Sechserbereich äh, Bedarf besteht. Ja, spannend, die, was, sich da tun kann.
2: Und die ganzen Nebenschaukämpfe. Du hast jetzt Spieler, die sich, die sich solidarisieren mit Dietmar Beiersdorfer. Schlimm. Wo ich ehrlich gesagt ganz, ganz vorsichtig <lacht> werde. Das, das ist für mich ganz, ganz verdächtig, wenn Spieler, die nicht dafür bekannt sind, aus ihrer Komfortzone gerne herausgehen, wenn die jemanden loben als total tollen Typen, der sehr nah an der Mannschaft ist habe ich genauso auch schon äh, beim VfL Wolfsburg gesagt, als Rodriguez die Mannschaft dazu gezwungen hat, sich öffentlich in Freiburg zu Valerian Ismael zu bekennen, da dachte ich mir auch, naja, oft hat er die nicht den berühmten Magath Hügel, Hügel hochgejagt. Ja. Naja, Frank, bevor du noch weitere kluge Sachen zum HSV sagst, muss ich noch etwas einspielen, nämlich vom lieben Erik, der wendet sich nämlich in seiner Hörerpost, die er uns geschickt hat, ganz bewusst an dich.
6: Und dann noch eine Frage an den Frank, also ja, die Lage des HSV wurde ja jetzt schon von einigen betrachtet und ihr hattet ja zwar zuletzt auch noch einen HSV-Experten zu Gast, aber trotzdem würde ich dich gerne nochmal fragen, wie, wie du es so wohl die Lage des HSV einschätzt. Und ja, werden sie den Saison gut überstehen? Werden sie den Klassenerhalt wieder schaffen oder... Wird dieses Mal, das erste Mal dazu reichen, dass sie es nicht schaffen? Also wie siehst du das? Natürlich ist es jetzt ein bisschen eine böse Frage. Das will man ja eigentlich keinem Verein wünschen, den Abstieg. Aber irgendwie, naja, ich sehe das schon, ich sehe das aus meiner Warte halt kritisch, dass das jetzt schon so seit drei, vier Jahren immer wieder geht, dass der HSV an der unteren Tabellengrenze und ich sehe aber auch irgendwie nicht, dass, dass daraus mal eine Lehre gezogen wird und die richtigen Schlüsse gezogen werden. Also ich habe immer gedacht in den ersten Jahren, naja, jetzt sind sie mit der Relegation noch drin geblieben. Aber das muss ja jetzt ja mal ein Augenöffner sein, dass sie ab jetzt das alles insgesamt mal ein bisschen besser machen. Und dann haben sie in der nächsten Saison genau denselben Mist wieder gemacht. Ja, vielleicht ist es da dann doch mal nötig, dass das ein Abstieg mal wirklich so eine Komplettreinigung macht. Ich weiß nicht, wie siehst du das, lieber Frank?
2: Jetzt bin ich gespannt, jetzt darfst du das mir auch noch,
1: Das ist tatsächlich eine Premiere. Das ist mir auch noch nicht passiert, dass mich jemand gezielt nach meiner Expertise zum HSV befragt. Ich habe
2: mich so darauf gefreut. <lacht>
1: ähm, ja, also meine Glaskugel ist natürlich in der Reparatur leider. Deshalb äh, tue ich mir jetzt schwer zu sagen, ob der HSV absteigen wird oder nicht. Ähm, ich finde auch diese Diskussion der, des bereinigenden Effekts eines, äh, eines Abstiegs ganz schwierig. Ich glaube speziell in Hamburg schwierig, weil der Verein riesengroß ist und, und und wahrscheinlich auch einen wahnsinnigen Verwaltungsapparat dranhängen hat, der noch schwerer zu finanzieren wäre in der zweiten Liga und entsprechend da viel, viel Schicksale dranhängen. Insofern, ich will mich da gar nicht aus dem Fenster lehnen und irgendwas prognostizieren. Interessant ist ja schon, dass es jetzt mal eine Entwicklung gibt, die aus meiner Sicht so ein bisschen in eine andere Richtung geht, insofern, dass man mit äh, Heribert Bruchhagen jemanden verpflichtet hat, der zwar wenig, wie du das schon ähm, ich glaube in der vorletzten Schlusskonferenz äh, gesagt hast, der zwar wenig äh, richtungsweisend ist ähm, und, und wenig zukunftsweisend, ähm, sondern halt ja eine, eine eher konservative Verpflichtung, aber eben auch das keine die jetzt irgendwie von allen Seiten gefordert wurde, wie wie Dietmar Beiersdorfer, keine, die sonst irgendwie sensationell ist. Ähm, mit Heribert Bruchhagen hat man jemanden verpflichtet, der den Verein lange kennt, der die Liga lange kennt, der ähm, durchaus dafür bekannt ist, äh, vernünftig zu wirtschaften, eher sogar zurückhaltend. Wie das jetzt in Hamburg passieren wird, kann man natürlich nicht sagen, aber ich glaube, ähm, wenn gleich man tatsächlich sagen kann, dass das jetzt wahrscheinlich nicht äh, den großen Umbruch in Hamburg bedeutet und irgendwelche bahnbrechenden Dinge passieren, kann man glaube ich davon ausgehen, dass er sehr solide arbeiten wird, zumindest würde ich das jetzt mal erwarten. Ob Das, äh, das wird jetzt natürlich ähm, nichts Wunderheilendes bewirken innerhalb kürzester Zeit und die Auswirkungen auf die aktuelle Saison sind da wahrscheinlich eher überschaubar. Das wird sich vielleicht als erstes zeigen, wenn man die Sportdirektor-Verpflichtung hört und das ist natürlich ein spannender Punkt. Ähm, durch ja diese Fürsprache für Dietmar Beiersdorfer angesprochen, die ich äh, Hanebüchen finde. Hm. Ähm, mag sein, dass er als nur Sportdirektor gut wäre, allerdings hat er dazu meines Erachtens in, in junger Vergangenheit äh, wenig ähm, wenig Zeugnis abgeliefert, weil die Verpflichtungen in dem Jahr sehr überschaubar gut waren, ähm, weil er in der Außenwirkung meines Erachtens äh, dramatisch schlecht ist und äh, das zählt halt äh, zu den Aufgaben eines Sportdirektors. Ich glaube nicht, dass, ähm, dass Herbert Bruchhagen jetzt da die komplette Öffentlichkeitsarbeit übernehmen wird mit äh, Fernsehauftritten etc. Ich glaube einfach, ein, ein, ein guter Sportdirektor ist die die Nummer-eins-Aufgabe für, für Heribert Bruchhagen und daran wird sich viel entscheiden, auch daran, was man im Winter jetzt noch tun kann. Und äh, mit Gistol hat man mit Sicherheit einen Trainer, der äh, der es schaffen kann, den HSV da unten rauszuholen. Aber ob ob er die das Personal bekommt und ob er auch das nötige Glück hat, das wahrscheinlich ähm, gebraucht wird, um das zu schaffen, ähm, keine Ahnung, das wird mal sehen, das wird die Gründe zeigen und ähm, wenn es für den HSV wirklich mal runtergehen sollte, sehe ich das tatsächlich ein bisschen dramatisch und ob es dann hilft, irgendwas zu bereinigen, pff, keine Ahnung, äh, ja, Aufsichtsrat ist, ist ja auch, Aufsichtsrat ist ja die nächste Baustelle, jetzt ja. hat man den zwar verringert auf irgendwie nur, nur sechs Köpfe, aber trotzdem dringt jede Entscheidung sofort nach draußen, der Karl Gernand, äh, seines Zeichens, äh, verlängerter Arm von, ähm, von Herrn Kühne, äh, kann da von seinem Aufsichtsratsvorsitzenden Posten zurücktreten und trotzdem im Aufsichtsrat bleiben, wo man sich von außen denkt, what the fuck? Was machen die da? Ja? Das denkt man sich ehrlich Obst. gesagt
2: ganz oft. Das denke ich mir ehrlich gesagt, Stimmt. auch wenn Spieler danach gefragt werden, wie sie die Sportdirektorfrage sehen. Wenn du mich als Schüler früher gefragt hättest, wen ich gerne als Klassenlehrer gehabt hätte, hätte ich natürlich gesagt, den einen Typen, der immer so eine leichte Rotweinfahne hat, bei dem wir immer nur Filme geguckt haben. Den fand genau. ich mega klasse.
1: Und der hat immer so tolle Witze erzählt. Genau. Ah, ja, ja gut,
2: bei dem waren die Witze tatsächlich ausgenommen schlecht und das sage ich als jemand.
1: Ach, es gab den wirklich mit der Rotanmeinung. Okay. Den
2: gab es tatsächlich. Ich weiß ich nicht, das wie viele meiner meine Ex-Mitschüler das jetzt hier hören, die werden alle wissen, wen ich meine.
1: Nee, aber meine Ernst, also als Hamburg-Fan muss man wirklich nur fast Genick-Stadion vom vielen Kopfschütteln haben in den letzten Jahren und, ähm, und das das reißt halt nicht ab. Ne? Also zumindest als Außenstehender geht's mir so und ich finde es so schade, weil immer wieder klar wird, wenn man die letzten Jahre anguckt, sie haben es immer wieder geschafft, sie haben es immer wieder. Immer wieder ist Geld da für neue Spiele. Lassen wir mal das Thema Kühne ein bisschen außen vor, aber das Geld ist halt da. Ähm, äh, immer wieder ist Geld da, um nochmal einen Trainer rauszuschmeißen und die Abfindung zu bezahlen oder den Vertrag weiterhin zu bezahlen. Immer wieder ist Geld da, nochmal einen namhaften Trainer zu holen, was irgendwie offenbar das Hauptaugenmerk ist. Ähm, und äh, ich sage und trotzdem es jetzt. Trotzdem wird dann. nichts draus und trotzdem ja. entsteht keinerlei Nachhaltigkeit und, und, keinerlei langfristige Entwicklung, wo man das Gefühl hat, so, das ist jetzt die Taktik des HSV. Das ist das, das was der HSV für sich als, äh, so wollen wir weiter vorgehen, äh, auserkoren hat. Und da hat man ja gehofft, es kommen mit die, die Bayersdorfer und ist halt auch nicht passiert.
2: Ich meine, da ist das Umfeld halt dann tatsächlich wichtig. Also ein zartes Pflänzchen wird auf der Autobahn in der Mittelspur nicht nicht gut gedeihen. Gerade in Deutschland, wo es so viele Mittelspurkriecher gibt. Anderes Thema. Ähm, andererseits, was Hoffnung macht, neun von zehn Punkten unter Gisdor geholt und gegen welche Mannschaft man alles nicht verloren hat. Das waren nämlich Ingolstadt, Bremen, Darmstadt und Augsburg. Also ich würde sagen, Konkurrenten um den Abstieg. Ich sehe ehrlich gesagt den HSV nicht runtergehen. Aber... Da gehen all meine Props an Markus Gistoll und an diejenigen in der Mannschaft, die jetzt auch Leistung zeigen. Und das hat nichts mit den Umständen zu tun, sondern sie werden der Umstände zum Trotz, glaube ich, nicht absteigen. Damit mhm. hätte ich mich jetzt mal aus dem Fenster gelehnt. Frank, wir haben jetzt über ein Team unten im Tabellenkeller noch nicht gesprochen und das ist der SV Darmstadt interessante Entwicklung da. Mit, auch mit einem Trainerwechsel haben wir in der letzten Schlusskonferenz schon abgefrühstückt und direkt danach konnte man Veränderungen sehen. Man konnte sehen, ein Spiel in Freiburg, das unglücklich 0 zu 1 verloren ging mit einem Elfmeter, über den wir damals auch schon diskutiert haben, letzte Woche und jetzt gegen den FC Bayern gespielt, unseren FC Bayern, Frank, zu Hause mhm. wieder nur 0 zu 1 verloren. das heißt, ja, und
1: Man kann glaube ich wieder sagen, unglücklich, oder? also
2: Ich glaube, das kann man sagen bei einem... Äh, bei einem knaller Sonntagsschuss am Sonntag aus 30 Metern und ähm, einer Großchance noch nach einem Freistoß, wo der Nachkopfball eigentlich nur ein bisschen platziert hätte gewesen sein müssen. Und dann hätte da auch ähm, Manuel Neuer gegen Peter Niemeyer keine Chance mehr gehabt. Kann man, Aber glaube ich, so Berndrot,
1: sagen. Der, der Trainer der Darmstädter hat es nach dem Spiel ein wunderbares Scheißtor genannt. <lacht> und ich glaube, das trifft es aus, äh, aus Sicht der Darmstädter ganz gut, ja.
2: Aber trotzdem stellt sich ja so ein bisschen die Frage, was nimmt man daraus jetzt mit? Also natürlich musst du dich an dem an dem spielerischen Aufwärtstrend fest, festhalten, denn du hast nicht sonst viel, an dem du dich festhalten kannst, außer irgendwie deinen Lebenspartner oder umstehende Leute an der Bushaltestelle. Aber tabellarisch ist das halt wirklich bitter. Acht Punkte nach 15 Spielen, vier Punkte Rückstand jetzt auf den FC Ingolstadt, auf dem Relegationsplatz und vor allem alle anderen, die auch einen sportlichen Aufwärtstrend haben, die münzen diesen Trend zu Punkten um. Und das ist genau das, was bei Darmstadt fehlt.
1: Naja, jetzt haben wir aber von zwei unglücklichen Niederlagen gesprochen und das ist halt eben das, was wir, was ich auch gerade beim HSV gesagt habe. Ich glaube, in der Tabellenregion und in dem auf dem Leistungsniveau ist halt Glück einfach auch wirklich ein Faktor. Mhm. Das kann man dann immer so wegreden, aber schau dir zum Beispiel diesen, diesen Freistoß mit anschließendem Kopfball, erst Freistoß von Gondorf und dann der Kopfball von Niemeyer an. Wo, wo Neuer hinterher sagt, ja, ich habe natürlich genau beobachtet, in welche Ecke der köpft, aber tatsächlich hat er halt dahin geköpft, wo Neuer stand ähm, und den Weg relativ kurz hatte, um den den Kopfball abzuwehren mit ein bisschen mehr Glück, äh, vielleicht auch mit ein bisschen mehr Vermögen in der Situation, aber das ist natürlich eine, eine Sache, die sich binnen einer Sekunde abspielt. Ähm, Steht es da 1:1 und äh, dann, dann reden wir heute ganz anders. Dann ist es äh, irgendwie fast eine Sensation für Darmstadt gegen Bayern, den Punkt zu holen. Ja, Was jetzt Spaß. natürlich tabellarisch nicht wesentlich viel geändert hätte, aber ähm, ja.
2: Ich meine, auch da wird natürlich das nächste Spiel noch interessant. Auswärts in Berlin geht es für Darmstadt jetzt dann weiter unter der Woche und das ist glaube ich tatsächlich ein Matchup, was aus Darmstädter Sicht gar nicht so unglücklich ist, die Hertha überbietet sich jetzt auch nicht gerade dadurch einen Positivtrend gerade spielerisch zu beschreiten und steht zu Hause natürlich nochmal unter ganz anderen Vorzeichen, unter Druck ist mir jetzt ein bisschen zu viel, aber im Fokus als ähm, auswärts. Ich glaube, da könnte tatsächlich könnten da Punkte runterfallen. Müssen es aber meiner Meinung nach auch. Also ich habe es jetzt nicht mehr nachgeguckt, aber mit acht Punkten nach 16 Spieltagen, da dürften nicht mehr allzu viele Mannschaften noch den Klassenerhalt geschafft haben. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Dortmund in der letzten Kloppsaison hatte. Ähm, das war jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, aber das war ja ein absoluter ein Streichergebnis der Fußballhistorie, weil klar war, sportlich ist da viel, viel, viel mehr Potenzial vorhanden. Also eine schwierige Situation, finde ich gerade, aus Sicht des SV Darmstadt.
1: Ja, tatsächlich, es ähm, ist, ist so natürlich, ja acht Punkte dramatisch schlecht. Allerdings muss man auch sagen, da vorsteht halt der HSV mit zehn und Ingolstadt mit zwölf. Also man hat jetzt auch nicht irgendwie komplett den Anschluss verloren da unten. Ähm, der HSV natürlich nominell deutlich stärker, Ingolstadt mit einem bisschen positiven Trend jetzt, insofern schwierig. Ähm, aber da kommen wir dann eben die Spiele, wir haben das vorhin gesagt, danach, nach dem Hertha-Spiel, ähm, äh, zu Hause gegen Gladbach, ähm, die vielleicht bis dahin einen neuen Trainer haben, macht es auch nicht unbedingt leichter. Ähm, und Hertha durch ist richtig gesagt, das könnte theoretisch passen, aber ist natürlich trotzdem ein wahnsinnig unterschiedliches Leistungsniveau nach aktuellem Stand. Vor allem, weil Spiel Darmstadt halt auch so spielen. wahnsinnig
2: auswärts schwach ist. Also keinen einzigen Punkt geholt auswärts, so sollte man, wenn man jetzt mhm. ehrlich ist als neutraler Betrachter, so sollte man ehrlich gesagt dann eigentlich auch absteigen. Das würde ich mir von, der, von einer von 15 Mannschaften, die nicht runter oder in die Relegation muss, würde ich mir schon wünschen, dass die als ein Kennzeichen hat, auch auswärts mal einen Punkt geholt zu haben. Mhm. Und wenn nicht, dann ähm, muss sie dafür die Konsequenzen tragen, auch wenn sich das jetzt vielleicht ein bisschen härter anhört, als ich es meine.
1: Vielleicht. Vielleicht gehört auch Darmstadt tatsächlich zu den wenigen Teams in der Liga, die so einen Abstieg auch einfach verkraften können. Na klar, und klar. Den einkalkuliert haben irgendwie. Das auf jeden Fall. Bei Freiburg gab es mal vor vielen Jahren so die Aussage, ich glaube, von Streich war das, äh, wir, wir wollen zu den, äh, zu den Top 25 Teams oder Top 23 Teams in Deutschland gehören. Also ja, vom, die oberen Plätze der zweiten Liga quasi mit einkalkuliert. Ja. Ähm, und, und ich glaube, so müsste man Darmstadt im Moment auch einordnen, und dann kommt halt in der Saison einfach auch vieles zusammen, unter anderem jetzt ein, eine Trainerverpflichtung, mit der man sich ein bisschen vergriffen hat, ähm, mit, mit Norbert Meyer. Mhm. Und, ähm, ja, und, und dann ist halt einfach der Kara nicht, nicht auf dem Niveau, wo man ihn bräuchte, vielleicht um auch mal den einen oder anderen noch drin zu haben, wie eben den Wagner letztes Jahr der dann im Zweifelsfall aus aus einem 0-1 mal ein 1-1 macht oder ein
2: 2-1. Ja, interessanter Punkt tatsächlich. Jetzt gegen die Bayern so ein bisschen im positiven Rampenlicht. Jan Rosenthal hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Auf der 10 hat die Rolle auch tatsächlich wie so ein klassischer Zehner bespielt und den Bayern da einiges Kopfzerbrechen bereitet. Traditionell tut sich der FCB schwer gegen Darmstadt, Gab es drei Partien, zwar alle drei mit Siegen abgeschlossen, aber sowohl im DFB-Pokal als auch in der letzten Saison auswärts, da hat Arturo Vidal erst mit einem Fernschuss die Dose öffnen müssen. Diesmal hat mir wieder auch einen Fernstoßtreffer. Jetzt auch nicht so vergnügungssteuerpflichtig aus Sicht der Bayern. Was nimmst du denn da aus deren Spiel mit, jetzt auch vor dem Hintergrund des, des ewig jungen Bundesliga-Klassikers gegen Leipzig, der jetzt dann am Mittwochabend steigen wird, mit mir im Stadion übrigens?
1: Ich habe mich äh, gestern schon bei Twitter darüber beschwert, dass äh, solange es da keinen Namen gibt für dieses äh, großartige, weltwichtigste Spiel, kann ich das alles gar nicht ernst nehmen. Ähm,
2: RABAMBLE <lacht> in the Jungle. <lacht> ich habe Kommerziko das...
1: vorgeschlagen, aber das <lacht> wollte auch keiner nehmen. <lacht> ja, okay, auch nicht schlecht. <lacht> ähm, ja, was kann man mitnehmen? Ich glaube, man kann für das Spiel gegen Leipzig relativ wenig mitnehmen, weil das ist natürlich... Ähm, Zumindest in meiner Wahrnehmung schon auch so ein Motivationsding gewesen, glaube ich, gestern, ähm, dass die der, der Auftritt der Bayern hat einfach ähm, wenig wenig motiviert gewirkt in, in weiten Teilen. Mhm. Ähm, da hat man natürlich mit mit Darmstadt den Gegner, der dann auch nicht ganz einfach zu spielen ist, relativ defensiv ausgerichtet. Dann haben sie doch aus dem einen oder anderen einfach jemanden auf die Füße gestellt, was äh, offenbar was war, womit man gar nicht gerechnet hat oder zumindest die Spieler selber nicht damit zurechtgekommen sind, wie zum Beispiel Arturo Vidal. Du hast es gesagt, letztes mhm. Jahr hat er das Spiel entschieden. Dieses Jahr meines Erachtens hat er eher für negative Glanzpunkte gesorgt. ja gar Nicht mal nur Glanzpunkte, sondern einfach insgesamt eine schlechte Leistung von ihm. Ähm, zumindest habe ich so empfunden. Und... Ähm, ja, und dann hat man einfach gemerkt, dass der Mannschaft, und das besorgt mich tatsächlich so ein bisschen, wenngleich ich im Moment, wie anfangs erwähnt, da nicht, nicht so dicht dran bin in der Beobachtung und und das nicht so intensiv verfolge. Aber das, was ich vom FC Bayern sehe, besorgt mich insofern ein bisschen, dass ich relativ wenig Entwicklung sehe. Jetzt hat man zwar die letzten Spiele gedacht, da tut sich ein bisschen was, auch spielerisch. Angelotti lässt sich zu der einen oder anderen Änderung hinreißen, die, die das Ganze besser macht. Ähm, aber jetzt war es halt gestern wieder ein 4-3-3 bis glaube ich zur 70. oder so. Ähm, und die Änderungen danach waren halt auch ja überschaubar. Das Tor hat natürlich mit taktischen Änderungen überhaupt nichts zu tun gehabt. Das war einfach eine, eine tolle Einzelleistung. Und, und umgekehrt äh, kann man natürlich sagen, klar, von Darmstadt gab es jetzt auch wenig konkrete Gegenwehr. Die Chancen von Darmstadt waren auch überschaubar. Insofern ist es dann wahrscheinlich auch ein verdienter Sieg unterm Strich. Ähm, aber die Leistung der Bayern muss man schon kritisch sehen, was Manuel Neuer nach dem Spiel auch getan hat. Mats Hummels hingegen hat es ein bisschen ähm, versucht abzuschwächen, aber Manuel Neuer war relativ deutlich äh, in seiner Unzufriedenheit. Und ich glaube, das kann man als Fan nur unterstreichen. Das war, war keine glorreiche Leistung.
2: Mhm. Kein einziger Schuss aufs Darmstädter Tor bis zur 54. Minute. Und <lacht> insgesamt nur zwei. Das ist halt auch einfach viel viel, viel zu wenig, wenn man den Anspruch des FC Bayern hat. Jetzt hast du auch schon das 4-3-3 angesprochen, die Grundordnung, aus der Ancelotti heraus gerne spielen lässt. Da habe ich auch schon gestern eine Diskussion bei Twitter mit einem, ich glaube, Fan des FC Bayern geführt, der tatsächlich dem 433 viel Schuld daran gibt, dass die Bayern so pomadig aufgetreten sind. Für mich ist es ehrlich gesagt, hat das erstmal mit dem System gar nichts zu tun. Es hat viel mit Laufbereitschaft zu tun. Die hatten keine Lust, zwischen die Räume zu gehen, die es tatsächlich auch gab im Darmstädter Rückraum, auch wenn die sehr kompakt standen, aber es gab Räume zwischen den Ketten, die man hätte bespielen können da habe ich die Bayern-Spiele zu wenig gesehen und dann finde ich tatsächlich, dass man ganz viel am Positiven wie auch jetzt am Negativen bei den Bayern an der Personalie Arjen Robben festmachen kann. Es ist immer noch ein himmelweiter Unterschied, ob Robben spielt oder nicht. Einziges, einzige Ausnahme ist, na wobei, nee, kann man eigentlich nicht sagen, gegen Dortmund hat er auch schon viel Gutes gemacht, ich, aber die ich, doppeln ihn halt immer so gut. Aber ansonsten, ich sehe
1: da aber tatsächlich noch mal eine Personalie, die ja. in meiner Wahrnehmung so ein bisschen entscheidend mitwirkt, sowohl positiv als auch negativ. In der Vergangenheit in der ferner in der Vergangenheit sehr positiv. In der Jüngeren meines Erachtens sehr negativ. Das ist Xabi Alonso. Ich ja, ja,
4: ja.
1: werde nicht mehr, kann mich nicht mehr anfreunden mit seinem Spiel. Er wirkt immer öfter unsicher, was meiner Erachtens sein großes Pfund war, dass er immer sehr sicher war. Ja. Er war nie pressing-resistent. Das ist jetzt nur nichts Neues, dass wenn ihn jemand anläuft, dass er dann auch durchaus mal unsicher wird. Aber der der lässt jetzt unter ohne Bedrängnis äh, Anspiele äh, drei Meter weit weghüpfen äh, spielt teilweise schlimme Pässe und quält man immer also wie gesagt ich bin da zu wenig der große Fußballfachmann um das jetzt alles taktisch beurteilen zu können aber das was man offensichtlich sieht von xavier Alonso ist nicht mehr schön und mir haben die Spiele besser gefallen in in denen er nicht äh, dabei war
2: Mhm. Unter anderem ja in Mainz, da war wegen muskulärer Probleme nicht im Kader. Da bist du nicht so allein mit deiner Meinung, ähm, stimme ich dir auch zu. Gleichzeitig muss Alonso irgendetwas haben, was sämtliche Trainer in seiner Karriere an ihm hat festhalten lassen. Diese Pressing, fehlende Pressingresistenz, die hat er ja schon immer gehabt, so am wenigsten vielleicht noch bei Liverpool damals, aber damals hat man auch noch nicht so ein Pressing gespielt wie heute, ehrlich gesagt. Ja. Aber ich würde dir da vollkommen zustimmen. Wir sind uns da deckungsgleich einig. Ist ein Unsicherheitsfaktor und vor allem, wenn ich daran denke was von Leipzig gegen die Bayern zu erwarten ist. Also so wenig natürlich man jetzt diese beiden Spiele, jetzt Darmstadt und Leipzig, nebeneinander legen kann. Aber an dem Punkt glaube ich schon. Also es gab so einige Momente im Aufbauspiel, wo auch die Darmstädter durch ihre relativ, das war ein relativ einfaches Anlaufen des Ballführenden und punktuelle Manndeckung. Also Vidal haben sie in Manndeckung genommen, mhm. Alonso, das hat so ein bisschen gewechselt. Aber ich glaube, der Plan war eigentlich auch, ihn in Manndeckung zu nehmen. Zumindest ab der Mittellinie wurde er immer verfolgt. Und das hat ehrlich gesagt schon gereicht, dass die Bayern im Aufbauspiel zwei, drei, vier, fünf Ballverluste hatten, die du dir gegen Leipzig am besten sparst. Und, mhm. und wenn nach Ja, Ra man hat es
1: ja gegen Darmstadt schon gesehen, da ziemlich zum Schluss als, als Alonso noch dieses dumme Foul ziehen muss, mhm. was dann noch zu doppelt schlimm wird, weil er erst läuft Spiel weiter, er kriegt dafür die Gelbe und dann passiert das zweite Foul direkt am 16 Ich glaube, das war dann auch diese Gelegenheit ja. mit dem Gondorf-Freistoß das ist einfach, also gerade in der schnellen Defensivbewegung hat Alonso meines Erachtens sieht er da kein Land mehr und das ist eigentlich das Schlimme, weil das war eigentlich meines Erachtens immer noch so ein bisschen ein, früher, als als er das noch nicht so krass hatte, war das immer ein, ein, ein Faktor für ihn und da habe ich durchaus die Trainer verstanden, die die auf ihn setzen, trotz einiger Mängel, die man immer schon gesehen hat, aber Meines Erachtens ist jetzt so, das, was für ihn spricht, wird immer weniger. Und äh, das ist das, und und da kommen wir jetzt auch, glaube ich, so ein bisschen dahin, warum, äh, warum die meisten dieses 4-2-3-1 bei den Bayern bevorzugen, weil das halt in der Regel ein Spiel ohne Alonso ist. Und äh, weil das einfach eine, ein defensiver, ein, ein stabileres defensives Mittelfeld bedeutet. Ja. Gut, zumindest Buch in den Spielen, ja. in denen es jetzt so war, bedeutet hat. Mhm. Und ich glaube einfach, das ist ein Faktor. Ich meine, wenn man, wenn äh, man ein bisschen zurückdenkt, äh, ein bisschen ist gut, sind ja schon bald zehn Jahre an an Marc von Bommel in in, in, in seiner ähm, Schlusszeit, war das halt einfach auch ein Punkt. Als seine Leistung nachgelassen hat, wurde es für den FC Bayern schwer. Und das die, die defensive zentrale Mittelfeld ist halt, glaube ich, einfach. Ähm, ja, also sie ist ja jetzt keine neue Erkenntnis, dass das eine wichtige Position ist, aber ich glaube, das macht eben viel, viel an der Instabilität der Bayern aus.
2: Definitiv und weißt du, warum ich aber doch finde, dass es eine zwar nicht neue, aber sehr interessante Erkenntnis ist, weil die Voraussetzung, mit der man an diese Bayern-Saison gegangen ist, war, dass Angelotti genau dieses Zentrum wieder stärkt, dass das eine der Gegenentwicklungen zu Guardiola sein würde, unter anderem unter diesem Aspekt wurde ja auch der Renato-Sanchez-Transfer bewertet und auch bejubelt, zumindest so zu meinem Dafürhalten nach, wurde der sehr, sehr positiv gesehen, obwohl wir es da mit einem sehr jungen Spieler zu tun haben, der auch bei der EM Ansätze nur seines Könnens gezeigt hat. Also da habe ich mir damals schon die Frage gestellt, wie schnell wird er in die Mannschaft finden? Antworten, nicht so schnell, hat nicht ja. so geklappt. Und, und genau diese zentrale Sicherheit, die man sich erwartet hat von Ancelotti, die dann auch mit der Grundordnung zu tun hat und wie er sie spielen lässt, die haben wir eben nicht und das hängt dann eben an an personellen Dingen, Alonso, Vidal mit wechselhaften Leistungen von Thiago, ich, ich finde man hat ein sehr sehr gutes Bild davon bekommen, warum Thiago, obwohl er so hochfall anlagt, ist, sich bei Barca nicht durchsetzen konnte. Weil gerade in den Spielen, wo es so ein bisschen wehtut, siehst du manchmal sehr, sehr wenig von, von Thiago und ich würde ihm das zugestehen, wenn er mit seinem tollen Stellungsspiel ganz, ganz viel zustellen würde. So macht es immerhin Toni Groß häufig, wenn man ihn nicht sieht. Und das sehe ich aber bei Thiago ehrlich gesagt nicht, nicht so wirklich. Und das kommt halt dann auch noch mit dazu. Dann, dann fehlt es halt da tatsächlich an einer sehr, sehr zentralen Stelle im bayernspiel
1: spiel mhm. Ja, das äh, Interessante ist ja, dass äh, langsam jetzt so ein bisschen unter den Fans äh, sich die, der Unmut breit macht, was äh, was Carlo Angelotti angeht, was unter den Gesichtspunkten, die wir jetzt genannt haben, glaube ich ganz verständlich ist. Ähm, ja, was mir, nein, ich weiß sie nicht,
2: aber mach erst einen Punkt fertig äh, und dann kommen wir naja, zu Naja, ich, ich
1: will jetzt nicht sagen, also wir sprechen ja jetzt nicht von Angelotti rausrufen, äh, das, das ist ja nicht der Fall, aber dass man sich halt jetzt so ein bisschen fragt, äh, eigentlich müsste man jetzt von dem erfahrenen Trainer langsam mal Entwicklung sehen. Die sieht man halt nur in Teilen, nur manchmal. Und äh, dann denkt man sich wieder, naja, vielleicht doch nicht beim nächsten Spiel. Ähm, es passiert halt einfach wenig. Und diese, diese Probleme, die wir jetzt angesprochen haben, die äh, wohl offenbar auch viele sehen, ähm, man steckt ja nicht drin. ja. Man weiß jetzt nicht, was der Grund ist, warum zum Beispiel Joshua Kimmich bisher kaum gespielt hat im Vergleich zum letzten Jahr. Ähm, man weiß nicht, was wirklich der Grund ist, warum Sanchez Probleme hat, in die Mannschaft zu rücken. Nach außen hin wirkt es halt erstmal so, als wäre Carlo Angelotti da sehr konservativ in seinen Entscheidungen und würde halt lieber, auch wenn es nicht so läuft, trotzdem lieber die bestehende Lösung nehmen, bevor man irgendwas falsch macht. So so wirkt ein bisschen. Ich will ihm jetzt da keine keine Angst unterstellen, aber zumindest so eine gewisse konservative Handlungsweise wird da sichtbar, auch wenn halt in einem Spiel es nicht funktioniert und trotzdem erst irgendwie nach 70 Minuten was passiert ähm, in der Änderung. Mhm. Ähm, das, das besorgt mich ehrlich gesagt so ein bisschen, weil ich glaube, da ist einfach, äh, das ist einfach auf dem Niveau des FC Bayern schwierig. Das wird jetzt dann, wenn die Spiele gegen Arsenal zeigen, ob das auf internationalem Niveau, wenn es jetzt da in die, in die Rückrunde sozusagen geht, also in die K.O.-Spiele, ähm, ob sich da was ändert, aber ähm, ich glaube, weil jetzt immer noch viele davon sprechen, ja, ja, das läuft jetzt nicht so, aber pass mal auf, der gewinnt die Champions League, ich sehe da noch keinen Anhaltspunkt dafür.
2: Ja, interessanter Punkt, also zu Kimmich im ähm Finde ich interessant, weil er ja eigentlich auch im Fokus stand, gerade in dieser Phase, in der er fünfter, sechster, siebter Spieltag jeweils getroffen hat und die wichtigen Tore gemacht hat, unter anderem ja beim HSV, das 1 zu 0, das Spiel entscheidende, dann gegen Köln, das sollte dann ein 1 zu 1 werden und ja auch in Frankfurt, dieses Auswärtsspiel, aber tatsächlich nur siebenmal in der Startelf, fünfmal eingewechselt, jetzt bei insgesamt eben 15 Spielen. Finde ich einen interessanten Punkt. Ich frage mich da aber tatsächlich auch, wenn ich dir zuhöre, ob das vielleicht einfach, was wir gerade erleben, einfach nur das ist vielleicht die markantere Unterscheidung zwischen Guardiola und Ancelotti. Ich will das nicht so sehr an Systemen festmachen, sondern mir geht's um die Herangehensweise, an das jeweilige Spiel. Und bei Guardiola wusstest du, und das hast du auch gesehen, dass er mit, an jedes Spiel mit einem klar definierten Matchplan rangegangen ist, der immer, er hat immer mit dem weißen Blatt begonnen. Das heißt, er hat nie damit begonnen zu sagen, okay, gut, wir spielen ja normalerweise in dem System, äh, auf was muss ich jetzt noch achten gegen den nächsten Gegner, sondern er ist immer an den nächsten Gegner rangegangen und äh, hat sich, hat sich die Spiele angeguckt, hat sie sich analysieren lassen, hat dann, und ist dann so ein bisschen Tom Belichick bei New England Patriots macht es jetzt so Grüße an alle American Football Fans. Was was müssen wir tun, um da erstmal nicht zu verlieren und dann um zu gewinnen? Das war immer der Eindruck, den man hatte und daher kam es ja auch, dass er manchmal schon in der achten Minute die Grundformation geändert hat, wo der durchschnittliche Fan, zu dem ich mich auch dazu rechne, sich denkt, Moment, bist du ja nicht vielleicht mit dem falschen Plan rangegangen? Und der Plan war vielleicht nicht falsch, aber er hat Dinge gesehen, die vielleicht der Gegner gegen die Bayern dann anders gemacht hat als in den Spielern zuvor und daraufhin hat er reagiert. Und ich glaube, das siehst du jetzt gerade, bei dem Bayern nicht mehr. Ich glaube, jetzt ist es nicht mehr das weiße Blatt, sondern es ist tatsächlich, naja, das hier ist unsere Grundordnung, aus der heraus wir spielen. Wen stelle ich denn jetzt auf und was sind die Aspekte, auf die ich achten muss? Und da kann man dann übrigens auch Argumente dafür finden, warum Alonso spielen sollte. Denn gegen einen so kompakt verschiebenen Gegner wie Darmstadt sind Spielverlagerungen sehr wichtig. Und wer in unserem Kader oder, oder jetzt in der Startelf gegen Darmstadt kann diese Spielverlagerungen spielen? Da fehlt zum ja. Beispiel Boateng. Wahnsinn. Ja, also
1: natürlich. Die Boateng ist äh, ist ein Drama im Moment, das er fehlt ja, und, und offenbar ja jetzt auch länger. Mhm. Genau und und
2: und uh, Thiago spielt diese Spielverlagerung meistens deshalb nicht, weil er in der Situation, in der sowas benötigt wird, meistens eher im Zehner-Achterraum irgendwie rumschwirrt und Alonso ist eben für diese Spielverlagerung da und dann ist es auch okay, ihn spielen zu lassen anstelle zum Beispiel eines Renato Sanchez Also mhm. ne, du kannst dir das schon immer irgendwie herleiten, aber ich glaube tatsächlich, der eigentliche Shift im Mindset. Ich spreche ein furchtbares Denglisch, Das hat auch mit dem vierten Quartal zu tun, liebe Hörer. Das ist meine Berufssprache quasi. Also ähm, dieses Umdenken äh, in der in der in der Herangehensweise, wie man Spiele angeht. Ich glaube, das ist der größere Unterschied zu Guardiola als tatsächlich Dinge wie lassen wir jetzt im 4-3-3 spielen oder welche Rolle spielt Müller. Und da kann man natürlich auch einfacher kritisieren und dann, finde ich, muss man da aber halt mit einbeziehen, dass halt zum einen diese Guardiola-Ära ein ganz, ganz schwieriger Vergleichsmaßstab ist, denn das war die erfolgreichste Zeit des FC Bayern national, die es jemals gab und es war spielerisch die beste bayern die ich im, zu meinen Lebzeiten erleben durfte und dann ist die Frage, darf das wirklich der der Maßstab sein und das andere ist, aber auch erst 15. Spieltag. Vielleicht ist dieses, wir gehen nicht mit dem weißen Blatt an den nächsten Gegner ran, sondern wir gehen quasi mit einer Haltung, wir sind der FC Bayern an den nächsten Gegner ran, vielleicht ist auch das das, was die Mannschaft im April und Mai anders spielen lässt. Vage Hoffnung natürlich, aber
1: ja, natürlich darf man den äh, darf man die Guardiola Zeit nicht als Maßstab anlegen, wir wissen, dass Guardiola in vielen Punkten ein Extrem war und natürlich kann man jetzt nicht erwarten, dass es so weitergeht. Nichtsdestotrotz, glaube ich, kann man von jedem Trainer eine gewisse Flexibilität erwarten und, und ein gewisses Ingame-Coaching eingehen auf das, was auf dem Platz passiert, ohne dass man jetzt äh, sagen muss, nee, ich, äh, also von, von meiner, von meinem Plan äh, weiche ich erstmal nicht ab. Ähm, nee, er
2: hat Vidal der, rausgenommen und Ribery gebracht. In der 70. In der 70.
1: Minute, genau.
2: Ja, gut, aber.
1: Das, das ist halt so mein Punkt. Ähm, ich, um Gottes Willen, ich bin kein Trainer und ich will jetzt gar nicht sagen, dass das hundertprozentig falsch war, aber das ist halt so ein Eindruck von außen. Ähm, auch äh, meines Erachtens, wenn du sagst, okay, zu Recht vielleicht Alonso, ähm, aus taktischen taktischen Gründen mag alles sein, aber dann muss ich auch sagen, das Spiel des FC Bayern war deutlich sichtbar viel zu langsam und viel zu mhm. statisch. Ähm, ist es jetzt der Mannschaft geschuldet, dass sie alle nicht motiviert waren? Wenn ja, warum waren sie sogar nicht motiviert? Oder ist es der Taktik geschuldet? Da muss man sich auch fragen, dann war der Plan vielleicht falsch, weil ähm, die das sah ja, also offensiv sah das ja teilweise dramatisch aus. Die haben sich einen Ball quer zugeschoben und hatten relativ wenig Ideen, da vors Tor zu kommen. Es gab dann natürlich die ein oder andere Szene, wo man sagen kann, okay, wenn wenn Hummels da irgendwie den einen Kopfball ein bisschen drücken kann, dann dann kommt er vielleicht gefährlicher aufs Tor oder, ähm, oder der, kommt der Müller, Tor. der irgendwann im spitzen Winkel der den hat er auch schon mal reingedrückt, ähm, aber so im Großen und Ganzen äh, war da halt relativ wenig und und vor allem meines Erachtens so wenig, wo man jetzt sagen konnte, da da hat der taktische Plan und die Herangehensweise hat so ausgesehen, als wäre das genau passend. Und, naja, da äh, Das ich ist halt ein Stück weit schon was, was man dem Trainer anlasten kann, glaube ich.
2: Ja naja, klar, ich will jetzt nicht Ancelotti ähm, zum Heiligen sprechen und... Ähm so unfair der Guardiola-Vergleich ist, so darf das auch kein Totschlagargument sein, dass Leute wie ich sagen, wir dürfen uns nicht mit dieser Zeit vergleichen. Da gebe ich dir schon vollkommen recht, ich habe das Spiel im Real Life äh, nachts gesehen und wusste, wie es ausgeht, war jetzt auch nicht, waren jetzt nicht die geisten äh, anderthalb Stunden, die ich beim Leben hier was
1: verbracht hat. Das ist schon warm. Gleichzeitig dein Argument noch, ist es erst der 15. Spieltag. Ähm, stimmt natürlich, aber es ist halt auch schon der, schon fünfte, der fünfte Spieltag. Ja, ja das habe ich ja, mir jetzt gesagt, habe auch gedacht. Wir sind jetzt ja am fünften Spieltag <lacht> ja, und stimmt. natürlich kann man jetzt sagen, okay, warte mal ab und ich würde jetzt auch sagen, lass uns mal äh, die die Wintervorbereitung äh, noch abwarten und mal schauen, wie wir dann äh, ins nächste Jahr, äh, wie die Mannschaft da ins nächste Jahr startet, um das letztendlich zu beurteilen. Ich bin auch weit davon weg, jetzt zu sagen, mit Angelotti wird das nichts. Aber im Moment sehe ich es zumindest ein bisschen kritisch und ähm,
2: da, da stimme ich dir ja. auch zu. Wir, ja, beide wir haben natürlich trotzdem
1: auf hohem Niveau, ja, Tabellenführer 36 Punkte nach 15 Spieltagen. Ist das ist
2: die äh andere Sache, 35 zu 9 Tore, hm. das, das muss man sich auch mal vor Augen halten, was das eigentlich für eine sportliche Bilanz ist und ja, vielleicht nicht mehr mit der Dominanz erzieht, die wir gewohnt sind, aber das sind doch ehrlich gesagt die Bayern, die wir alle kannten so fast hm. doch früher die ganze Zeit, dass wir oben standen und uns gedacht haben, boah, pf, aber ehrlich gesagt, so wie wir das damals am 8. und am 19. Spieltag hingekriegt haben, das weiß ich alles gar nicht mehr so genau.
1: Man muss aber natürlich dazu sagen, dass Sakara 2010 auch noch ein anderer war, als es heute ist.
2: Natürlich, klar, das ist ja das Problem, es spielen so viele Dinge miteinander zusammen, beziehungsweise ist es ist nicht das Problem, eigentlich ist es das Herrliche. Also wir, wir, hm. wir werden in unserer Diskussion nie zu einem Schluss kommen, Ancelotti ist schuld oder die Spieler sind schuld oder Alonso ist schuld oder Müller ist schuld, sondern es sind immer ganz viele Dinge, die zusammenkommen und letztlich ist es dann so eine subjektive Sache, wie man das alles bewertet mir ist manchmal das Geschrei ein bisschen zu laut gewesen, ich sehe auch also dieses Spiel gegen Darmstadt, das war furchtbar also sich das quasi aus der Fanperspektive anzugucken, ich habe dann immer mir gedacht, naja, jetzt guck dir halt genau an, wie Darmstadt das macht, dann dann weißt du es für die Sendung hat dann aber ehrlich gesagt auch nicht so wahnsinnig viel Spaß gemacht weil ich weil ich dann immer auch gesehen habe, ja, die machen das schon gut, aber da gibt es doch trotzdem Möglichkeiten, jetzt verdammt nochmal, geht doch mal in die Zwischenräume, es gibt ja alles nicht, warum ist jetzt dieser Pass auf Vidal wieder so ungenau? also ist viel Vielleicht ist hat Mats
1: Hummels einfach doch ein bisschen recht, wenn er nach dem Spiel sagt, er sieht es nicht ganz so kritisch ähm, und es ist halt einfach auch wahnsinnig schwer, Darmstadt zu spielen, er kann sich an, an, an kein Spiel erinnern, äh, in Darmstadt das irgendwie leicht gewesen wäre, er kann sich an an kein Spiel einer anderen Mannschaft erinnern, die die hier mit großem Zauberfußball äh, gewonnen hat und so. Natürlich hat er da ein Stück weit recht. Ja, es ist halt Darmstadt, es ist dann halt auch irgendwie Mitte Dezember. Ähm, Fr Fritz von Turn und Taxis hat in seinem Kommentar irgendwie sowas gesagt, die Sonne scheint, ich sehe sie noch nicht, weil es ist bewölkt. <lacht> ähm, <lacht> genau so war es halt auch, es war halt hässlich, es war kalt, nass, was auch immer. Ja, vielleicht ist es dann halt auch schwer, eine Topleistung abzurufen und Vielleicht ist es dann halt auch für Ribéry, Costa et al. schwer, ähm, sich äh, da mit großen Zauberleistungen zu glänzen. Mag sein, vielleicht steckt man da auch nur zu wenig drin. Ähm, am Ende haben wir uns tatsächlich wohl mehr erwartet, mehr Unterhaltung, mehr fußballerische Leistung. Ähm, ein Sieg ist es trotzdem geworden. Das kann man, jetzt, glaube ich, das Positive, was man rausziehen kann. Drei Punkte sind halt einfach, ja, ich höre schon auf. Sonst muss ich ins Phrasen
2: Teilen. Na gut, geht da direkt in unsere Taschen, Frank. Ja, wir sind praktisch. ja nicht so bescheuert und spenden den Kram, wir sind ja nicht dumm. Äh, ja, machen wir das Spiel jetzt auch nicht größer als es ist. Ich denke natürlich, natürlich ist die Aufregung jetzt vor diesem Heimspiel jetzt gegen Raba Leipzig besonders groß und das sei dem Ganzen auch unbenommen und das hat ja auch eine sportliche höchst brisante Berechtigung. Also beide mit 36 Punkten, beide drei Unentschieden und eine Niederlage. Ein Ganz kleinen Unterschied in der Tordifferenz, aber auch nicht wahnsinnig, wenn man da mal so Sonderspiele wie den Auftakt der Bayern gegen Werder zum Beispiel rausrechnet. Also das wird jetzt natürlich so ein bisschen das das Showcase-Spiel, mit dem werden wir uns dann noch lange beschäftigen und das wird uns, das wird glaube ich den Duktus bestimmen, mit dem über die Bayern in der, in der Winterpause berichtet werden wird, da bin ich sehr gespannt drauf und gleichzeitig kann glaube ich keine Mannschaft entspannter in den nächsten Spieltag gehen, als eben Genau jedes, jenes angesprochene Leipzig, wie ich finde. Da musst du mir jetzt widersprechen, wenn du es anders siehst. Aber die können ja tatsächlich nicht verlieren. Die gehen nach dem 2 zu 0 gegen Hertha mit Punktgleich gehen sie in dieses Duell. Wenn sie verlieren, sagen alle, Na ja, das ist halt einfach der FC Bayern oder dann, dann werden wir schon irgendeine Geschichte daraus stricken, die das Ganze dann herleitet. Vermutlich hat sie mit individueller Klasse zu tun. Looking at you, Arjen Robben. Ich bin gespannt und äh, ein bisschen, ich hoffe vor allem. Ähm, und und wenn es aber ein Unentschieden wird, dann ist das schon ein Achtungserfolg und sollte es der Auswärtssieg werden, dann ist das natürlich die Sensation und dann brennt äh, nicht nur der Weihnachtsbaum in München, also Leipzig, äh, bester bestmögliche Ausgangsposition für dieses, für diesen noch so jungen Klassiker, den Comarzico, finde ich sehr schön. Ich
1: glaube, ich glaub, da hast du äh, aus, aus der Außensicht äh, vollkommen recht. Ähm, wenn man sich Ralf Rangnick so anhört, ich habe ganz kurz nur reingehört, gestern Abend war er bei SK90 und hat sich ja durchaus hier und da mal äh, geäußert ähm, in, in den Medien und, und auch äh, die, die Interviews und Pressekonferenzen mit Ralf Hasenhüttl, habe ich hin und wieder mal gehört, ähm, so motiviert und so, ähm, so ich sage jetzt mal kampflustig, wie die zu sein scheinen, intern, glaube ich aber nicht, dass die mit so einem wir haben da nichts zu verlieren äh, Gefühl rangehen, sondern die gehen da ran mit wir wollen gewinnen. Ja. Und ich glaube, ja. das ist tatsächlich das, was Leipzig ausmacht in dieser Hinrunde, das ist ein, mit ein Grund, warum sie da oben stehen. Die, dieser viel beschriebene Powerfußball, äh, junge Truppe, hochmotiviert, ich glaube, die lassen sich da nicht drauf ein, zu sagen, ach, lass mal gucken, was da in München passiert.
2: Nein, nein, so meinte ich In es der Außenwirkung
1: hast du natürlich völlig recht. Ja. Nee,
2: nee, ich glaube auch, ich glaube auch, dass die hochmotiviert in dieses Spiel reingehen. Das hat man meiner Meinung nach auch direkt nach dem Spiel gegen Hertha schon gesehen, als es den Mannschaftskreis gab und Ralf Hasenhüttel in der Mitte stand und immer mit seinem Zeigefinger so gezeigt hat, dass auch so meine Lippenleskenntnisse, das hat sich immer so angehört wie jetzt noch einmal genau so eine Leistung und noch einmal und dann könnt ihr die Fuß hochlegen. Die gehen, die, die werden komplett brennen und das mhm. macht aus Fansicht, ist mir da leicht mulmig. Das Einzige, was mich beruhigt, ist, dass ich im Stadion sein werde. Das heißt, ich kann meinen Emotionen freien Lauf lassen, ohne meine Nachbarn zu nerven. Und gleichzeitig will ich auch einfach mal sehen, wie... Wie das, was Raba da spielt im Stadion aussieht, das schon. Aber ich glaube, die Grundlage für diesen, für diesen Hunger und für diese Gier ist eben eine Entspanntheit, weil es kann nichts passieren. Und das wird ihn, glaube ich, das macht die Brust halt noch, noch breiter. Und da gibt ja auch das Spiel gegen Hertha ähm, total recht. Also
1: wie ist dein dein Gefühl äh, in Bezug auf deinen eigenen Verein? Also wie wie schätzt du das Spiel ein, das wir da sehen werden am Mittwoch? Glaubst du, dass sie denn, denn in der Lage sind, den Bayern Probleme zu bereiten?
2: Ja, definitiv. Also es wird definitiv äh, kein Blumen Blumenpflücken für den FCB und ich glaube, dass es eines dieser Spiele wird, wo es ganz, ganz entscheidend ist, ob du über die ersten 20 Minuten ohne Gegentreffer kommst. Denn da sind die Bayern, auch unter Guardiola waren sie da immer noch am anfälligsten und wenn du da erstmal einem 0 zu 1 hinterher rennst, dann wird es tatsächlich zapfig, nicht nur temperaturtechnisch in der mhm. Arena. Gleichzeitig ähm, sind die Bayern aber immer dann oder häufig dann am besten. Wir nehmen mal die Champions League Halbfinale aus, zumindest die der vorletzten und vorvorletzten Jahre. Äh, dann am besten, wenn sie gefordert werden. Und auch gegen Atletico war das zum Beispiel schon alles ganz okay. Da konnte ich auch im Stadion sein. Also, ja, es ist jetzt, ich bin natürlich schon mal optimistisch an Spiele gegangen. Ich bin jetzt allerdings auch nicht derjenige, der immer gleich schon ähm, vorher die Siegesfahne aus dem Fenster hängt. Ich bin eher immer pessimistisch. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass es im Nachhinein ein 1 zu 1 wird und dann so ein bisschen schwierig ist für alle Beteiligten. Es wäre schon schön, wenn es einen Sieger gäbe. Natürlich, mein Fan, mein Fanherz wird in der Kurve ganz laut für die eine Mannschaft brüllen und das Rasenfunk- und äh, Journalismusherz sagt, na ja, auch wenn die anderen gewinnen, äh, dann weißt du wenigstens, was du in der Winterpause machst. Hm. Irgendwie, ich wäre fast am enttäuschsten, wenn es einfach nur ein 1 zu 1 werden würde. Was ich aber genau aus diesem Grund irgendwie für am, am wahrscheinlichsten halte. Es wird aber dein auch Fan, hochspannend.
1: Dein Fan ist zumindest klar. Ich glaube, die Fanherzen der Fans von 16 anderen Vereinen haben eher das Problem, dass sie nicht wissen, gegen wen sie mehr sein sollen am Mittwoch. Zumindest ist das so die Stimmung, die ich so ein bisschen über Twitter wahrnehme. Aber ja, ich gebe dir recht. Ich glaube, was was die Motivation angeht, und das hat für mich so ein bisschen mit zu dem Bild beigetragen, dass die gegen Darmstadt gefehlt hat, weil man in den Interviews nach dem Spiel sofort gehört hat, naja also gegen Leipzig ist eine ganz andere Nummer und so nach dem Motto Unterton, da sind wir ja total motiviert und äh, da geben wir Vollgas und da geben wir alles und so und das hat halt einfach äh, beim Spiel in Darmstadt gefehlt und da ist glaube ich schon mitzurechnen, dass man das dann in der Allianz Arena sehen wird.
2: Ja, wird allein aber auch nicht reichen, nur die Motivation. Also das ist eigentlich so die eine interessante spieltaktische Frage, die ich mir vor diesem Spiel stelle. Denn das hat gerade auch Hertha gezeigt jetzt gegen Leipzig. Mhm. Hertha ist eigentlich relativ offensiv rangegangen. Dafür sind aber viel, viel, viel zu wenige Torschancen runtergefahren. Nämlich kein einziger Berliner Schuss aufs Leipziger Tor. Ich habe mich vor
1: allem mit ihrer Aggressivität überrascht am Anfang. Ich habe das auch nur in Auszügen gesehen, aber am Anfang ein, ganz, ein ganzes Stück. Da war ich überrascht, wie 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 aggressiv die Hertha da gegen dieses äh, aggressive Spiel der Leipziger gegenhält. Das fand ich genau. bemerkenswert.
2: Und 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 ich glaube, genau das wird äh, Bayern machen müssen. Ich glaube, Aggressivität ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn du gegen Leipzig spielst. Denn das, das was Hertha dann falsch gemacht hat, meinem Dafürhalten nach, ähm, aber ich habe da eben sehr genau drauf äh, geachtet, man stand dann ab einem gewissen Punkt, ähm, wenn die Leipziger der ersten Pressingwelle sich der gegenüber resistent gezeigt haben und den Ball ins Offensivdrittel bekommen haben. Dann hat sich Hertha sehr tief gestaffelt, um natürlich die Räume hinter den Ketten klein zu halten. Aber da hat diese Aggressivität total gefehlt. Das heißt, ähm, Leipzig hatte dann den Ball und es ist ein Irrglaube zu glauben, Leipzig könnte mit dem Ball nichts anfangen. Die wären eine reine Umschaltmannschaft. Die können schon beides. Und wenn die den Ball haben, dann dann musst du aber aggressiv draufdrücken. Da musst du ähm, dich immer wieder aus den Ketten lösen, dem Ballführenden auf den Füßen stehen. Das hat Berlin überhaupt nicht gemacht. Und so konnte dann zum Beispiel auch ein sehr, sehr gechilltes 1-0 fallen. Ich meine, das war natürlich ein super Pass von Navi Keita, auf Timo Werner, aber wie, wie vorher Leipzig sich den Ball zuspielen konnte, das dürfte Paa überhaupt nicht gefallen haben. Und das ist, glaube ich, diese eine Komponente, die müssten die Bayern bringen, die sieht man aber ganz, ganz, ganz selten von denen. Hm. Den sieht man ehrlich gesagt nur, wenn sie beleidigt sind aus irgendeinem Grund, dann werden sie aggressiv. Oder wenn, genau. wenn hat man wieder die berühmten Raffinias und so weiter dieser Welt, ähm, die naja, vor allem eben haben.
1: nicht, Genau, eben nicht so eine negative Aggressivität, sondern so eine spielerisch positive Aggressivität. Ähm, das äh, kennt man halt vor allem von den Bayern unter Angelotti nicht. Und äh, das wird spannend. Sehe ich auch so.
2: Genau, und das wird man sehen müssen. Und da bin ich auch sehr gespannt, da werde ich auch mir ganz genau angucken, was so zum Beispiel ein Alaba machen wird. Ich hoffe aus diesem Grund heraus, dass Kimmich spielen wird. Das sind beide Spielertypen, die das eigentlich drauf haben. Nur bei Alaba hast du eben noch eine Formkrise, die so ein bisschen dazukommt. Und das habe ich so als Lehre aus diesem, aus diesem Leipzig-gegen-Berlin-Spiel mitgenommen. Das mhm. ja ein vollkommen verdienter Sieg für, für Raba war. 16 zu 3 Torschüsse. Ich habe schon gesagt, kein einziger Schuss aufs Tor durch die Hertha. Und man ist mit einem Plan rangegangen, aber hat es in der Ausführung nicht hinbekommen, den so konsequent durchzuziehen, eben auch mit der dazugehörigen Aggressivität, dass man Leipzig wirklich unangenehm werden konnte. Und dann sinnbildlich natürlich das 2 zu 0 durch willy Orban. Also selten mal jemand bei einem Kopfball nach Ecke freier. Und dann war das Spiel auch durch. Also dann hast du auch gesehen, da wird jetzt nichts mehr kommen. Und mm. So solltest du gegen Leipzig nicht spielen und wirft für mich auch tatsächlich die Frage auf, wie jetzt eigentlich so die Entwicklung bei, bei Berlin einzuschätzen ist. Wir hatten diesen einen Sieg gegen Wolfsburg, das Spiel noch gedreht mit drei zu zwei, Elfmeter in letzter Sekunde, aber jetzt eben zum einen diese Heimniederlage gegen Werder, jetzt diese Auswärtsniederlage gegen Leipzig und in beiden Spielen konnte man Dinge wiedererkennen, nämlich eine Torungefährlichkeit und auch eine, na, pomadig ist zu viel, aber eben das, was ich vorhin angesprochen habe, eine fehlende Aggressivität in den Defensiv-Zweikämpfen. Und jetzt dann zu Hause gegen Darmstadt, das wird tatsächlich knackig. Also da sehe ich ehrlich gesagt nach den, wenn man nur nach Trent is your friend geht, dann müsste man jetzt sagen, ja, da könnte jetzt Darmstadt tatsächlich mal Punkte holen.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Vor allem kommt bei der Hertha, glaube ich, noch so ein Ding dazu, dass man mit der Situation, in der man sich befindet, relativ zufrieden ist und auch sein kann grundsätzlich. Ja, der, der Trend ist ja äh, zwar jetzt natürlich mit den letzten beiden verlorenen Spielen, aber insgesamt, wenn man die letzten zehn Spiele so anguckt, ähm, waren da halt waren das insgesamt nur drei Niederlagen, zwei unentschieden und fünf Siege. Man ist äh, auf Tabellenplatz vier, einen Punkt vor Dortmund. Ähm, jetzt die Weihnachtspause quasi ähm, Direkt vor der Nase, da kann so ein Spiel schon mal schwierig werden, wenn man, je nachdem, wie die das Handling von da natürlich intern ist von der Situation, aber wenn man halt so eine gewisse eine gewisse Zufriedenheit hat, wird das schnell mal schwierig in so einer Situation.
4: Mhm.
2: Und dann mit Weiser verletzt raus nach elf Minuten. Das gehört natürlich auch zur Geschichte dieses Leipzig-Spiels mit dazu, aber ich glaube jetzt auch gegen Darmstadt. Wird man das spüren, dass da auf dem Flügel ein bisschen das Potenzial fehlt, das Mitchell Weiser einfach mit seiner starken Form auch in dieser Saison gezeigt hat. Wir werden es ja. sehen. Ich habe vorhin schon angesprochen, Frank, dass es eine Mannschaft gab, die unentschieden gespielt hat und die dadurch irgendwie zum ja fast Gewinner ihrer Tabellenregion wurde, und zwar Borussia Dortmund. Am Freitagabend, wir beide haben es im Real Life gesehen, denn während das Spiel lief, haben wir uns getroffen. 2 zu 2 bei Hoffenheim, was zweierlei bedeutet. Zum einen die TSG weiterhin ungeschlagen als einziges Team, in der ersten Fußball-Bundesliga auf Platz 3 mit 27 Punkten. Und Borussia Dortmund rückt vor auf Platz 5 mit 26 Punkten. Jetzt allerdings schon 10 Punkte Rückstand auf Leipzig und Bayern. Ich glaube, die werden sehr hart für einen Unentschieden hm. <lacht> äh, routen. Und nach dem Spiel, Aki Watzke, wie man ihn kennt, on fire... Zum einen wegen des Fouls von Sandro Wagner vor dem 1 zu 0. Er schubst seinen Gegenspieler und kommt dadurch an den Kopfball. Sagt auch selber später im Interview, ihm wäre das im Spiel gar nicht aufgefallen. Aber jetzt, wo er es so sieht, klares Foul und dann die gelb Karte gelb gegen Marco Reus. Reus. Dass Aki Watzke sich aufregt, halte ich jetzt nicht für berichtenswert. Aber wie sehr gibt es ihm denn inhaltlich recht?
1: Ich halte es tatsächlich für berichtenswert, weil ich glaube, dass es eine strategische Äußerung ist. Um Druck zumindest ist es jetzt so meine meine Außenwahrnehmung. Genau, um Druck Druck von Tuchel und der Mannschaft zu nehmen. Ähm, meines Erachtens ist es ein, also ja, es sind beides Entscheidungen, die man auch anders fällen kann. Zweifelsohne, man kann auch sicherlich über die zweite gelbe Karte von von Marco Reus streiten, aber das sind beides keine Fehlentscheidungen, über die man sich erbosen muss, meines Erachtens. Mhm. Da haben wir in, in jüngerer Vergangenheit, wir haben das vorher kurz angesprochen, ganz andere Fehlentscheidungen gesehen, viel deutlichere, über die man sich vielleicht berechtigter aufregen kann. Und dann noch aus dem Mund eines Geschäftsführers, der, ähm, der jetzt nicht unbedingt dazu gezwungen wird, nach dem Spiel emotionale Äußerungen zu tätigen. Da liegt meines Erachtens der Verdacht nahe, dass es halt einfach, ähm, ja, in, in Dortmund ist es nicht gerade ruhig im Moment. Die Leistungen sind nicht so vielleicht, wie man es vorgestellt hat. Ähm, es war immer wieder so, dass Tuchel mal ein bisschen mit einem negativen Touch in der Presse war, weil er nicht immer so sich vielleicht geäußert hat, wie, wie sich das alle vorgestellt haben. Und da halte ich das für einen nachvollziehbaren Schritt, wenngleich ich das natürlich auch nicht sonderlich toll finde. Ähm, wenn sich dann äh, Watzke da so äußern muss. Aber tatsächlich in meinen Augen ist es eher eine, eine taktische Äußerung als ähm, eine sehr nachvollziehbare ähm, in diesem Ausmaß.
4: Mhm.
2: Irgendwo müssen die Emotionen halt hin, Frank. Wir haben noch eine ganz konkrete Frage zu diesem Spiel bekommen und die würde ich jetzt mal eben einspielen.
7: Ja, hallo ihr zwei. Ich bin der André bei Twitter als Straßenkicker unterwegs und als BVB-Fan, jetzt gerade nach dem Spiel gegen Hoffenheim, meine Frage explizit zu Marc Bartra. Und zwar, finde ich, macht er keinen sonderlich souveränen Eindruck in allen Facetten, die man sich von ihm erwünscht hat. Also im Aufbauspiel ist er absolut unsicher, finde ich. Und was besonders schwerwiegend ist, defensiv, finde ich gerade bei Standards. Ich glaube, in Ingolstadt bei den zwei standard war er an einem mindestens auch viel zu weit vom Mann weg. Heute vor dem Wagner-Tor, vor der Kopfballverlängerung stand er auch viel zu weit vom Mann weg und auf unabhängig von den Gegentoren immer wieder Szenen zwischendrin, in denen er einfach viel zu weit vom Mann wegsteht, falsch im Raum steht und ich finde, Bartram macht bisher einen sehr, sehr schwachen Eindruck, und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass äh, Dortmund das, oder ich hoffe auch, noch, dass Dortmund das besser in, in den Griff bekommt, wenn in der Rückrunde dann vielleicht Sokrates zusammen mit Bender oder Ginter spielt. Da würde mich ganz gerne eure Meinung zu interessieren, wie ihr Batra seht, wie ihr die BVB-Defensive, wenn sie denn wieder vollzählig ist, in der Rückrunde seht. Und dann möchte ich mich eigentlich nur bei euch für die Arbeit bedanken. Ich finde, ihr macht einen super Podcast. Höre ich mir jede Woche gerne aufs Neue an. Und dann wünsche ich euch und natürlich auch allen Hörern ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und auch hoffentlich weitere noch 99 Folgen.
2: So, da sind wir direkt auch gleich in die fröhliche, besinnliche Weihnachtszeit gerutscht. Marc Batra, 31% Zweikämpfe gewonnen. Ähm, ich finde, man kann tatsächlich dem André, dem Ed Straßenkicker, gar nicht so sehr widersprechen. Ich glaube, es liegt schon auf der Hand. Der hat in manchen Spielen schon einiges gezeigt, was er kann, aber gerade jetzt zuletzt auch häufiger gewackelt.
1: Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich von Dortmund zu wenig gesehen, um da ernsthaft was zu, dazu sagen zu können. Ich äh, gucke mir gerade seine Statistiken an. Ähm, er hat, äh, eine relativ hohe Passquote von 82 Prozent. Ähm, ja, aber, aber halt auch erzielt,
2: indem er viel auf den Außenverteidiger oder auf den neben ihn stehenden genau, Verteidiger passt. Das, das wäre
1: jetzt mal Punkt gewesen. Die Frage ist natürlich trotzdem, wie die zustande kommen. Da habe ich wie gesagt ähm, zu wenig gesehen. Ich äh, habe nur schon mehrfach Kritik an ihm gehört. Also ähm, offenbar ist er damit nicht alleine.
2: Ich meine, ich finde es immer ein bisschen schwierig, dann einen herauszunehmen, wenn man so über einen Zeitraum von mehreren Spielen spricht und mhm. jetzt in diesem einen Spiel lag es nicht am Marc Bartra, dass da zwei Gegentore gefallen sind und das muss man ja auch noch sagen, besser versinnbildlicht werden, dass ein Spiel auf das Messer Schneide steht, konnte es ja gar nicht, als die Entstehung des 2 zu 2, Wagner trifft auf der einen Seite dem Pfosten und erzieht dadurch nicht das 3 zu 1 und direkt im Gegenzug fällt dann das 2 zu 2. Also finde ich etwas schwierig. Ähm, da hätte man vielleicht eher in, bei dem Spiel dann tatsächlich über Roman Weidenfeller reden müssen beim 1-0 zu nicht ganz glücklich verhalten. Und gleichzeitig finde ich, die haben sich hinten drin noch nicht gefunden aus ganz verschiedenen Gründen. Da hast du Verletzungen, die mit reinspielen, Formkrisen. Thomas Tuchel hat sehr sehr viel geändert. Jetzt hatten wir eine Dreierkette: Ginter, Bender, Batra und davor Pulisic und Schmelzer, die halt dann situativ zur Fünferkette wurde. Kennen wir ja jetzt alles schon in der Bundesliga.
1: Es, es die fehlt die Verletztenliste ist natürlich nicht ohne. ne? Das ja und und, so sagen. und und er setzt auch mal zwei Bele dabei und so.
2: Ja, also genau, und er ersetzt Mats Hummels, das ist natürlich auch die Komponente, die fehlt. Die hat ja. man in manchen Spielen von ihm gesehen, die langen Bälle heraus, die, die Mats Hummels gespielt hat, also da hat Bartra auch schon einige gespielt, ich erinnere mich an zwei, drei Tore, die er sogar richtig, richtig, richtig klasse vorbereitet hat, aber generell ist das einfach eine Komponente, die fehlt dem Dortmunder Spiel gerade und manchmal fehlt sie sehr und manchmal fehlt sie wenig bis gar nicht. In einem Spiel wie gegen Hoffenheim zum Beispiel fehlt sie sehr. Da hast du sehr gerne mal den schnellen Spielaufbau über den langen Ball, nämlich genau dann, wenn äh, Hoffenheim sich mit vielen Spielern in deinem Defensivdrittel befindet und du dadurch viele Spiele überspielen kannst und einfach Räume erspielen kannst, die du über drei Kurzpässe so schnell nicht erreichen kannst. Mhm. Ich würde es aber auch nicht an ihm festmachen wollen. Schwierig. Eine Solala-Antwort. Ich hoffe, der liebe André kann damit leben. Aber besser, mehr wirst du jetzt nicht bekommen von uns. <lacht> Das, das gehört auch zum Rasenfunk dazu. Dazu gehört auch, dass wir noch über das letzte Spiel dieses Spieltags reden wollen, bevor wir dann zu den restlichen Hörerfragen kommen. Schalke 04 spielt zu Hause gegen den SC Freiburg 1 zu 1 und auch hier stellt sich die Frage nur 1 zu 1 oder immerhin 1 zu 1 oder trotzdem 1 zu 1, denn wir haben hier ganz verschiedene Argumentationslinien. Zum einen tabellarisch, der SC Freiburg zwar jetzt einen Platz vor dem FC Schalke mit 20 Punkten und Schalke mit 18 Punkten, aber natürlich sagen wir mal in der langfristigen Tabelle sollte sich Schalke vor Freiburg einsortieren, das ist die eine Wahrheit, die andere Wahrheit ist aber unheimliche Verletzungsprobleme und deshalb auch einige Spieler im in der Startformation, die man so als Fußballfan vielleicht gar nicht auf dem Zettel hat. Zum einen Fabian Reese im Sturm neben Konoplianka, also ja auch schon interessant, dass Konoplianka daneben ihm spielt und hinten drin Kehrer in der, im Dreierverbund der Abwehrkette durfte dann irgendwann sogar nach der Auswechslung von Geis die zentrale Rolle in der Dreierkette spielen, war allerdings auch am Gegentreffer nicht ganz unbeteiligt, das war da im Grunde der eine Fehler, den er gemacht hat. Also du siehst schon, ich laviere so ein bisschen rum, ich finde es tatsächlich schwierig dieses 1 zu 1 in die eine oder in die andere Richtung zu deuten.
1: Ähm, ja, es ist glaube ich auch vor allem, es ist halt bei Schalke jetzt auch wieder so ein Trendding, ne? die haben jetzt die letzten wettbewerbsübergreifend die letzten drei Spiele vorher verloren. Zwar natürlich auch immer mit ein bisschen Unglück und und äh, selten so richtig deutlich. Haben ihren äh, ihren notwendigen äh, Positiv-Trend, den sie zuvor hatten nach einem schlechten Saisonstart, damit äh, quasi komplett wieder, oh, ich will jetzt nicht sagen zunichte gemacht, aber ähm, natürlich in, ins Gegenteil verdreht und mir fällt es so ein bisschen schwer, die die Situation auf Schalke im Moment äh, einzuordnen und äh, und auch ein bisschen, was das Spiel angeht. Für Freiburg war es äh, sicher ein, auch ein sehr notwendiger Punkt, mhm. aber ähm, für Freiburg geht das Ergebnis, glaube ich, auch unterm Strich in Ordnung. Ähm, für Schalke vielleicht eher nicht so.
2: Ja, das ist quasi das, was ich mit der langfristigen Tabellenposition meinte. Klar, Freiburg jetzt das dritte Spiel in Folge nicht verloren und bei Schalke hast du den Trend ja schon benannt. Ich meine unter dem Strich natürlich eine, eine unbefriedigende Hinrunde, aber gleichzeitig, wenn man sieht, dass man aus fünf Niederlagen ähm, daraus dann immerhin jetzt noch 18 Punkte gemacht hat und es kommt ja noch ein Spiel beim HSV, das ist interessant und dann… Hat man vielleicht in diesem Spiel gesehen, dass so die die nächste Zündstufe beim FC Schalke noch 04 noch nicht passt. Also ähm, der Unmut, den man auch zum Teil bei Schalker Fans lesen und hören konnte, bezog sich ja unter anderem darauf, dass man in Unterzahl gegen Bayer Leverkusen eine Woche zuvor ein viel besseres Spiel gemacht hat und eher unglücklich mit 0-1 verloren hat, das hatte ich vorhin schon angesprochen. Der Unterschied jetzt in diesen beiden Spielen ist aber relativ eindeutig zu benennen, nämlich diesmal war eindeutig Schalke das Team, das das Spiel machen musste, mit 65 Prozent Ballbesitz. Jetzt ist Freiburg keine Mannschaft, die keinen Ballbesitz haben möchte, ne? wie Memolle de Ball habe, das berühmte Christian-Streich-Zitat, die das aber als Stilmittel einsetzt, den Gegner kommen zu lassen. Also bei Freiburg ist es ganz wichtig, wie verschieben sich die gegnerischen Ketten wenn, wenn sie den Ball haben. Und mhm. du hast einfach gesehen, das ist diese eine Ausbaustufe, die auf Schalke derzeit noch fehlt, wo man auch Gründe für finden kann, warum das noch nicht so ausdifferenziert ist. Wenn Schalke den Ball hat und das Spiel machen muss und Chancen herausspielen muss, dann können sie derzeit noch relativ einfach zugestellt werden.
4: Mhm. und
2: Und dann gehen sie auch ehrlich gesagt nicht das volle Risiko, gerade auf den Außenpositionen, sondern haben da eher die Defensive im Blick, also die Außenverteidiger schieben nicht so aggressiv nach vorne, wie sie es tun könnten und auch früher schon mal getan haben auf Schalke. Und da siehst du aber halt quasi, was Weinzell erstmal verbessert hat, um diese Niederlagenserie abzustellen. Also vielleicht ist das auch einfach eine gar nicht so verwunderliche Entwicklung. Das muss vielleicht alles noch kommen, wird allerdings dann natürlich mit Blick auf das Spiel beim HSV sehr interessant. Denn da würde ich mal vermuten, wird Schalke auch eher den Ball haben. Das könnte ein Ansatzpunkt für den HSV sein.
1: Ja, wenn man jetzt wieder die langfristige Entwicklung betrachtet und dann haben wir natürlich bei Schalke einen ähnlichen Punkt, wie wir das vorher schon bei den Bayern gesagt haben, neuer Trainer bei Schalke kommt noch dazu, äh, neuer, also auch Führungswechsel, vielleicht durchaus auch so ein bisschen Strategiewechsel äh, von von ähm, äh, was was die ganze sportliche Ausrichtung angeht. Man hat jetzt einen, einen seit langerer Zeit einen, einen jungen Trainer mit einer sehr eigenen Spielidee und so, das dauert natürlich alles eine Weile. Ähm, insofern wird Schalke vielleicht auch einfach damit leben müssen, in dieser Saison irgendwo im, mit viel Glück vielleicht noch in die, in die Europa-League-Ränge zu kommen. Mhm. Ähm, langfristig sehe ich aber die Entwicklung bei Schalke durchaus positiv. Ähm, ich glaube, dass das Weinzierl dann einen guten Job macht, auch wenn es am Anfang nicht so ausgesehen hat, aber ähm, mit den Folgen dieses Saisonstarts wird man natürlich eine Zeit zu kämpfen haben.
4: Mhm.
2: Ja, und du kannst eben nicht davon ausgehen, dass du das Kunststück wiederholst, das Gladbach geschafft hat, nach fünf Niederlagen noch in der Champions League zu landen. Das war eben die Ausnahme von der Regel.
1: Ja, und vor allem, wenn man dann sieht, wo Gladbach jetzt steht, dann ist es auch nicht so, dass man sagen muss, ja, da ist dann alles glorreich. Also, ja. Das hat dann halt genau. in der einen Saison gut funktioniert, aber das heißt ja dann nur, dass das langfristig das die die richtige Antwort waren und und in dem Fall Schubert der richtige Mann ist.
2: Und Schalke natürlich weit davon entfernt, gerade mit den besten Elf aufzulaufen, womit ich jetzt gar nicht den Elf die aufgelaufen sind, auf die Fuße, Füße treten möchte, aber ja. es sind eben halt auch einfach Spieler verletzt, die normalerweise einen Stammplatz hätten. Der Sturm hätte Konopjanka, rese da hätte man viel Geld gewinnen können, wenn man darauf gesetzt hätte, dass Schalke mal mit diesem Sturm in ein Bundesligaspiel geht, in dieser Halbserie. Das kommt halt auch noch so mit dazu und dann ja, wie so oft vermengen sich da verschiedene Gewürze zu einem Eintopf und wir probieren einmal dran und gucken, was wir davon rausschmecken können. Ich glaube, wir haben ja jetzt so zwei, drei Dinge davon benannt. Und damit würde ich sagen, haben wir eigentlich den Spieltag für mich ausreichend besprochen. Vor allem mit Hinblick darauf, dass ich ja schon weiß, wie viele Hörerfragen jetzt noch kommen, Frank.
1: Ja, ich weiß nichts. Ich äh, freue mich trotzdem.
2: Ja, darauf kannst du dich auch freuen. Ich würde sagen. Wir machen es folgendermaßen, ihr habt viele Fragen gebracht, wir haben aber auch einige Beiträge bekommen über WhatsApp-Sprachnachrichten, die ja eher so ein bisschen Lobhudelei sind, das lassen wir einfach äh, errötend über uns ergehen und da feuer ich mal nacheinander ein paar ab und dann gehen wir auch richtig auch mal ins Kritische rein, so soll es ja auch sein.
0: Hallo, hier ist Jasmina, auf Twitter heiße ich Mima und wow, 100 Folgen Rasenfunk Schlusskonferenz, das ist ja der Wahnsinn. Ich glaube, ich kann echt nur erahnen, wie viel Arbeit da wirklich dahinter steckt. Allein die Vor- und Nachbereitung und das Schneiden, das ist ja phänomenal. Also ein großes Dankeschön und ähm, ja, Folgen, dass man so viele gehört hat, das kommt einem gar nicht so vor, weil sie einfach jede Sendung total spannend äh, ist. Total interessant, also es wurde mir nie langweilig und ich habe echt viel gelernt und es ist halt auch, es hat einfach auch so ein großes Niveau und ähm, davon möchte man eigentlich mehr haben, auch gerade bei den bekannten Medien, also so Sachen wie Doppelpass kann man ja echt nur betrunken ertragen, aber nein, euch höre ich gerne nüchtern und ähm, ja, macht weiter so, das ist echt ganz toll und auch die Gastauswahl der Hammer. Also, ich wünsche euch alles Gute auf viele weitere Sendungen und... Ja, liebe Grüße aus Mainz, eure Jasmina.
7: Hallo, ihr frechen Luxe vom Rasenfunk. Hier ist der Marvin vom Eintracht-Podcast. Ich habe ehrlich gesagt keinerlei Anregungen für euch, sondern nur ein paar Glückwünsche. Glückwünsche zur bald hundertsten Sendung, meine Güte. Ich hoffe, da kommen noch viele weitere hinzu. Bleibt so stabil, wie ihr seid und bis hoffentlich bald. Macht's gut, euer Marvin. Wir hören uns. Ciao, ciao.
8: Ja, hallo. Nikolai hier aus Berlin. Diese Gelegenheit möchte ich mir nicht entgehen lassen, dass man doch einfach auch mal hier per WhatsApp ein paar Takte zum Rasenfunk sagen kann und eine Frage vielleicht stellen kann. Ich möchte versuchen, mich möglichst kurz zu fassen, wobei das ja in diesem Format nicht unbedingt angemessen ist. Okay. Deswegen werde ich, werde ich es auch nur versuchen und wahrscheinlich einhalten. Deswegen bitte ja nicht äh, traurig sein, wenn das jetzt hier ein bisschen dauert, ähm, ich würde mich trotzdem freuen wenn du dir das bis zum Ende anhörst und auf das ein oder andere eingehen könntest und zwar zum einen ähm, gut, das äh, ist nur ein Kommentar von mir Rasenfunk, äh, Schlusskonferenz und, und Kurzpass und, und so weiter ähm, gefällt mir alles gut höre ich mir sehr gerne an und äh, ich bin auf jeden Fall definitiv ein Stammhörer ähm, freue mich über, über die vielen Geschichten, die es zu erzählen gibt auch wenn mich jetzt nicht jedes Spiel im Detail von Augsburg und von Darmstadt interessiert, ist es trotzdem irgendwie sehr spannend, sich ähm, die Perspektiven dieser Vereine anzuschauen, zu denen man ja sonst auch gar keinen Bezug hat, aber sich da einfach mal so ein bisschen mit zu beschäftigen. Und ähm, ja, das ist äh, immer wieder ähm, sehr erfreulich, beim, beim Rasenfunk da auch Leute zu hören, die man irgendwie so nicht kennt und die aber trotzdem interessante Sachen zu sagen zu haben. Zum Beispiel letzte Woche der Leverkusen-Fan, seinen Namen leider vergessen, aber das... Äh, ja, ist auch mal spannend, ähm, so zu hören, äh, solche Stimmen. Und insgesamt äh, denke ich, ist es ist eine gute Art und eine gute Möglichkeit, sich über das Geschehen in der Bundesliga zu informieren. Ähm, auch wenn man jetzt nicht jedes Spiel äh, irgendwie über 90 Minuten verfolgt.
5: Lieber Max und lieber Frank, herzlichen Glückwunsch zu knapp 100 Folgen Rasenfunk Schlusskonferenz. Wenn ich an den Rasenfunk denke, dann fallen mir vor allem zwei Dinge ein. Qualität und Anspruch. In kaum einem anderen Podcast, den ich so kenne, sind diese beiden Dinge so untrennbar verbunden wie bei euch. Ihr schafft es in beeindruckender Regelmäßigkeit, jede Woche großartige Gäste an den Start zu bringen und euren Hörern wirklich interessante und außergewöhnliche Gespräche zu präsentieren. Wenn es colinas Erben geschafft hat, dass ich mit Schiedsrichtern sympathisiere, so hat es der Rasenfunk geschafft, dass ich Interesse zeigen kann für Fankulturen und Vereine, die, sagen wir mal, früher nicht so im Fokus meines Fußballbewusstseins waren. Sehr nett Und ihr ruht ja. euch auch nicht auf euren Erfolgen aus. Damit kommen wir zum Punkt Anspruch, sondern ihr schafft es, neue Formate an den Start zu bringen und euch kontinuierlich zu verbessern. Nicht nur das großartige Tribünengespräch, sondern vor allem den Kurzpass möchte ich da erwähnen. Es war während dieser EM teilweise so, dass ich mich mehr auf eure Folgen gefreut habe als auf bestimmte Spiele. Deshalb vielen Dank für die vielen, vielen Stunden guter, informativer Unterhaltung. Und ich wünsche euch, dass der Rasenfunk irgendwann das ist, was ihr euch wünscht, nämlich finanziell unabhängig. Alles Gute, euer Marius, Sören oder A. Schmund.
2: Ja, danke schön. Kleiner Disclaimer dazu, Marius ist ein guter Freund von mir. Frank, den kennst du indirekt auch. Der hat uns diesen ganz, ganz seltenen, Geldschein mit George Best darauf aus Schottland mitgebracht, den er Patrick Braulvey oder Patrick Braulvey ähm, abgeschwatzt hat in einer Bar, über den ich mich so überschwänglich bei Slack gefreut habe.
1: Ah, okay, cool.
2: Ich habe es immer noch nicht geschafft, das mal auf Facebook zu posten. Das werde ich in der Winterpause kann ich das mal nachholen. Ganz ganz tolle Aktion, da haben wir uns sehr gefreut. Grüße nach Schottland, falls das irgendwie gehört wird, wird man uns sehr freuen. Und natürlich auch äh, Danke an Jasmina, den lieben Marvin vom Adra Frankfurt Podcast und an Nikolai, der ein sehr sehr langes Segment geschickt hat. Das äh, werde ich noch äh, an anderer Stelle weiterverwerten. Da könnt ihr alle gespannt das, sein. liebe
1: Das schönste Lob fand ich, ja, dass der Rasen von nüchtern zu ertragen ist. <lacht> <lacht>
2: Ja gut, ja. aber wenn du halt drei Stunden durchsäust, wird es halt auch schwierig für die Leber. Ne? Also, ich meine, was hast du was hast du für eine Wahl?
1: Da wären jetzt 100 Folgen echt problematisch für dich. Ja
2: ja gut, na, ich trinke ja natürlich nicht. Also. Achso. Nein, ich Ach so. meinte jetzt für die Hörer.
1: Achso, für die Hörer.
2: Okay. Auch du, bei den Abendaufnahmen kann das schon sein, dass da hin und wieder mal so ein August neben mir steht. Und damit meine ich nicht ein Diener, <lacht> sondern äh, die Hopfenkeitschale, wie man so schön sagt. So, das war jetzt ganz viel Lob, da, ähm, äh, da müssen wir jetzt einfach drüber gehen. Vielleicht spiele ich mal was ein, wo auch äh, direkt eine Frage mit drin verbunden ist. Äh, ah, ich habe hier was mit Kritik, das ist doch super, wir hören jetzt Cornelius. <lacht> Sally, hier ist der könig aus Freiburg. Ich wollte euch erstmal einfach nur loben und Ach. danken dafür, dass es euch gibt. Ihr seid jede Woche Pflicht. Die Schlusskonferenz ist Pflicht. Ich höre sie immer wieder gerne an. Und dann wollte ich noch gerne was dazu sagen. Auch letzte Sendung hat der Max wieder Sandhausen so kritisiert, dass da keiner hinfahren möchte. Und zwar äh, mit Freiburg, muss ich sagen, hatte ich fast das schönste Auswärtsspiel in Sandhausen. Äh, das Stadion ist fantastisch. Das Bier ist billig. Äh, es gibt viele Stehplätze. Wir haben Sandhausen gerockt und die Polizei hat uns na äh, beim Warten auf den Sonderzug sogar mit Partyliedern äh, die Zeit vertrieben. Deswegen äh, ich fahre lieber nach Sandhausen als zum Beispiel nach Leipzig oder Hoffenheim. Ja, und da hat er mich natürlich ja. erwischt. Ich, ich der alte Sandhausen-Hasser, wobei ich es beim letzten Mal eigentlich noch versucht habe einzuordnen. Da. Ja,
1: vor allem, wie oft warst du in deinem Leben in Sandhausen?
2: Ja, natürlich noch nie. Das ist natürlich äh, die die eigentliche Frechheit. Das sind halt
1: tatsächlich, ist, ja, das sind halt immer auch so diese üblichen, Sandhausen hat sich ja so ein bisschen, auch im Twitter-Umfeld habe ich das Gefühl, so ein bisschen zum ähm, zum Running Gag eben für diese Aussage, ähm, ähm, entwickelt. Und wenn man sagt, so, wer will schon nach Sandhausen fahren, ähm, ist halt so, komischerweise. Ja, ich dabei spielen sehr, wir schön in einen sehr, sehr
2: guten Ball. und ähm, Natürlich. Bei Sport ja. Radio 360 habe ich gelernt im Interview mit dem Trainer, der gesagt hat, gerade dieser dieser Underdog-Vorteil oder dieses Underdog-Dasein, das ist ein wesentlicher Vorteil, jetzt ja gerade. Also tun
1: wir ihn quasi einen Gefallen.
2: Vielleicht so ein bisschen, aber damit rede ich das natürlich auch schön. Ihr habt natürlich <lacht> vollkommen recht. Ähm, Liebe Hörer da draußen und auch lieber Cornelius, äh, wenn du das kritisierst, da hast du recht. Aber das, ähm, man braucht auch immer so Symbolstädte, also so wie es Bielefeld nicht gibt. Ich hatte das eine Zeit lang, dass ich in den äh, Live-Tickern bei F Freunde und in den alternativen Listen bei Spox habe ich ja. ganz gerne Salzgitter. Als als ähm, nicht so hervorragend Positivbeispiel verwendet, da habe ich dann auch irgendwann Fanpost bekommen. Irgendwann habe ich meinen Witz über die Fußgängerzone in Fulda am Samstagabend ab 18 Uhr gemacht. Das hat dann auch wieder einigen Leuten nicht gepasst, wobei ich da sogar persönliche Exper Expertise hatte. Nehmt's nicht so ernst. Aber ich glaube, so ernst war es auch gar nicht gemeint.
1: Vielleicht sollten wir uns künftig da an der Tabelle orientieren, dann wird man im Moment über das Millern-Tor sprechen, das wäre dann vielleicht ein bisschen komisch in dem Kontext, aber...
2: Ja, vor allem immer, wenn ich mich an der Tabelle orientiere, dann fangen die HSV-Fans wieder an zu heulen. Frank. Also das geht auch nicht. <lacht> <lacht> der war zu leicht. Hm. Ach, wir, wir hören einfach mal in den in das nächste... Lass, lass Hörer, lieber mal die Hörer, Hörer reden. Ja. 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 Erik hat uns noch etwas geschickt, der kommt gleich auch nochmal... Und wir hören mal in eine seiner Fragen rein.
6: Und dann als letztes noch eine Frage, die sich auf so allgemeine Fußballthemen bezieht, die wie Max, wie du es schon schön mal schon mal genannt hast, zu Nicht-Themen sind. Da wäre mal eine Frage: woher kommt das? Also, dass zum Beispiel so Themen wie Football Leagues und Dopingskandal, dass solche Sachen Kaum thematisiert werden, außer halt bei euch zum Beispiel oder mal bei dem einen oder anderen Presseerzeugnis, aber dass das in den, im großen Mainstream der Medien so gar nicht auftaucht. Also was denkt ihr, was sind da die Punkte, die da den Ausschlag geben? Wo kommt es das her, dass da ja nicht drüber geredet wird, dass das so ein Nicht-Thema ist? Das würde mich mal interessieren.
1: Das ist ein, der Erik war der, der vorhin von mir die Glaskugel beim HSV verlangt hat, ne? Genau, richtig. <lacht> ja.
2: Der Mann der harten Nüsse. Also mhm. äh, was jetzt mir auf die Fragen natürlich, oh Gott.
1: Ja, ja, sehr, sehr, sehr berechtigter Input, aber natürlich eine sehr berechtigte Frage.
2: Ja, ich meine natürlich schwierig zu sagen und wir, man muss da auch total aufpassen, dass man sich selbst nicht besser darstellt als andere und es gibt vielleicht auch kein Besser und kein Schlechter. Es gibt halt vielleicht nur Geschmacksrichtungen in der Berichterstattung, die manchen Leuten eher schmecken als anderen. Ich glaube grundsätzlich kann man festhalten, dass das Fußball ein so großes gesellschaftliches Thema geworden ist dass es einfach einen klar etablierten Mainstream gibt, also es gibt einfach eine große Masse an Fußballfans, die auch sehr, sehr große Lust auf Informationen rund um Fußball haben, aber die eben nur auf eine bestimmte Geschmacksrichtung an Informationen stehen, würde ich sagen, also da ist auch das Transfergerücht gern genommen und so weiter, jetzt mal als plakatives Beispiel.
1: Ja, ich glaube aber, da kommen aber so, er hat jetzt äh, football Leagues und, und Doping-Themen da so ein bisschen zusammengeworfen. Bei diesen Dingen kommt natürlich einerseits die Komplexität und Schwere des Themas nochmal dazu. Mhm. Äh, man kann jetzt über football Leagues natürlich immer vereinfacht sagen, ja, äh, Stars äh, hinterziehen Steuern im Zweifelsfall oder in einzelnen Fällen oder oder tun Dinge um, tun seltsam, moralisch seltsam anmutende Dinge, um ihre Steuern zu optimieren. Aber damit ist halt eigentlich auch alles oberflächlich gesagt. Um dann genauer hinzugucken, muss man eben schon längere Artikel lesen, tiefer einsteigen ins Thema. Und dann fragt man sich am Ende halt auch, ja, ist schlimm, aber was, was fange ich jetzt damit an? Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch in dem Fall dann mit dem Punkt, warum es halt in der oberflächlicher agierenden Presse und in unter der breiten Masse der Fußballfans nicht auftaucht, weil die halt vielleicht wirklich sich in erster Linie für Fußball interessieren und
2: ja, und vielleicht auch ein bisschen mehr berieseln lassen wollen. Also es gibt ja. einfach gewisse Themen, mit denen muss ich mich sehr aktiv auseinandersetzen, sonst kann ich die nicht durchdringen. Da ist, finde ich, taktischen sehr gut Taktik ist da ein sehr gutes Beispiel für. Es gibt Menschen, die haben einen taktischen Blick und die haben sich auch taktisches Wissen angelesen und dementsprechend honorieren die das, wenn man taktisch über den Fußball spricht, aber das ist natürlich nur eine Sicht, die du haben kannst und die aber tatsächlich das erfordert, dass du dich relativ reflektiert mit dem auseinandersetzt, was du da liest. Also ich konnte genau. Spielverlagerungstab Texte vor ein paar Jahren auch noch ganz weniger verstehen, als ich es heute kann. Und das ist vielleicht auch ein Maß an Auseinandersetzung mit der Berichterstattung, die man gar nicht von jedem erwarten kann. Also warum nee, jeder muss soll es bock machen. haben? Genau, genau. Und darauf haben halt einfach nicht die Mehrheit Lust. Und ich meine, ich habe lang genug auch im Fußballjournalismus ja gearbeitet und auch direkt im Onlinejournalismus, wo du mit den Klickzahlen eben sehr, sehr plakativ jedes Mal vor Augen geführt bekommst, was interessiert. Und ganz ehrlich, am meisten klicken immer die dümmsten Themen. Das ist tatsächlich schade. Und äh, mhm. das ist dann natürlich äh, ja, Henne-Ei-Problem so ein bisschen. Also einerseits äh, macht es das für Medien, die sich auch in einer Medienkrise befinden. Also ähm, online ist es sehr schwierig, seinen Lebensunterhalt als Medium äh, zu finanzieren. Das erleben ja sogar wir auch. Ähm, und Print sowieso, rückgängige Anzeigeverkäufe, für die erhöht sich dann natürlich der Druck, solche Themen zu bedienen, also sprich, wenn, früher war es so, wenn die neue Sportbild rauskam, dann hattest du halt acht neue Artikel auf der Homepage, die sich aus der aktuellen Sportbild bedienen und im Grunde war das egal, wie abwegig oder mhm. krude so manche Theorie da drin war, Du musst hattest das Gefühl, du musst es bedienen, um quasi so ein Grundrauschen zu erzielen. Und die inhaltliche
1: Bewertung findet da auch gar nicht mal statt, zum, zu großen Teilen.
2: Ja, jein. Also erstmal kann man natürlich nicht alle Redaktionen über einen Kamm scheren und ich glaube, dass, dass einigen Leuten ist es, glaube ich, relativ egal, auch welche für welche Art und Weise des Journalismus sie stehen in einigen Medien, aber so die Redaktionen, die ich von innen her kennengelernt habe, die setzen sich schon kritisch damit auseinander. Und die sehen die versuchen mit diesem Zwang Klicks zu erzeugen, weil dadurch das Monetarisierungsmodell im Internet eben derzeit auf Reichweite ausgelegt ist und das liegt aber ehrlich gesagt auch an Nutzern. Wer von euch da draußen hat ein SZ-Plus-Abo äh, SZ zum Beispiel? Ähm, anderes Thema. Ähm, aber die, die sehen das schon, die sehen diesen Druck, diese Themen bedienen zu müssen und die Versuchen aber dann ganz bewusst dem gegenüber auch andere Geschichten zu stellen. Und dann kommt eben auch mal das, äh, das Interview zu Depressionen im Fußball. Für mich ein klassisches Nicht-Thema. Wir werden immer nur drüber reden, wenn es mal wieder einen aktuellen Vorfall gab. Dazwischen interessiert sich keiner dafür, was zum Beispiel die Robert-Enke-Stiftung gerade macht. Ähm, oder auch andere. Und ähm, und so versuchen viele, glaube ich, so den, diesen Weg zu gehen, dass sie beides bedienen. Eben zum einen den Massengeschmack ja. und zum anderen aber auch das, was wir jetzt einfach mal so etwas plakativ mit etwas höherem Anspruch verbunden verbinden würden
1: und das ist aber ja absolut absolut kein kein Phänomen, das dem Fußball oder dem Sport zuzuschreiben ist ja hast du überall das kann man ja im, im politischen Journalismus oder im Wirtschaftsjournalismus genauso beobachten es wird doch einfach viel weniger über die Probleme des Lobbyismus berichtet als über ähm, Wahlkampf Horse Race äh, Situationen wo Seehofer das sagt und Schäuble das ähm, es hat auch, das glaube ist ich, halt so. Mit so dem, funktioniert das halt heute im Moment.
2: Ich glaube, es hat auch ganz viel mit dem Zeitkonsum der, ähm, <lacht> der Hörer, Leser, Zuseher zu tun. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel die Schlusskonferenz auf eine 45-Minuten-Sendung runterbrechen würde, dann wäre das sehr, sehr viel näher an den Interessen des Mainstreams und schon die würden sagen, hä, was, ich soll mir 45 Minuten lang über einen Spieltag anhören? Also ne, nur mal so zur ja. so Verdeutlichung. Und gleichzeitig würde uns das aber dazu zwingen, das ist ja der Grund, warum wir es nicht machen, wir müssten viel mehr in Schwarz und Weiß argumentieren, beziehungsweise wir könnten immer vielleicht andeuten, naja, man kann das jetzt auch anders sehen, aber wir können da nicht in die Tiefe gehen. Also das kommt halt auch noch ja. mit dazu, dass es eigentlich keinen Berichterstattungsgegenstand gibt, außer tatsächlich Wandfarben, in denen es eine Unterscheidung nach schwarz und weiß gibt. Riesengag. Danke, dass du den so ins Leere hast laufen lassen. Ich lache jetzt noch innerlich. Ja, ja, komm, danke. Danke für nichts, Frank. Naja, nächste Folge dann wieder alleine, das wird besser. Nein, aber das ist ja der Punkt. Es, es gibt ganz selten ein richtig und ein falsch. Es ist immer ganz viel Graubereich. Es ist, ähm, Man muss Argumenten Platz geben und dafür brauchst du auch einfach Zeit. Also wer liest sich auch den 20.000 Artikel durch, in dem eben nicht nur gesagt wird, dass 433 Angelottis ist schuld, sondern da kommen auch noch die Aspekte mit rein und, 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 ja. und, und. Natürlich lesen die Leute eher den Artikel, der in der Überschrift dich schon anbrüht und sagt: ähm, Angelotti äh, schlechtester Trainer seit Klinsmann.
1: Und bei dem, wenn ich ihn anklicke, sichtbar ist, dass ich ihn in den drei Minuten lesen kann und nicht. Ja, äh, ja, kommt auch dazu. Bis bis zum Boden äh, meines Rechners scrollen muss, um um ein Ende des Artikels zu sehen. Ähm, ja, das, äh, ich glaube, da können wir jetzt weiter ausholen. Das ist ein, ein Stück weit wahrscheinlich ein, ein Gesellschaftsbild, äh, das sich da zeigt im Moment, ein Stück weit halt einfach ein Abbild der Medien, wie sie sich entwickelt haben äh, und die so keinen richtigen Weg rausfinden, zu, äh, zumindest in net fin äh, zu finden, zu scheinen. Äh, zu finden scheinen. Sie werden ich aber auch nicht scheinen. drauf gelassen. Schwierig.
2: Also ich kenne ja, selbst Leute, das, denen, auf deren Meinung ich sehr viel gebe mh. und die sehr reflektiert mit Medien umgehen, äh, selbst die äh, sind nicht immer dafür bereit, für Internetinhalte zu zahlen. Ich er erkenne das auch an mir, ehrlich gesagt. Und das ist halt das ja, zugrunde liegende Problem.
1: Aber da sind wir doch auch wieder dabei, das führt jetzt wahrscheinlich auch schon ein bisschen zu weit, aber da, da ist halt auch wieder die Frage des Angebots immer so ein Punkt. Wo ich sage, zahle ich jetzt wirklich für irgendein Digital-Abo, ich will jetzt keine DSZ da rausnehmen, die du gerade genannt hast. Es gibt ja mehrere, die das anbieten. Ja, die sagen
2: ähm, ja beim zehnten Artikel im Monat, also freut sich eigentlich Euro. Geil, geil, wenn du jetzt mal zahlst. Und dann muss ich sagen, na gut, wenn ich jetzt schon echt zehnmal geklickt habe im Monat, äh, dann habt ihr es auch wirklich eigentlich verdient. Mhm. Also
1: Ja, äh, das ist ein sehr, sehr großes Thema, das mich auch sehr beschäftigt äh, in letzter Zeit, weil auch die, die insgesamt gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen am Ausland ähm, doch zeigen, dass das, was ist, was die diese ganze Entwicklung sehr ähm, beeinflusst und wo ich aber auch keine wirkliche Lösung für sehe und im Sportjournalismus äh, schon gleich dreimal nicht, weil ich glaube, da ist einfach die, das immer wieder an dem Punkt, wo wir jetzt gerade waren am Anfang der Diskussion, die die der tiefer gehende Journalismus ist vielleicht einfach auch insgesamt zu wenig gewollt, ähm, als dass da ausreichend Leute irgendwann dafür bezahlen würden und dann führt es halt dazu, dass solche Themen, die etwas schwerer zu kauen sind, aber vielleicht umso wichtiger sind, die man vielleicht heute nur in Formaten wie WDR Sport Insight oder in, in, in privaten Projekten wie jetzt eben der Rasenfunk, diverse Podcasts, wie vielleicht das Blog von Jens Weinreich, die einfach mit so kritischen Themen in, irg in irgendeiner Form umgehen, eher findet als in, in Mainstream-Medien, die halt damit zu kämpfen haben, sich zu finanzieren.
2: Und das muss man halt auch dazu sagen, es braucht für Aufmerksamkeit auch immer einen plakativ gesagt, Aufschrei. Also Erik hat ja ganz... Konkreter nachgefragt, was so die Nicht-Themen sind. Jetzt habe ich schon gesagt, Depressionen für mich ist auch ähm, Spielsucht und die ganze Spielmanipulationsthematik mhm. ist so ein klassisches Nicht-Thema. Schmerzmittelmissbrauch und Doping ist ein Nicht-Thema.
1: Ähm. Ja, vor allem zum Beispiel im Fußball, wo es ja durchaus Anhaltspunkte gibt und immer wieder gab, das auch mit aktuellem Bezug kritisch zu sehen äh, bei Bayern mit äh, Müller-Wohlfahrt, wo es immer mal wieder so ein so ein Randthema gab, was vielleicht jetzt nicht immer auch so handfest ist, aber was durchaus Anlass gäbe, sich damit auseinanderzusetzen, aber es passiert halt nicht auf breiter Ebene.
2: Weil halt auch der große Skandal dazu fehlt. Also einer der Gründe, ja. warum wir immer nur dann über Depressionen reden, generell in der Gesellschaft, ist ja, dass es dafür immer irgendwie den prominenten Fall gibt, wo es irgendwie salopp gesagt schiefgegangen sein muss. Mhm. Und natürlich auf der einen Seite kann man das sehr kritisieren, auf der anderen Seite kann sich aber auch jetzt der durchschnittliche Mensch nicht den ganzen Tag mit allen Problemen dieser Welt belasten. Wenn ich immer, wenn ich ein Bayern-Spiel sehen würde, daran denke, dass der staatlich finanzierte Flughafen Doha einer der Premium-Sponsoren ist, dann könnte ich das Spiel nicht mehr sehen, ehrlich gesagt. Mhm. Aber das ist natürlich, also so kannst du natürlich auch nicht durchs Leben gehen. Und deswegen ist es so, so ein Mittelding. Und gleichzeitig sehen wir es aber ehrlich gesagt auch, ja, auch an unseren Download-Zahlen, wenn es nicht den Riesenaufschrei gibt und du machst was zu einem Thema, was schon auch in der Nische, die wir bedienen, eine höhere Relevanz hat, dann wird es auch kaum gehört. Also wie sehr musste ich für das football Leagues äh, kurzpass special in der Schlusskonferenz trommeln, damit wir da jetzt mal auf Downloads gekommen sind, die die Hälfte der Schlusskonferenz ausmachen.
1: Ja, und dann kommt mit, mit, dem, mit dem bezahlten Journalismus, sage ich jetzt mal, also nicht dem vorwiegend werbegetriebenen, wie zum Beispiel jetzt bei Sky, halt noch der Faktor dazu, dass man ein gewisses äh, ein gewisses Kontingent an Abonnenten hat, das man natürlich tunlichst halten will, ähm, ohne dass Kai jetzt konkrete Vorwürfe machen zu wollen, aber die sind natürlich höchst interessiert daran, äh, sich ihr 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 Baby Fußball nicht als attraktives möglichst massenattraktives Event äh, kaputt zu machen durch äh, übermäßig viel negative Berichterstattung, wobei zum Beispiel vielleicht ein <lacht> ein Spiegel oder oder Spox oder wer auch immer ähm, auch bei negativen Nachrichten von jedem Klick lebt, ist das halt äh, bei Sky in der Langfristigkeit keinesfalls so.
2: Ja, ja klar, stimmt. Darum kann
1: man es ihn dann vielleicht auch nicht verdenken oder naja, aus journalistischem Anspruch heraus vielleicht schon, aber aus äh, aus geschäftlichem Verständnis raus erklärt sich dann vielleicht, warum da zum Beispiel Football Leaks irgendwie kaum erwähnt wird, überhaupt. Ich ja, schweige denn in, in einer Mainstream-Sendung thematisiert.
2: Und dafür kommen immer in der Vorberichterstattung Trailer zustande, die sich anfühlen wie ein lauwarmes Fußbad. Pff, ja. Oder
1: oder diese ähm, hier, äh, welcher Spieler hat welche neue Uhr und welches Auto, ähm, ja, ja. Geschichten, ja. die da neuerdings erzählt werden. Das ist dann halt so, ja? das ist halt eine andere Form von Journalismus, nennen wir es mal so.
2: Interessantes Gedankenbeispiel, ich habe es ja, glaube ich, schon am Freitag erzählt, was ich äh, in den letzten Wochen für mich entdeckt habe, ist, wenn ich die Sportschau sehe, mir ganz bewusst die Frage zu stellen, was ist der Unterschied der 18-Uhr-Sportschau zu DFL-TV? Also was würde erzählt werden oder was wird erzählt, was nicht die DFL über sich selbst, die ja nur ein Premiumprodukt verkaufen will, auch erzählen würde? Das ist tatsächlich relativ ernüchternd, aber gleichzeitig auch nochmal mitgeschoben, ist halt auch tatsächlich das, was die Mehrheit der Leute so vollkommen okay finden und ja, mein Gott, wir sehen ja auch, dass, dass du dann auch nicht bundesweite Bekanntheit erlangst, wenn du es anders machst, muss ja auch nicht sein, man macht ja auch nicht alles für den Fame und dann sucht man sich halt so seinen Mediencocktail zusammen und da ist ja dann das Positive, es gibt auch heutzutage eigentlich so, so viele Möglichkeiten, sich zu informieren, dass du auf die, nicht nur auf die Mainstream-Medien angewiesen bist, also es gibt Ganz, ganz viele Fußballformate, die ich bewusst nicht konsumiere. <lacht> genau,
1: aber umgekehrt, wenn, wenn du schon mal der Sportschau bist, müß, müsste man natürlich dann an dieser Stelle auch wieder die Frage stellen, inwieweit wollen wir eigentlich, dass der öffentlich-rechtliche Journalismus sich daran orientiert, was die meisten wollen ähm, oder nicht doch lieber daran, was irgendwie äh, Journalisten, die an der Stelle sitzen, für richtig halten. Ähm, aber das ist jetzt ein Thema, das uns vermutlich wirklich ein bisschen zu weit wegführt
2: Und es ist auch nicht schwarz-weiß. Also das ist das Letzte, was ich jetzt noch dazu sagen will. Aber Definitiv. es gab zum Beispiel neulich eine, ein aktuelles Sportstudio. Ach, jetzt kriege ich es leider nicht mehr ganz zusammen. Aber da ging es glaube ich erst um das Thema Doping. Genau, da war der ähm, US-Dopingjäger, dessen Namen mir gerade entfallen ist, hm. äh, der da sämtlichen äh, Sportgrößen und Verbänden äh, böse auf die Füße tritt. Und dann äh, war noch ein anderes interessantes Thema mit dabei und beides war sehr prominent platziert. Das heißt, es gibt auch immer wieder diese inhaltliche... Ja, ja, das... Ich will jetzt auch nicht mehr das eine als das Richtige und das andere als das Falsche darstellen. Und natürlich diejenigen, die es kritisch sehen, sagen eh, ja, das sind ja Alibi-Sendungen. Ich kann mich noch an eine erinnern, wo das Thema Depression mit dem Thema Doping äh, zusammengeworfen wurde. Das, als die beiden Tabuthemen des Fußballs, das war ja auch so ein ja, bisschen ein ja. wilder Mix im aktuellen Sportstudio. Aber es ist, es gibt kein richtig und kein falsch. Ähm, aber es ist halt vollkommen richtig dass wenn man die Berichterstattung kritisch verfolgt und es nicht so macht wie viele Leute, nämlich relativ unkritisch, was auch okay ist, muss jeder so für sich entscheiden, dann muss man sich halt tatsächlich die Dinge suchen, die anders über den Fußball jetzt in unserem Fall berichten und da hast du aber heutzutage halt auch ganz andere Möglichkeiten. Das ging los früher mit Blogs, jetzt gibt es ganz, ganz viele Podcasts, ja nicht nur uns, es geht ja nicht nur um uns hier und dann kriegt man schon auch irgendwie das zusammen, was man gerne hätte und ja, muss man halt selber aktiver werden als als Konsument. Frank, wenn wir jetzt eh schon so krass kritisch unterwegs sind, dann kann ich auch noch die nächste Frage vom Erik stellen. Ich, Moderationsprofi, habe natürlich diejenige eingespielt, wo er gesagt hat, letzte Frage. Stimmt nicht. <lacht> er kommt noch einmal länger. Dann bin ich gespannt auf unsere Diskussion und dann nochmal kurz und dann machen wir auch weiter mit anderen Hörern. Aber dann haben wir den Blog Erik, haben wir dann abgehandelt. Grüße an der Stelle.
6: Hallo Max, hallo Frank, hier ist der Erik. Ihr habt eure Hörerschaft ja gebeten, euch Autokommentare zu schicken und ja, da wollte ich mich natürlich auch anschließen, euch zum hundertsten Mal bei der Schlusskonferenz auch mal so meine Gedanken und Fragen zu schicken. Die erste Frage bezieht sich auf das, was Max so angedeutet hat in, in der letzten Rasenfunk Royal folge von letzter Saison. Wer erinnert das sich nicht? Hat, hast du mal klar schon gesagt. Ja, also es gibt ein paar Sachen, die du kritisch sehen würdest, und da würde ich jetzt gerne noch mal nachbohren. Also was seht ihr denn beide an der aktuellen Entwicklung in der Bundesliga und am aktuellen Entwicklung im Profifußball? Was sind denn da so die Punkte, die ihr da so kritisch seht? Welche Entwicklungen in der Bundesliga seht ihr, ja, eher kritisch, kritisch? wir kommen halt unter Verstand. Stunden. vielleicht welche Entwicklungen in der Bundesliga klick. seht ihr positiv? Was hat sich vielleicht verbessert? Im Gegensatz zu vor 10, vielleicht auch vor 20 Jahren oder was hat sich aber auch leider verschlechtert? Wo seht ihr da, da wo würdet ihr sagen, da war es damals doch besser? Da würde mich mal eure genaueren Punkte interessieren.
2: So, Frank, du hast jetzt für eine Stunde das Mikro.
1: <lacht> nee, nee, soweit muss ich da glaube ich gar nicht ausholen, weil vieles davon haben wir gerade im letzten Absatz schon gesagt, also mich persönlich. Stört die mediale Entwicklung so ein bisschen, gar nicht die Menge der Berichterstattung per se, sondern halt einfach das Niveau. Wie du vorhin schon gesagt hast, ich will gar nicht sagen, dass das jetzt schlecht ist. Das hat meine persönliche Sicht darauf, dass mir das nicht so gefällt, dass ich mir wirklich schwer zu Dinge, die ich mir früher gern angetan oder ich will gar nicht mal von angetan sprechen, weil ich es eigentlich gern gesehen habe, Vorberichterstattung, Nachberichterstattung, Diskussionssendung, äh, du hast das eingangs schon gesagt, der, ähm, der, der Anlass für den Rasenfunk ist ja im Grunde so ein bisschen die, die Unzufriedenheit über die Form und Qualität äh, der Berichterstattung in einigen Aspekten mhm. ähm, für uns gewesen und, und liegt ja aber ja natürlich daran, dass ich zumindest für mich, sagen kann. Ich habe das alles äh, drumherum ganz gern immer konsumiert. Ich schaue jetzt weniger. Manchmal, wenn wenn es mir rausgeht und ich, ähm, was weiß ich, vielleicht Bayern gar nicht am Samstagnachmittag spielt, dann freue ich mich auf die Konferenz, setze mich auch mal eine Stunde früher vor den Fernseher und ähm, genieße so eine kleine Auszeit und äh, sitze dann kopfschüttelnd vor der Vorberichterstattung. Aber war denn ähm, das früher wirklich
2: ja. besser, Frank? Oder waren wir da nicht vielleicht einfach andere... Fans.
1: Ich ich bin ganz schwer immer von früher, ich bin bin kein großer Fan davon, von früher zu sprechen und und merke mir dann auch ähm, jetzt solche Dinge nicht unbedingt im Detail. Aber mein Eindruck ist schon, dass nicht nur festzumachen an eben solchen Filmchen, wo es darum geht, welcher Spieler jetzt welche neue Uhr und welche, welchen Pullover für wie viel Euro äh, auf irgendeinem Bild getragen hat, sondern dass einfach äh, Vorberichterstattung grundsätzlich mehr um Fußball gingen oder generell einfach Berichterstattung findet doch heute auf so vielen Ebenen nur noch äh, mehr um darum statt, was jetzt nur in Augsburg wirklich der Grund war für die Trainerentlassung und äh, was jetzt irgendwie Marco Reus' Führerschein oder keine Ahnung, um nur mal so ein paar Fragmente zu nennen, ähm, die die äh, Poker Eskapaden von Max Kruse oder whatever, die, die finden doch heute wesentlich größer statt als eine wirklich fußballerisch inhaltliche Diskussion. Ähm, wie gesagt, ich will das jetzt gar nicht als schlecht bezeichnen. Vielleicht das ist es einfach das, was die Masse interessiert. Das, ähm, das ist tatsächlich ein bisschen was, was äh, für mich, was ich einerseits kritisch sehe, ähm, was auf anderes, auf der anderen Seite, was den Fußball selber angeht, muss man, glaube ich, die kommerzielle Entwicklung kritisch sehen. Das kann man natürlich immer auch damit abtun, dass man sagt, das hat sich lang abgezeichnet und irgendwie ist das alles nichts Besonderes. Wenn man aber halt sieht, wie äh, die kommerzielle Schere nicht nur im Fußball, sondern halt auch gesellschaftlich damit in Verbindung auseinandergeht, äh, wie... wie ähm, Eklatant das mittlerweile ist, dann, dann muss man das mit Sorge betrachten und ähm, dass dabei dann ebenso Sachen rauskommen wie die Flughafenpartnerschaft äh, des FC Bayern und die regelmäßigen Katarreisen und äh, ja, aber plötzlich das sind die
2: Trainingsplätze doch so toll. Die Spieler lieben es da, Frank. Ja, ja, natürlich
1: und das Wetter und überhaupt. Ja. Ähm, und und äh, plötzliche Änderung der, der Trikotwerbungsabstinenz von Barcelona von ein paar Jahren. und dann taucht da plötzlich Katar auf und so. Ähm, kann man alles im Einzelfall vielleicht sagen, ja mein Gott, ist halt so, aber äh, in der Gesamtentwicklung ist das, finde ich, schon besorgniserregend und mhm. ähm, es werden ja auch immer mal wieder jetzt häufiger Stimmen laut, die dann, äh, wenn auch noch nicht ernsthaft, aber über Dinge wie Salary Cap oder sonst irgendwas nachdenken, wo man natürlich immer sofort sagen kann, ja, das geht bei uns alles gar nicht und wir haben ja hier keine Franchise-Liga und so. Ähm, tatsächlich aber, glaube ich, muss man sich zumindest gedanklich mit diesen Dingen beschäftigen. Und nicht wir, aber die entscheidenden Personen. Na, weiß ähm, ich Financial Fair Play allein löst es ja offenbar auch nicht wirklich. Ach, also. ach. <lacht> Komm, hau ab. Da, <lacht> ja.
2: da, da sind ja meine Zwillinge, die drei Jahre alt sind, äh, näher dran am Financial Fair Play. Also, tatsächlich
1: habe ich gestern Abend ins Sky 90 zum ersten Mal seit einem Jahr, glaube ich, überhaupt das Wort Financial Fair Play gehört. Ähm, wurde es in Bezug auf auf äh, Raba Leipzig äh, von Ronald Reng in den Mund genommen ja, wurde. Ja, mit was, dem, mit was,
2: dem. Ja, ja ja. Aber
1: ja. ich will nur sagen, es ist wie das echte war Fairplay aus der, <lacht> aus der Diskussion völlig raus. Ja, weil eigentlich hatte sie ja schon abkackt. Ähm, ja, wie siehst du das?
2: Ich habe da echt eine Fülle an Gedanken zu. Krass, wir könnten da echt ein eigenes Tribünengespräch nur mit uns beiden dazu machen. Wäre aber vielleicht ein bisschen zu sehr,
1: wir haben ein bisschen nur,
2: nur unsere nur unsere Sicht. Also grundsätzlich ist zu viel Geld im Fußball, sowohl im nationalen als auch im globalen Fußball. Dass so viel Geld da drin liegt, liegt wesentlich daran, dass der Sporten geiler ist. Das ist ein gutes TV-Produkt ist und dass es aber auch ein gutes vorort produkt ist und dass wir als Westeuropäer auch ähm, mit dem Fußball großgezogen werden und so hat er jetzt eine globale Macht bekommen, die sich auch finanziell niederschlägt. Und ganz, ganz viele Dinge, die man kritisch sehen kann, die wir beide vermutlich kritisch sehen und vielleicht auch so mancher der Hörer, reduzieren sich in letzter Konsequenz immer auf Geld. Und ich meine, da hast du mein Barcelona bestes Beispiel, wie die ihren Trikotsponsor eingeführt haben, jetzt ja noch getoppt durch Rakuten. Ähm, könnte man nachlesen, liebe Hörer, was man über die so im Internet liest. Wenn ich mal irgendwann die Zeit habe, da einen Experten zuzufinden, kann ich das auch nochmal näher beleuchten im Rasenfunk. Also äh, es, wird noch, es wird noch besser als Qatar Foundations und geht darüber hinaus, ähm, dass du Investoren hast, die auch tatsächlich gutes Geld mit dem Fußball verdienen. Und das ist ja eins der wesentlichen, Elemente, was jetzt dazugekommen ist ab den 2000er Jahren, würde ich sagen. Also in den 90er Jahren ist mehr Geld in den Fußball hineingeflossen, vor allem über neue TV-Verträge. Nicht nur in Deutschland hatten wir da das Privatfernsehen als Player, sondern auch in anderen Ligen. Gleichzeitig hat sich sportlich auch einiges getan. Also die 80er waren in ganz vielerlei Hinsicht ein dunkles Zeitalter des Fußballs und im, im, in den 90ern war noch nicht alles Gold, was glänzt, aber die Scheinwerfer waren schon eine ganze Ecke größer und seit den 2000ern hast du, hast du Dimensionen erreicht, die vorher undenkbar schienen, die du auch mit anderen Wirtschaftszweigen äh, gar nicht mehr vergleichen kannst. Und deswegen kannst du jetzt halt auch zum Beispiel mit dem FC Liverpool, ich glaube, die haben 70 Millionen Pfund letztes Jahr verdient. Das kriegen halt die Investoren. Also sprich, du kannst auch Kohle mit dem ganzen Ding verdienen und deswegen lohnt es sich dann auch für den FC Barcelona nicht mehr Meske und Club zu sein, sondern halt einfach alle Prinzipien über Bord zu werfen und peu à peu über noch irgendeinen so Unicef-Deal die äh, Anhänger an Brustsponsoring zu gewöhnen. Und das mit dem Geld spürst du halt auch in der Bundesliga an allen Ecken und Enden. Die Schere ist weiter auseinandergegangen, beziehungsweise ich finde inzwischen brauchen wir eigentlich ein neues Bild für die Schere, denn, <lacht> denn der untere Teil ist zum einen so weit weg vom oberen Teil, dass es keine Schere mehr ist und zum anderen... Ähm, ähm,
1: da wo die Schere mal herkommt aus dem einzelnen Punkt, den sieht man schon lange nimmer. Ja. ja,
2: und vor allem, was mir aber der fast so noch wichtiger zurück. ist, ähm, das ist jetzt dann noch weniger als auf dem Fußball, als vielleicht mehr auf die Gesellschaft bezogen. Eine Schere ähm, impliziert immer, dass der obere und der untere Teil ungefähr gleich groß sind und das ist aber halt eine. Ko Groteske Verdrehung. Also tatsächlich ist es so, dass diejenigen, die ganz ganz oben sind, das sind die oberen 5 Prozent. Das ist eine ja. Nadel. Und das, was unten ist, das sind die, das sind die 95 Prozent. Jetzt, je nachdem, welchen Gesellschaftsbereich du dir anguckst und welchen Teil des Fußballs, ist es umgedreht, aber das muss man schon noch mal festhalten. Es sind einige wenige. Ich würde sagen, es sind in Europa vielleicht 20 Vereine, die immer auf der Sonnenseite stehen und die davon sehr enorm profitieren, was jetzt passiert ist im Fußball in den letzten zehn Jahren. Und es gibt aber eine ganze Reihe von Vereinen, denen geht's jetzt nicht allen schlecht und die liegen da nieder und die machen auch ihr gutes Geld mit dem Fußball. Aber die sind aus dem sportlichen Wettbewerb weitestgehend abgemeldet. Und das siehst du in der Bundesliga am extremsten. Sollte Leipzig es nicht schaffen, die Bayern zu stürzen, dann holen die zum fünften Mal die Meisterschaft. Etwas langweiligeres kann man sich nicht vorstellen. Jetzt schon gibt es eine neun Punkte. Lücke zwischen Platz 2 und Platz 3 und das macht es halt auf Dauer zäh und vor allem, wenn man eben weiß, dass alles im Fußball darauf ausgerichtet ist, bestehende Machtverhältnisse zu manifestieren bzw. auszubauen. Das heißt, diejenigen, die viel in der Champions League spielen und die ähm, gut abschneiden der Bundesliga, die werden immer denjenigen gegenüber bevorteilt, die weniger gut abschneiden. Und, und auch die neuesten TV-Verträge und so weiter und, und Schlüssel, nach denen das Geld verteilt wird, die zementieren das bzw. bauen, lassen das weiter auseinandergehen. Das, was ich nicht mehr als Schere bezeichnen will. Und das wird halt Konsequenzen haben. Und das kann halt alles sein. Sehr wahrscheinlich wird die Champions League irgendwann der Hauptwettbewerb sein. Neulich zum ersten Mal gelesen, dass es angeblich auch schon Überlegungen gab, die Champions League am Wochenende stattfinden zu lassen und die nationalen Ligen unter der Woche, eigentlich wäre es konsequent, wenn man ehrlich ist, aber auch da wäre es ehrlich gesagt glaube ich so, dass es irgendwann langweilig werden würde, weil ich auch da glaube, dass du die immer selben ersten acht hättest und dann ist es halt mit der Meisterschaft vielleicht ein bisschen interessanter, auch weil es noch alles ungewohnt ist, aber ja, also es wird alles immer größer, es wird von den Fans auch immer mehr verlangen, die Fans zahlen, aber halt auch immer mehr und das ist halt eigentlich das, was ich am Anfang gesagt habe, ich glaube, das ist halt der wesentliche Punkt, dieses Spiel ist halt einfach so toll, mein Gott, Fußball ist einfach so geil, ich meine, ist, wir zwei, wir sehen so viele Dinge kritisch, wir müssten längst beim Hochsee angeln oder bei irgendwas sein, Frank. Aber, aber nein, auch ist wir halt kommen. Ganz langweilig, aber leider. auch wir kommen von diesem Fußball ja. nicht los. Und es gibt so viele andere Sportarten, die zerdrückt werden vom Fußball. Und in meinem persönlichen Konsum ich bin ich großer American Football Fan. Ähm, aber danach hört es jetzt inzwischen schon sehr schnell auf. Vor allem seitdem jetzt noch andere Verpflichtungen dazu gekommen sind. Früher habe ich so also ein bisschen alles konsumiert. Und das ist halt schwierig. Und das siehst du in der Bundesliga an allen Ecken und Enden. Sportlich hat sie sich dafür gut weiterentwickelt, also ist jetzt nicht alles äh, schlimm, ähm, gerade taktisch hat äh, hat da einiges, ist da in Bewegung geraten, was die Spiele sehr, sehr viel schaubarer macht als noch vor zehn Jahren, aber ich glaube, das ist eine Ebene, die ist für so viele dann gar nicht mehr relevant und grundsätzlich hast du halt immer so große Themen in, in der Bundesliga wie 50 plus 1, wie die Werksklubs, wie jetzt solche ja, tatsächlich Retortenvereine, das ist schon, finde ich, der richtige Begriff, für Leipzig und Hoffenheim, denn die kommen woher, wo es schon ganz lange keinen Spitzenfußball mehr gab oder vielleicht sogar noch nie und das ist für mich Definition eine Retorte. Dafür hast du sogenannte Traditionsvereine, die es aber halt sportlich auch vollkommen verdient, ständig auf die Fresse kriegen, jetzt doof gesagt. Also ah. äh, Es hat halt immer so viele Ebenen. Wenn ich äh, Leipzig ist ja das beste Beispiel. Oft genug auch schon in der Schlusskonferenz diskutiert, deswegen müssen wir die Diskussion nicht mehr aufmachen, aber ich glaube, wo sich alle Leute einig sind, ist, dass es eine sportliche Sicht auf Leipzig gibt und eine Sicht, die zwar das Sportliche mit einbezieht, aber auch die Hintergründe, wie dieses Sportliche erzeugt würde. Und, und da fangen halt dann die Diskussionen an. Und wenn du es halt rein auf Sportliche beziehst, dann ist das ein wahnsinniger Gewinn. Und dann kannst du auch sagen, ja, hätten die Transitionsvereine, die haben ähnlich viel Kohle reingesteckt und haben das nicht hingekriegt. Und dann kommen aber halt andere Themen mit rein, weichere Themen, würde ich fast sagen, als das Sportliche abschneiden. Und dann wird es halt schwieriger. Aber insgesamt ist es, die Bundesliga hatte schon mal auch für mich eine andere Bedeutung, muss ich sagen. Und das, obwohl ich mich jetzt intensiver mit ihr auseinandersetze, als jemals zuvor im hm. Leben.
1: Ich glaube, das Schwierige ähm, ist, dass wir tatsächlich in einer Zeit leben, in der sich ähm, der Fußball jetzt mal auf zehn Jahre gesehen oder 15 Jahre sehr, sehr stark verändert hat. So stark wahrscheinlich wie noch nie zuvor. Einerseits, was die Kommerzialisierung angeht, andererseits aber auch, das mag man Raber Leipzig auch als Ergebnis der Kommerzialisierung sehen, aber es ist halt auch eine neue Form der, ähm, wie wie ein Club erwächst. Ja, ein Stück ja. weit war das auch Hoffenheim, ein Stück weit ist es äh, Raber Leipzig, ähm, ist vielleicht im, im, in in zwei oder fünf Jahren oder irgendwann, keine Ahnung Magdeburg, sonst irgendwer. Ähm, wir haben wir wir tragen einen, einen, einen großes einen großen historischen rucksack trägt der fußball mit sich rum so was jetzt eben die vereinszugehörigkeiten angeht die historien der vereine das was der grund oder einer der gründe ist warum äh, gegen leipzig oder auch vor vor acht jahren äh, gegen hoffenheim relativ viele stimmen laut wurden weil halt ähm, die fans in ihrer tradition verhaftet sind wenn man es versucht nüchtern zu betrachten, dann ähm, dann kriege ich zumindest da auch einige Fragezeichen, ähm, wo ich mir auch denke, ja, ähm, einerseits verstehe ich natürlich die Tradition, andererseits, wenn man wenn man es auf den heutigen Fußball bezieht und auf den den kommerziellen Status, den der Fußball erreicht hat, dann muss man eigentlich sagen, ja, ist ja schön und recht die Tradition, aber wenn man das heute anschaut, dann hat es mit Tradition oft in, in vielerlei Hinsicht relativ wenig zu tun. Und wenn, dann ist es schon gar kein Gradmaß mehr dafür, wie vermeintlich gut oder schlecht ein, ein Club oder eine Mannschaft oder ein Verein ist. Und das ist ein schwieriges Thema, glaube ich. Jemand, der der vielleicht heute 10, 12, 15 Jahre alt ist und die Zeit zuvor gar nicht erlebt hat, könnte mir auch gut vorstellen, dass der das vielleicht, wenn er es jetzt nicht aus dem Elternhaus intensiv mitbekommt, gar nicht mehr versteht was das alles soll mit, mit Tradition, und sonst irgendwas, ähm, sondern, dass es da durchaus auch Leute gibt, die vielleicht einfach nur einen Kopf schütteln und sagen, ja, warum, die sind jetzt halt da und die spielen Fußball und
9: die Ganz geben sicher, X Millionen
1: aus, die anderen geben Y Millionen ja. aus, und, und da ist ja, da muss man jetzt gerade im speziellen Fall Leipziger sagen, die haben zwar natürlich viel Geld ausgegeben, in, vor allem auf die letzten sieben Jahre gesehen oder so, ähm, aber es ist auch nicht so, dass die jetzt irgendwie plötzlich das Dreifach von allen anderen Clubs ausgegeben hätten und, und nur deshalb da stehen. Ähm, das hat halt alles so viele Seiten und der Wandel ist so, so extrem. Ähm, ob da natürlich noch viel Raum ist, dass die Entwicklung so weitergeht, das, das muss sich zeigen. Wie gesagt, aus meiner Sicht muss schon was passieren. Aber das ist natürlich jetzt auch so eine Aussage, die wir irgendwie alle seit Jahren so tätigen oder zumindest immer wieder hören. Ähm, ob, ob genug Interesse daran dafür da ist, etwas zu ändern oder das Ganze vielleicht auf eine andere Art und Weise zu professionalisieren in, in Form von anderen Ligasystemen oder was auch immer. Da wird noch viel Gegenwehr da sein, weil eben auch die Bundesliga Tradition ist und Tradition hat und die ja. Leute wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Ja, aber lasst es ähm, mal noch drei
2: Jahre so weitergehen, dass die Bayern Meister werden. Dann sind sie achtmal in Folge geworden. Ja, naja,
1: natürlich. Also ja, aber das, das war mit allem so. Hoffenheim, ich kann mich erinnern, ich habe auch erst, äh, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob es auch gestern ins Sky90 oder so war, einen kurzen Recap zu Hoffenheim mit den ganzen Geschichten, die da 2008 bis 2012 so passiert sind. Unter anderem diese Fanbeschallungsanlagen mhm. da in dem Spiel gegen Dortmund und, ähm, und diese ganzen anti hop plakate davon ist ja heute nichts mehr zu sehen. Also, es ist ja immer auch so eine Gewöhnung an gewisse Dinge oder die Dinge sind lang genug, schlecht genug, dass man dann in der Lage und bereit ist, etwas zu ändern, wo man vielleicht vorher nicht bereit war. Ähm, ja. Irgendwas davon wird passieren wohl.
2: Ich glaube ehrlich gesagt, dass der Blick in die Zukunft gar nicht so vage ist, wie man vielleicht manchmal denkt, was in der, was jetzt in der Bundesliga und im europäischen Fußball geschehen wird. Und wie rum erkläre ich's, wie ich's denke. Okay, ich fange so rum an. Hast du dich mal zuletzt mit einem Zwölfjährigen über Fußball unterhalten? Nee. Mach das. Mach das, Frank. Die kennen in der Premier League jeden verdammten Spieler. Die kennen in der Primera Division jeden verdammten Spieler. Du fragst sie, woher ja. kennst du die alle? Ich spiele FIFA auf der PlayStation. Die der Fokus der neuen Generation an Fußballkonsumenten ist viel, viel europäischer als noch, Foku, als noch unser Fokus, was auch ganz wesentlich damit zusammenhängt, dass man inzwischen viel, viel besser an Informationen kommt und gleichzeitig aber auch die Hochglanzprodukte des, des Auslands viel, viel besser bei uns landen. Also was wusste ich in den Mitte der 90er von der Premier League? Das war mir egal, ich war ich war die diehard. Bayern-Fan und habe mich für die Bundesliga interessiert, das hat sich komplett verschoben und ich glaube ehrlich gesagt, dieses Interesse, was ähm, was du an den an den Fußballkonsumenten der Zukunft ablesen kannst, das, äh, das wird seine Konsequenz darin haben, dass, dass es einen europäischen Wettbewerb in neuer Form geben wird, der dann mehr oder weniger für diese 20 Teams, die ich vorhin angesprochen habe, die so zur Elite gehören in ihren nationalen Ligen, zum eigentlichen Wettbewerb wird. Und dann ist mir das ehrlich gesagt jetzt egal, ob das dann Europa League genannt wird und die national gar nicht mehr spielen oder ob es einfach so ist, dass die Champions League peu à peu so reformiert wird, dass es irgendwann dann so ist, wie es jetzt schon gefühlt, zum Beispiel bei manchen bayern Fans ist, dass denen die Meisterschaft weniger wichtig ist, als endlich mal ein champions league Halbfinalrückspiel zu gewinnen und zwar auch so, dass man weiterkommt. Ich glaube, dass ist eigentlich relativ klar, dass es in diese Richtung gehen wird. Und gleichzeitig sind auch die, die Bedingungen unter den Fans so, dass man sich das auch tatsächlich vorstellen könnte, dass, dass es dann auch doch auch noch ein paar Bayern-Fans gibt, die dann trotzdem auch noch nach Barcelona, nach Madrid und so weiter die Auswärtsreisen auf sich nehmen, die das auch finanzieren können. Ich meine, es ist auch ein Wohlstand in der Gesellschaft angekommen, der sich ja auch im Fußball abbildet. Und was ich ah. glaube, dass dagegen aber nicht kommen wird, ist all das, was mit Salary Cap zu tun hat und was mit Draft-System zu tun hat, wie wir sie aus den USA kennen, und da sehe ich zwei wesentliche Gründe dafür. Das eine ist die riesige Hürde, dass du sowas im besten Falle global wirksam machen müsstest. Das ist einfach, also, dann kannst du auch den Nahostkonflikt lösen. Ich glaube, das, das klappt einfach nicht. Und das zweite ist aber tatsächlich, das ist einfach außerhalb von Deutschland vor allem, sehr, sehr viele Leute gibt, die am Fußball gutes Geld verdienen und auch innerhalb von Deutschland. Guck dir die Zahlen an, welche Dividenden Adidas und Telekom und Audi vom FC Bayern zum Beispiel erhalten haben, dann siehst du, dass es auch jetzt schon Interessensgruppen gibt in der Bundesliga, die nicht daran interessiert sind, dieses System aufzubrechen. Das heißt, das einzige... Das einzige denkbare Szenario, in dem es so wäre, dass man sich darauf ändert, bewusst den sportlichen Wettbewerb zu stärken und dafür erstmal auf eigene Gewinne zu verzichten, denn nichts anderes wären solche Systeme, das kann nur mit einem großen einhergehenden ähm, Rückgang im Interesse der Zuschauer sein, dass quasi damit Geld aus dem da ja rausfließt.
1: Ganz, damit hast du jetzt ganz gut unser gesellschaftliches Problem beschrieben eigentlich, Klar. weil das trifft ja auch nicht nur auf den Fußball zu.
2: Genau und deswegen glaube ich, dass sowas ähm, sowas nicht realistisch ist, weil dafür müsste es eine tendenzielle ähm, eine eine es müsste Geld wieder aus dem Fußball rausfließen und zwar in solchen Massen, dass sich dass der sportliche Wettbewerb wieder relevant wird. Denn wenn wir ehrlich sind, und ist das der sportliche ist, Wettbewerb gerade ganz egal. Wenn Ronaldo gegen irgendeinen äh, Tabellenachten in der Premier Division sechs Buden macht, dann sagen die Leute nicht boah ist das langweilig inzwischen, sondern sie sagen boah geil Ronaldo.
1: Ja ja genau und und im Grunde ist genau das auch wieder äh, abbildbar auf das restliche Geschehen der Welt. Ähm, nur das Geld raus, also sagen wir mal anders formuliert, statt Geld rausziehen, nennen wir es mal die bisherig, der bisherige, das bisherige System müsste nicht mehr funktionieren und das funktioniert halt dadurch, dass sich Millionen äh, und Milliarden von Menschen dafür interessieren weltweit und äh, es ist relativ unwahrscheinlich, dass äh, jetzt irgendwie die Fans, äh, der Bundesliga so ab morgen sagen ähm, ich sorge jetzt einfach mal dafür dass da ähm, dass das so nicht mehr weitergeht und kündige jetzt mal mein Sky-Abo und gehe nicht mehr ins Stadion und äh, lese halt wie früher irgendwie am, am Montag mal in der Zeitung wie die gespielt haben oder hör es im Radio oder was auch immer ähm, das wird halt nicht passieren ja und ja, das ist absolut. halt alles ein da da es halt ich will jetzt auch gar nicht sagen, ich will jetzt auch nicht zur, zur, um Gottes willen nicht zur Revolution aufrufen, aber doch. Ähm, da, geht, da geht's halt aber einfach los, ja. Doch. Stürzt die
2: Paläste. <lacht> ich würde mir nichts mehr wünschen als, dass acht Nationen sagen: "Wisst ihr was? Macht doch eure." Sch Sorry, scheiß WM mit 40 Mannschaften, wir machen jetzt unser eigenes Ding und zufällig mhm. zeitgleich und äh, wir, wir gehen raus aus dem Band, wird natürlich nicht passieren, weil die ja alle miteinander drin hängen und alle auch sehr gutes Geld verdienen, aber nichts wäre toller als das, aber das wird halt auch nichts.
1: Wie wir unter anderem auch durch zahlreiche investigativ-journalistische Projekte wissen.
2: Ja, ja, eben. War jetzt sehr kulturpessimistisch. Wir haben auch ganz viele Punkte jetzt gar nicht angesprochen, die man auch noch kritisch oder auch gar nicht so kritisch sehen kann. Wir haben es jetzt auch sehr ähm, kapitalismuskritisch angesetzt. Ich würde es aber trotzdem mal sagen, wir machen vielleicht noch weiter mit weiteren Fragen. Ein, Let gut. ein letztes Mal hören wir noch den Erik und das geht jetzt dann auch schneller auch in der Antwort.
6: Was mir ein bisschen jetzt leider aktuell fehlt, ist, dass was der Max in der letzten Saison mal eingeführt hat, war am Ende von Schlusskonferenz zu sagen, so, jetzt mache ich noch kurz einen Blick in die anderen Ligen. Und ja, also quasi Liga 2, Liga 3 und ja, das fehlt mir so ein bisschen. Das könntest du gerne wieder machen. Aber ansonsten, alles top, ich bin super zufrieden und ja, 5 Sterne.
2: Ja, danke für die fünf Sterne. Hat einen einfachen Grund, dass ich das nicht mehr mache. Ähm, findigen Hörern wird aufgefallen sein, dass die Schlusskonferenz immer länger geworden ist. Wir penden uns inzwischen zwischen zweieinhalb und drei Stunden ein und da ist dann eine Grenze erreicht, wo ich sowohl für die Gäste das dann irgendwann nicht mehr rechtfertigen kann, da dann quasi nochmal ein neues Thema aufzumachen, über das man nochmal zehn Minuten spricht, als auch für mich tatsächlich. Also irgendwann muss das Ding auch mal fertig produziert werden. Und äh, veröffentlicht werden. Und deswegen habe ich es äh, bewusst weggelassen, auch wenn es mir manchmal fehlt. Ich hätte gerne über Jesse gesprochen. Vor allem würde mich interessieren, wie ich äh, vor ein paar Wochen über deren Höhenflug geredet hätte und wie ich jetzt dann drüber reden würde. Ich habe diese elf Siege in Folge nicht vorhergesehen. Aber deswegen fällt es weg. Also die Schlusskonferenz ist, äh, ist sehr, sehr lang, sehr lang geworden. Die muss jetzt nicht noch länger werden.
1: An der Stelle <kühn> können wir vielleicht auch kurz aus dem Nähkästchen plaudern, wenn wir am Anfang schon den Rückblick zur ersten Sendung hatten ich war schon immer als äh, sehr, sehr intensiver Podcast-Hörer ein Verfechter davon, Podcasts müssen so lang sein, wie sie halt nun mal sind, weil es ist ja Sinn und Zweck der Sache, dass man dann ausgiebig über die Dinge spricht und sich nicht wie, wie im Radio äh, dazu genötigt fühlt, nach einer halben Stunde aufzuhören, weil die Sendung zu Ende ist. Ähm, und ähm, und äh, Max war immer, das immer ein, ein, Verfechter, ein Verfechter davon, dass äh, zu begrenzen und wir haben uns dann am Anfang auf äh, 60 bis maximal 90 Minuten äh, geeinigt, die wir glaube ich auch in den ersten ja. zwei, drei Sendungen halbwegs eingehalten haben, mhm. oder? Ja, ja, Wie genau. Wie viele waren es? Ja. Lang hat, lang hat das Limit nicht gehalten. Ich könnte jetzt in die Neuland.
2: Liste reingucken, die ich ja. führe. Ja, da merkst nur, du halt einfach... Nur
1: interessant ist in dem Kontext jetzt, äh, natürlich hast du recht, natürlich soll es nicht ausarten und natürlich ist die Schlusskonferenz dahingehend schon ein bisschen ausgeartet, aber ich persönlich finde es nach wie vor gut.
2: Ich würde es ja auch nicht machen, wenn ich es nicht auch in der Konsequenz gut fände. Allerdings ist mir tatsächlich wichtig bei diesen Dingen, wenn solches Feedback kommt, was ja, wir freuen uns ja über jede Art von Feedback, aber bitte vergesst nicht, was auch die Gäste auf sich nehmen, wenn die für zweieinhalb bis drei Stunden Rede und Antwort stehen. Die haben auch alle einen Job oder die haben alle Familie. Also, da muss ich eher mich verbeugen vor jedem, der das tatsächlich auf, auf sich nimmt und weiß, was ihn erwartet. Ähm Gut, ich flunke jetzt aber auch nicht mehr an. Also Früher habe ich manchmal noch so getan, als ob das so eine schnelle eine schnelle Stunde wäre, mit der man Rasenfunk aufzeichnen kann. Und habe dann im Nachhinein gesagt, oh, es tut mir jetzt leid, dass es jetzt zwei wurden. weil <lacht> ich Angst hatte, die Leute sagen ab. War ja inzwischen nicht mehr. Aber ja, ist auch tatsächlich aus den Gästen hergedacht. Jetzt lädt natürlich mein Sendungsdokument nicht, deswegen kann ich dir nicht sagen, wann wir über die zwei Stunden gegangen sind. Aber es war sehr früh. Ja. Aber gut, wir hatten ja eh immer okay. eh ganz andere Pläne mit dem Rasenfunk, ne? Videopodcast in direkter mhm. Konkurrenz zu so manchem alkoholgeschwängerten TV-Produkt. Mal gucken, vielleicht kommen wir da ja irgendwann hin. Wir müssen ein bisschen aufs Gas drücken. Ich würde sagen, ich spiele jetzt mal wieder ein paar Sachen nacheinander ab und suche mir da einfach ein paar raus, von denen ich mhm. glaube, dass man die hintereinander gut spielen kann.
10: Hallo Max, hier ist Johannes aus Starnberg, der inoffizielle Vertreter der rasenfunk -Fan generation 60+, plus bzw. Ü60. Uhu. cool. Wir hecheln jeden Montag zum Rechner und schauen auf eurer Seite nach, ob die neue Schlusskonferenz schon da ist und wenn ja, yippie. Dein England-Trip hat uns ganz schön wehgetan, auch wenn es für dich sicher toll war. Anyway, mach weiter so, liebe Grüße und Glückwunsch zur demnächst 100.
11: Hallo, hier spricht der Richard Turkovic, a.k.a. der Richard-THK auf Twitter und selbstverständlich stolzer, stolzer Supporter des Rasenfunks auf Patreon. Megatyp. Zunächst einmal äh, meine besten Glückwünsche zu 36 Kurzpässen, 8 Tribünengesprächen, dreieinhalb Facebook-Live-Videos und selbstverständlich 99 Schlusskonferenzen des Rasenfunks. Ja, äh, und damit ich hier nicht nur Glückwünsche ablasse, auch eine Frage... Äh, von Max wissen wir es ja, dass er auch dem Football zugetan ist, spätestens äh, seit dem Tragen des Green Bay Packers Pullovers. Ähm, wie sieht's sonst aus? Was für Sportarten schaut ihr zwei sonst noch? Und welchen Teams habt ihr dort euer Herz geschenkt? Also auf nochmal 99 weitere Schlusskonferenzen und herzlichen Glückwunsch und Glück auf aus Wien.
2: Danke lieber Richard, Supporter der ersten Stunde. Ja, Vielen Frank. Dank. Was konsumierst du ähm, denn noch so?
1: Schach und Bogenschießen. Spaß beiseite, äh, tatsächlich gar nichts eigentlich. Also mein, mein Fernsehkonsum äh, beschränkt sich auf Fußball eigentlich im Großen und Ganzen. Ähm, der Sportkonsum sowieso. Und äh, ansonsten gibt es medial noch YouTube und Netflix und sowas, aber Sport eigentlich. Ähm, gar nicht. Das bin ich tatsächlich ein, ein reiner Fußballer. Ich habe es immer mal wieder probiert mit, mit Football, was ich eigentlich ganz spannend finde, aber ich habe nie so den richtigen Zugang gefunden, so dass ich mich da jetzt wirklich auskennen würde oder ein Interesse hätte, tiefer einzusteigen. Ich habe es auch mit Basketball probiert. Ähm, sicherlich beides äh, bei beiden, die, die amerikanischen Ligen super interessant zu verfolgen und mittlerweile auch gut möglich dank Apps und Pässen und sowas, die es da gibt, ähm, aber äh, da finde ich keinen, keinen richtigen Zugang, da bleibe ich reiner Fußballer. Ja, bei
2: mir, American Football wurde ja schon genannt, früher noch sehr viel Formel 1, inzwischen läuft das nebenher, also ich schaue mir halt den Start an, dann weiß man ja, wie es ausgeht, ähm, geile Rennserie. Ja, hat sich bei mir auch krass gewandelt. Also früher alles Konsument. Äh, war auch kein Zufall, dass ich äh, mit box dann in einer Sportredaktion und nicht in einer reinen Fußballredaktion wie vorher äh, Freunde gelandet bin. Da habe ich wirklich alles interessiert. Es lief ständig. Der Fernseher, auch zweite Liga übrigens. Aber wie es halt so ist, irgendwann hat man auch andere Dinge zu tun. Und jetzt muss ich mich eher bremsen. Also American Football sehr. Da wird auch nachts aufgestanden. Ich war noch nie so nah dran, MLB interessant zu finden, wie wie in diesem Jahr. Hab. Ja, ich weiß, ich weiß. Das
1: war schon mal wirklich ein zweites Leben dann. Ja,
2: genau. Ich, ich da ja
1: die Spiele schon fünf Stunden. Noch.
2: Ich habe mir auch nicht mal die World Series dann angeguckt, weil ich mir gedacht habe, das kannst du nicht einfach tun. Ich, ich wusste, dass ich dann voll angefixt bin, das ist ja auch so ein statistisch basierter Sport und ich bin ja auch so, stehe ja so auf Zahlen, weißt du, ja genau, ich habe mir da wieder Spreadsheets gemacht und solchen Kram. Super. Ich habe es mir bewusst ausgespart. Ähm, Ansonsten konsumiere ich inzwischen sehr, sehr viel passiv. Also ich liebe Sportradio 360 für seine Big Show, weil ich da tatsächlich aus ganz, ganz vielen Sportarten, die mich schon irgendwie alle interessieren, mich interessiert tatsächlich eigentlich fast alles, auch Nesca, ach toll, da kann man sich da ganz gut auf den Stand bringen. Das Einzige, was bei mir irgendwie immer so ein bisschen unter dem Radar lief, war NBA, irgendwie habe ich da nie einen Zugang gefunden. Und jetzt suche ich den Zugang aber auch gar nicht mehr, weil halt einfach die Zeit fehlt. Ich denke, das hat die Frage vom Richard beantwortet. Und wir hören uns mal eine nächste kurze Frage an.
3: Hallo, Rasenfunk. Ich bin der Jasper. Ich habe eine Frage. Und zwar würde ich gerne wissen, wie viele Zuhörer ihr ungefähr so pro Folge habt. Und außerdem will ich vielen Dank sagen für all die Arbeit, die ihr euch immer macht. Vor allem du, Max. Und vielen, vielen Dank.
2: Ja, erstmal bitte und vielen Dank fürs Zuhören. Ja, dann erzählen wir mal ein bisschen was über unsere Zuhörerfragen. Interessiert ja tatsächlich viele, kann ja auch irgendwie verstehen. Erstmal muss man ja sagen, wir wissen es nicht so ganz genau. Also das genau, ist das,
1: da kann man schlecht messen.
2: Das ist das, aber das ist das Wunderbare am Podcast. Das muss euch, das kann euch vielleicht wundern, liebe Hörer, aber lasst euch sagen, ohne dass ich da jetzt wieder ins Detail gehe. Aber das ist sehr, sehr gut für die für die Monetarisierung vom Podcast, dass man es nicht genau sagen kann. Das ist meiner Meinung nach einer der Gründe, warum Online-Display-Werbung so furchtbar ist, weil man da bis auf den letzten Klick hin nachverfolgen kann, wie viele Leute haben das gesehen und damit interagiert. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass es im Podcast-Bereich nicht so ist.
1: Sagen wir mal so, man kann es besser messen als im Radio. <lacht> ja, genau, also, das, genau. genau. Man muss nicht auf irgendwelche komischen Telefonumfragen sich stützen, sondern man kann tatsächlich Zumindest die Downloads messen, das ist jetzt immer noch nicht ganz akkurat, weil es schwierig ist zu sagen, welcher Download war komplett, welcher nicht. Und dann wird es natürlich schwer, daraus Hörer zu messen, weil man weiß auch nicht, wie viele Leute vor dem Lautsprecher sitzen und B nicht. Wie oft vielleicht ein einzelner einen Download getätigt genau. hat, weil er zwei drei Geräte hat, auf die das Ding runtergeladen wird.
2: Und das wird gestreamt und dann äh, zählt das quasi könnte das zehnmal als Download zählen, wo genau. es nur einer gehört hat. Genau. Genau. Deswegen wir haben nur diese technische Zahl der Downloads und daraus kann man dann irgendwas ableiten. Da liegen wir derzeit so zwischen neun und zehntausend für eine Schlusskonferenz Downloads. Es genau. gibt Ausreißer nach oben, erfreulicherweise eigentlich keine Ausreißer nach unten. Aber ob das jetzt 9000, also 9000 Leute sind es definitiv nicht. Ich glaube, das kann man schon mal ausschließen. Ähm, wie viele es dann sind, wissen wir so genau nicht. Ein paar tausend. Und es ist auch jetzt im Vergleich so mit anderen Podcasts nicht wenig. Aber auch noch, also ich sehe da ehrlich gesagt auch noch viel Potenzial nach oben. Weiß nicht, wie dir, Klar. dir es ist. Klar,
1: äh, wir haben das ja vorhin schon gehört, das ist eine, ähm, eine Nische, in der wir uns befinden. Und äh ich glaube, wir können sagen, dass wir damit ganz zufrieden sind. Vor allem, weil wir ja auch die Entwicklung sehen. Ja, und es geht und ja nicht,
2: erstmal geht es ja nicht darum, irgendwie ähm, berühmt damit zu werden. Genau. Es ist halt, bei uns ist jetzt die Reichweite insofern interessanter geworden, dadurch, dass wir uns so ein bisschen indirekt über die Reichweite finanzieren, und zwar durch den Ra Rasenfunk Supporters Club. Da kommt später auch noch eine Frage zu, die werde ich gleich mal einspielen. Ähm, wir versuchen das Ganze ja auf finanzielle Beine zu stellen, unter anderem um den Zeitaufwand so ein bisschen abzufangen, der derzeit viel in unserer Freizeit stattfindet, begleitend zu unseren eigentlichen Jobs und dafür ist es natürlich notwendig, dass immer wieder neue Rasenfunksupporter supporter dazukommen und wir hoffentlich die alten nicht verprellen und da ist es natürlich sehr zuträglich wenn man langsam wächst. Denn dann wächst auch die Wahrscheinlichkeit, dass neue Hörer dazukommen und sich vielleicht bestehende dafür dazu entschließen, irgendwann zu supporten. Das heißt, Reichweite ist für uns schon irgendwie interessant und generell freut es einen natürlich auch. Im Gegenteil ist man dann eben frustriert. Also der Kurzpass, der angesprochene Football-Leaks, Kurzpass hat immer noch nicht die 5.000 zum Beispiel angekratzt. Und wenn ich sage, jede Schlusskonferenz zwischen 9.000 und 10.000 und der Kurzpass zu Football-Leaks 5.000, dann wisst ihr, warum ich da immer warum ich in der letzten Schlusskonferenz gesagt habe, bitte hört euch den mal an. Das ist äh, ist ein bisschen schade, aber ist halt dann auch so. Ja, ja. Aber das sind unsere Hörerzahlen gerade. Und genauer kann man es nicht sagen. Ich bin froh drum.
1: Nö, nee, ich, ich finde es okay, so wie es ist. Man hat eine, man hat eine gute ähm, Hausnummer, etwas, woran man sich so ein bisschen richten kann und sagen kann, okay, war jetzt besser als die letzte Folge oder schlechter oder ähm, und, und dann vielleicht auch äh, Gründe zu finden oder Dinge festzulegen, wo man sagt, okay, das können wir vielleicht anders machen. Ähm, aber für mehr muss es gar nicht herhalten und dann ist es wunderbar. Es
2: ist halt schön zu sehen, dass es langsam wächst und, und wir merken es halt tatsächlich wirklich spürbar, wenn ihr uns weiterempfehlt. Das ist immer noch der wichtigste Treiber. Wir könnten ganz Deutschland zupflastern mit Rasenfunk, Plakatwerbung. Hört den Rasenfunk. Das wäre weniger wirksam, als wenn jetzt einfach 100 Leute von euch an Weihnachten ihren Verwandten sagen, ey, es gibt eine Radiosendung im Internet, ihr müsst ja nicht gleich Podcast nennen, das Wort macht manchen Leuten Angst, die ist echt ganz gut, könnt ihr entweder hier im Browser hören oder ihr könnt den Newsletter abonnieren, stimmt, das wollte ich noch zu Johannes sagen, unserem 60-Plus- Hörer, sehr, sehr toll, dass ihr immer auf die Seite guckt, ob der Rasenfunk schon online ist, wenn ihr unseren Newsletter abonniert, dann werdet ihr automatisch darüber benachrichtigt, dann müsst ihr, aber dann haben wir ein Visit weniger, nee, geht weiter auf die Seite. Ja, also weißt was ich meine. Ne? Ähm, ja. Genau, also das ist immer noch das Wirksamste, die Mund-zu-Mund-Propaganda, so finden uns auch immer noch die meisten Leute und ob das jetzt wenig oder viel ist, was wir da aktuell an Hörerzahlen haben, das muss jeder für sich bewerten, wir sind damit total happy und ähm, wie man gehört hat, sitzen wir jetzt auch nicht auf unseren Zahlen und machen da ein Mysterium drum, das darf ruhig jeder wissen, das ist ja, ja ich bin damit voll zufrieden und freue mich, wenn es mehr wird. Definitiv. So, und jetzt hatte ich äh, den Rasenfunk-Supporters-Club anmoderiert. Da haben wir auch eine Frage, aber es geht erst Lob. Erst müssen wir wieder ein bisschen Lob aushalten, Frank.
12: Ja, hallo Frank, hallo Max. Hier spricht Marc von Hertha-Base. Ich möchte euch meine ganz großen Glückwünsche an die 100 Folgen, an das große Jubiläum richten. Ja, unglaublich. Für mich gehört der Rasenfunk mittlerweile so zum Spieltag wie die Anschlusszeit um 15.30 Uhr es gibt keine Folge, die ich verpasse und ich bin geehrt, schon dreimal Gast gewesen zu sein, das macht immer großen Spaß, das ist eine tolle Mischung aus Kompetenz und auch einer gewissen Lockerheit, die man nun mal im Internet mitbringen muss und nicht in den steifen Medien, das ist ganz schön, dass man sich da die Freiheiten nimmt Max moderiert das unglaublich souverän, also der macht, so viele, äh, ja, der macht so viele Versprecher wie Thiago Fehlpässe ja. und Frank werkelt ähm, da im Hintergrund und ist natürlich auch ganz, ganz wichtig und sollte auf jeden Fall erwähnt werden, also auch an alle anderen, vergesst mir den bitte nicht. Ähm, ich hoffe, es geht weiterhin so weiter, ich hoffe, ihr könnt euch immer noch verbessern insofern, dass ihr das alles in größ auf größere Beine, auf eigenere Beine stellen könnt, wie ihr es durch den Supporters Club ja tut und ich wünsche euch da ganz viel Glück bei, ich hoffe, dass das weiterhin so eine große Instanz und Institution in der Nachbesprechung des Spieltags ist und auch anderen fußballerischen Themen und wünsche euch noch ganz viel Glück, ganz viel Erfolg und natürlich, dass ich auch noch manchmal dabei sein kann, denn wie gesagt, das macht immer großen Spaß. Grüße gehen raus und ein kleines, verschmitztes Hauhe.
2: Ja, danke lieber Marc, dass du mit dabei nochmal sein wirst, das wissen wir beide schon. Ich verrate aber noch nicht wann. Ja, wollen wir mal kurz was über den Rasenfunk-Supporters-Club erzählen, Frank? Wir haben da noch eine andere Frage auch zu bekommen. Wir müssen ein bisschen gucken, ob wir heute noch alles einspielen können. Aber auch schriftlich kamen dazu ein paar Fragen, wie wir so die Entwicklung bewerten.
1: Ähm, positiv würde ich sagen. Also ich kann nur in erster Linie für mich sprechen, aber ich war schon ein wenig überwältigt, wie es angelaufen ist. Mhm. Dito. Ähm, die, mit, mit so breiter Unterstützung war glaube ich trotz äh, der, des positiven Feedbacks bis dahin auch äh, so nicht zu rechnen, hat mich ähm, schon in der Annahme bestärkt, dass das langfristig ein, ein denkbares Modell auch ist, was wir ja beide vorher nicht wussten. Wir haben äh, das ja auch schon angesprochen in dem Kontext, aber kann man sicher hier nochmal erwähnen, dass äh, wir ja uns lange Zeit Gedanken gemacht haben, wir wir hatten ein, ein konkretes kommerzielles Angebot, wo wir überlegt haben, ob wir das eingehen sollen und haben uns letztendlich dann irgendwann dagegen entschieden und haben gesagt, okay, wir wir wollen lieber unsere Hörer zu unserem Kunden machen sozusagen als ähm, als zum Produkt und ähm, und haben uns dann dafür entschieden, den Weg zu gehen. Auch natürlich so ein bisschen aus der komfortablen Situation heraus, dass wir gesagt haben, okay, wir wir müssen jetzt nicht von heute auf morgen x-tausend Euro damit verdienen, äh, wie es vielleicht andere in der Situation gehabt hätten. Aber ähm, auch mit der Ungewissheit, ob wir damit den richtigen Weg gehen. Und ich glaube, ähm, man kann sagen, dass wir zumindest aus heutiger Sicht den richtigen Weg gegangen sind damit.
2: Ja, würde ich auch sagen. Es ist ein zweischneidiges Schwert irgendwie, also ich muss auch vorausschicken, ich sehe es genau wie du, wir sind es da sehr nicht wir sind total positiv überrascht davon, gar überwältigt, wie viel da jetzt schon kommt und mich freut es vor allem, dass es jetzt inzwischen schon 300 Leutchen sind, die da alle ihren kleinen bis etwas größeren Obelus geben, das ist ganz, ganz toll, also das war auch einer der wesentlichen Gründe, dass wir gesagt haben, wir wollen lieber... Plakativ gesagt wollen wir lieber von 1000 Hörern einen Euro als von einem Sponsor 1000 Euro, aus ganz verschiedenen Gründen. Ähm, und das ist ganz, ganz toll und gleichzeitig ist natürlich aber, das hört sich jetzt halt vielleicht irgendwie wie, wie weiß nicht, ich hoffe es hört sich nicht gierig oder irgendwie wie aus dem Elfenbeinturm an. Gleichzeitig ist aber natürlich so, dass mit dem, was jetzt gerade kommt, das noch nicht möglich ist dass einer von uns beiden in seiner Zeit, die er sonst beruflich zu tun hat, reduziert und das schon irgendwie ein ein wirklich eigenes Standbein wirtschaftlich werden könnte. Dafür sind die laufenden Kosten, die wir haben, für den Rasenfunk zu hoch. Ihr müsst ihr überlegen, jeder Download für uns ist auch Serverkosten und zum anderen, ja, zumindest ich lebe auch in der falschen Stadt dafür, ehrlich gesagt. München ist da nicht das beste Plaster, da müssten wir irgendwie auswandern. Also sprich quasi, bis es dahin gekommen sein wird, wenn wenn es denn dahin überhaupt irgendwann mal geht, dass wir beide jetzt zum Beispiel sagen könnten, einen Tag in der Woche, das ist jetzt fix Rasenfunk und dafür verzichten wir ganz bewusst auf andere Aufträge, die wir derzeit noch annehmen. Da fehlt zumindest meinerseits schon noch eine ganz schöne Spanne, muss ich sagen. Und dann kommt noch so der zweite Aspekt mit drauf, dass ich mir immer die Frage stelle, Du, Frank, weißt es, dass ich mir die Frage sogar schon gestellt habe, bevor wir überhaupt irgendwas für diesen Podcast bekommen haben. Irgendwann müsste man auch die Gäste daran teilhaben lassen. Denn das ist nicht selbstverständlich, dass die sich so viel Zeit nehmen, ohne dafür irgendetwas zu bekommen, außer hoffentlich freundliche Tweets oder sonstige äh, Kommentare in den sozialen Netzwerken. Das heißt, an irgendeinem Punkt müsste man dann eigentlich auch sagen, okay, jetzt bekommen auch die Gäste einen Teil dessen, was was ihr uns zukommen lasst. Und auch da kann man sich ja leicht ausrechnen, was es bedeuten würde, wie viele Gäste wir pro Monat haben, allein wenn man den 20 Euro zustecken würde, was ja eher ein symbolischer Betrag mhm. ist. Also ich, ich, ich kriege es gerade irgendwie nicht ordentlich formuliert, wir nehmen schon zu lange auf, aber Ne, eigentlich, damit es wirklich ein eigenes Standbein werden würde, müsste noch viel, viel mehr reinkommen, was aber überhaupt nicht heißen soll, dass wir mit dem jetzigen unzufrieden wären. Im Gegenteil, ich hätte nicht Geld drauf gewettet, dass wir jetzt irgendwie, also stand jetzt haben wir 661 Dollar bei Patreon und wir haben eine tolle, große Menge an Leuten, die uns auch was überweisen, was noch für uns ein bisschen vorteilhafter ist, weil keine Patreon-Ausgaben anfallen. Das ist ganz, ganz. Ganz toll, also wirklich von vollem Herzen, ähm, es rührt einen manchmal richtig und gleichzeitig reicht es aber halt logischerweise noch nicht, dass, äh, dass wir das jetzt zu einem Hauptberuf sowieso nicht machen könnten, aber auch zum Nebenberuf, das geht noch nicht, müsste noch was passieren. Wir wüssten aber glaube ich auch beide, was wir tun könnten, um das zu, zu beschleunigen, aber wir haben uns auch dafür entschieden, gewisse Dinge wie zum Beispiel exklusive Inhalte nur für Leute, die, die zahlen, wollen wir Stand heute einfach nicht machen. Damit machen wir es uns vielleicht halt auch ein bisschen schwerer, als es sein müsste, aber es ist halt eine inhaltliche Entscheidung.
1: Genau, das ist immer ein bisschen das Problem, wenn man manche Dinge aus Überzeugung tut. Dann Und wir machen viel, viel aus Überzeugung, nicht. Frank. Ja, genau. Das ist... <lacht> Ja, nee, aber was man glaube ich dazu sagen kann, auch wenn man so in Richtung äh, besser finanzieren im Sinne von nebenberuflich oder hauptberuflich spricht, dann muss man einfach auch klar sagen, im Kontext der Downloadzahlen, die wir vorhin gesehen haben, das ist einfach mit so einer Reichweite noch nicht denkbar. Genau,
2: genau. Deshalb ist das äh, phänomenal, was wir kriegen. Also wie genau, viele und wenn Leute man sieht,
1: so die, der, der Rasenfunk ist jetzt so zwei zweieinviertel Jahre am Start, ähm, grob äh, gesagt. Die Entwicklung ist durchaus positiv, aber da muss einfach noch ein bisschen Entwicklung reinfließen. Wir werden uns äh, weiterhin neue Dinge einfallen lassen, ähm, um immer mal wieder Akzente zu setzen, aber ähm, Stand jetzt ist natürlich, ähm, vor allem für dich, Max, das immer wieder bei dem Punkt, ähm, der Status quo einfach schon auch aufwendig und schwer zu halten mit äh, ja. spieltäglicher Schlusskonferenz. Dann äh, kommen ja wieder so schöne Turniere, nächstes Jahr, der Confed Cup, was auch immer. Ähm, Tribünengespräche, whatever, was alles Zeit kosten wird. Ähm, insofern ist es auch schwer, da jetzt einfach zu sagen, wir, wir legen da noch einen drauf. Ähm, das geht auch nicht, aber ich glaube, glaub, die Zeit wird uns zeigen, wie dass die Entwicklung äh, nach oben geht und dann sehen wir vielleicht auch besser aus, was die den Finanzierungsanteil angeht.
2: Genau, also tatsächlich, glaube ich, wird da das Jahr 2017 uns zeigen, in welche Richtung das da geht. Vielleicht kann ich an der Stelle etwas vorweggreifen, da kamen viele Fragen zu und nicht alle werde ich jetzt noch einspielen können. Dieser Wunsch nach zweiter Liga-Schlusskonferenz, der ja sehr häufig kommt. Ich glaube, ich erkläre noch einmal ganz kurz, warum wir das jetzt gerade bewusst nicht machen. Und das soll jetzt... Ich möchte voranschicken. Niemand würde das lieber machen, als ich. Wirklich. Frank weiß es. Ihr müsst es mir einfach glauben da draußen. Das wird sich jetzt vielleicht anhören, die nächsten fünf Minuten, wie wie ganz furchtbares Rumgejammer. Aber es ist tatsächlich einfach äh, eine Realität. Denn wie sieht aktuell ein Wochenende mit einer normalen Erstliga-Schlusskonferenz aus? Da gibt es zwei Varianten. Die eine Variante ist, ich habe tagsüber ähm, große, äh, ein quasi einen großen Zeitbedarf, den ich mir freischaufe von meinen anderen beruflichen Projekten, dann sehe ich fünf Spiele der ersten Fußball-Bundesliga über die volle Länge und vier Spiele gucke ich mir mindestens eine Zusammenfassung an. Und ehrlich gesagt ist damit das Wochenende auch schon komplett dicht und da hat man auch nicht mehr Lust, noch arg viel mehr zu machen. Und dann gibt es aber noch den zweiten Fall und das ist der etwas krassere Fall. Ich bin alleinerziehender Zwillingspapa, das wissen manche von euch da draußen und ich werde nie eine Sekunde mit meinen Zwillingen gegen eine Sekunde Rasenfunk eintauschen. Also da ist der Rasenfunk immer auf Platz zwei und da könnt ihr mir auch 10.000 Dollar überweisen. Das versteht ihr sicher auch alle. Und dann verschiebt sich aber ganz viel von dem, was ich tagsüber machen kann, verschiebt sich einfach in die Nacht. Also deswegen gucke ich mir Darmstadt gegen Bayern irgendwann nachts um 10 nochmal im Real Life an und freue mich, dass ich tu dann ganz überrascht, wenn der, wenn der Distanzschuss reingeht und freue mich, dass der wenigstens das Warten <lacht> wert war. Nee, aber das heißt, viel der Vorbereitungszeit findet halt dann auch einfach außerhalb der kern Kernalltagszeiten statt, die man so hat, als äh, als Vater und auch als normaler Fußballfan, ehrlich gesagt. Da wird viel Nachts gemacht. Und da gibt es einfach keinen Zeitslot mehr, gerade wo die zweite Liga am Wochenende irgendwann stattfinden könnte. Also es geht tatsächlich einfach zeitlich nicht. Wenn ich da noch irgendwas gucken würde und wenn es nur Zusammenfassungen wären, dann wäre das irgendwann zu späterer Stunde, wo ich auch dann irgendwann ist auch mit der Auffassungsgabe mal Schluss. Das heißt, die einzige Variante, in der das ginge, wäre, dass ich sage, ich nehme die Schlusskonferenz auf, ja manchmal Sonntagabend, Nacht und manchmal am Montagvormittag und danach mache ich mich dann an die zweite Liga und das würde aber tatsächlich bedeuten, noch ein kompletter Tag geht nur für den Rasenfunk drauf, an dem ich nichts Berufliches machen kann oder nicht allzu viel und das ist leider einfach gerade nicht drin und, so, und das bezieht sich eben auch auf Zusammenfassung, also viele sagen, ja mach's halt nicht so genau wie die erste Liga, wo du dich ja immer auch so stresst, Stimmt, würde ich dann wahrscheinlich auch tatsächlich nicht machen, aber selbst für Zusammenfassungen, sodass es dann ein halbwegs gutes Niveau hat und auch die Gästeauswahl, die Organisation der Folgen, das ist alles Zeit, die unter der Woche immer mit dazukommt, ist leider gerade einfach nicht drin und ich würde es wirklich gerne machen, gerade als ich noch in Freiburg studiert habe, habe ich jedes Zweitligaspiel gesehen, seit 2000. Tippe ich mit meinem kleinen Bruder und inzwischen auch anderen meiner Brüder die erste und die zweite Liga. Das heißt, ich bin da sowieso jeden Tag gedanklich drin oder zumindest jeden Tag, an dem ich meine Liga-Tipps abgebe. Übrigens zweite Liga. Früher habe ich damit immer das Tippspiel gewonnen, weil ich der Einzige war, der wusste, wie es da ungefähr läuft. Also ich würde es wirklich gerne machen, aber es ist gerade, es ist gerade leider einfach nicht möglich. Jetzt habe ich doch ein bisschen gejammert, glaube ich. Oh.
1: Ich glaube, das hat keiner so verstanden, und ich glaube auch tatsächlich, dass der ähm, zeitlich notwendige Einsatz dafür, was ja nochmal ein ganz anderes Thema ist, weil andere Liga genauer hingucken, ähm, sich extra damit beschäftigen. Auch weniger noch Zweitberichterstattung,
2: gucken. das ist ganz wichtig. Also du findest ja. auch jetzt bei Erstligaspielen, wenn ich mal was nicht gesehen habe und ähm, die findige Hörer werden ja schon bemerkt haben, von vier Spielen pro Wochenende sehe ich nur Zusammenfassungen. Das heißt, da bin ich ganz äh, stark darauf angewiesen, dass ich verschiedene Quellen habe, aus denen ich Spielberichte so äh, quer überfliegen kann, um einfach nur zu gucken, hat da vielleicht ein Aspekt gefehlt oder ähm, ne, wissen wir ja alle, dass manchmal Sportschauberichte oder aktuelle Sportstudio oder auch Sky so zusammengeschnitten ist, dass man sich denkt, Moment mal, als ich das 90 Minuten lang gesehen habe, war es aber nicht so eindeutig. Und das gibt es in der zweiten Liga zum Beispiel in dem Umfang auch nicht.
1: Mhm. Genau, und in dem Kontext ist glaube ich eben klar, dass äh, das nicht einfach mal eben so geht. Vor allem nicht äh, neben, neben, nebenberuflich.
2: Ja, genau,
1: das ist Insofern, ich äh, sag das mal, stellvertretend für alle Hörer, Max. Alles gut. Ja, nee, nicht alles gut. Ich würde ja gern machen. und ach, Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. ja.
2: Es tut mir ja selber immer weh, wenn, gerade wenn mir dann Hörer schreiben, Mensch, ich bin doch, ich bin doch St. Pauli-Fan und Jetzt, und ich mag doch auch die Schlusskonferenz so gerne, aber es geht immer nur in die erste Linie, denke ich mir, ach Gott, gerade du hättest es jetzt verdient, also St. Pauli jetzt gerade im speziellen Fall. Ich wollte sagen, die müssen alle hast, mal in hast, den Hast jetzt absichtlich genommen werden. St.
1: Pauli und Netz, und Netz 1000 gesagt, oder?
2: <lacht> ja, da hatte ich noch nicht mit so vielen Hörern Kontakt tatsächlich. Ja. Echt komisch eigentlich. Naja, also deswegen geht's halt ähm, gerade nicht. Ja aber ähm, ja hoffentlich ja, vielleicht ja in Zukunft das wäre genau eine der Veränderungen die eintreten kann aber jetzt halt auch nicht wenn wir irgendwie 700 Dollar bei Patreon bekommen sondern äh, leider leider gibt es jetzt so eine Übergangsphase wo wir warten müssen in welche Dimensionen das gehen kann und dann dann irgendwann ähm, man kann ja auch äh, also als Freiberufler muss man ja auch quasi dann ein, einfach einem Kunden konkret absagen diese Hürde zu überspringen das da brauchen wir noch ein paar Rasenfunk-Supporter. Mach das. Rasenfunk.de slash unterstützen. Ich mache ganz schnell den nächsten o -Ton.
6: Hallo Max, hallo Frank. Hier ist der Basti vom Zeitlupenwissen-Podcast. Ich wollte euch meinen herzlichen Glückwunsch für 100 Folgen Rasenfunk Schlusskonferenz überbringen. Wahnsinn, 100 Folgen und vor allem in dieser hohen Qualität und Informationsdichte. Seit ich selber podcaste, habe ich da noch viel mehr Respekt vor dieser Leistung und vor allem vor dem Aufwand, den ihr dafür betreibt. An der Stelle muss ich mich auch mal bei einem bekannten Fernsehfußballstammtisch bedanken, denn hätte ich nicht seinerseits in meiner Podcast-App aus lauter Langeweile Doppelpass eingegeben und stattdessen euch gefunden, ach, das will ich mir lieber nicht vorstellen. Also, ich bitte weiter so. Ich, ich freue mich schon ja auf die mit nächsten 100 Folgen mit. und wünsche euch alles Gute und noch viel Spaß bei der Sendung.
2: Ja, danke, lieber Basti vom Zeitlupenwissen-Podcast. Das war mir auch neu, aber irgendwo müssen wir anscheinend mal das Wort Doppelpass in der Show unverwendet haben. Aber das ist natürlich total völlig toll. unabsichtlich. Oder ich habe es mal in die iTunes-Keywords reingeschrieben. Ich alter Fuchs. Würde ich jetzt auch nicht komplett ausschließen wollen. Das ist ja.
1: Das, nee, probiere das gleich mal live hier quasi. Aber es natürlich on super,
2: tape. ja. Ähm, freut uns sehr. Auch schon häufiger über Guerilla-Marketing im äh, sport 1 doppelpass nachgedacht. Äh, ach, komm, ich hm. mache funktioniert ab. bei mir übrigens nicht. Ja, Aber gut. Hängt wahrscheinlich vom, vom Verzeichnis ab. Ich habe neulich auch gelernt, dass iTunes eh nur die Titel crawlt. Ja, freut uns natürlich und äh, vor allem freut es uns auch sehr, ähm, dass es so viele andere Fußball-Podcasts gibt. Dazu kann ich gleich mal noch einen weiteren o einspielen.
9: Ja, hallo, lieber Max. Hier spricht Dirk aus Berlin vom Fußballpodcast Vollspannradio. Ich möchte es mir nicht nehmen lassen, dir und deinem Team zum Rasenfunkjubiläum in aller Form zu gratulieren und mich für zwei Dinge bei euch zu bedanken. Erstens danke ich euch für den qualitativ hochwertigen und unterhaltsamen Sportjournalismus, den ihr mit so hoher Frequenz betreibt. Und zweitens danke ich euch für die Rasenfunk-Potroll, von der nämlich nach wie vor die meisten Seitenaufrufe für das Vollspannradio kommen. Ich hoffe, dass das so bleibt und dass es stetig mehr werden. Ich freue mich schon auf die nächsten 100 Ausgaben vom Rasenfunk, egal ob Kurzpass, Schlusskonferenz oder Tribünengespräch. Und in diesem Sinne wünsche ich dir und deinem Team sowie allen Rasenfunkhörern ein friedliches Weihnachtsfest und ein erfolgreiches neues Jahr 2017. Und für den Fall, dass ihr den Ball mal wieder im Netz unterbringen wollt, folgt abschließend der Hinweis Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspannen geht er rein. Vielen Dank, ciao.
2: <lacht> Sehr nett. Ja, dieser verdammte Profi. Hören wir mal noch rein, was Pike uns geschickt hat.
10: Ja, moin aus Kiel und herzlichen Glückwunsch vom 1912FM-Podcast von Holstein Kiel. Herzlichen Glückwunsch. Eure Formate sind ja auch Grund, dass wir angefangen haben ähm, mit Podcasten und ja, das ist, glaube ich, auch einfach schon das schönste Kompliment, was wir euch machen können, dass ihr uns inspiriert habt, dazu selbst einen Podcast zu starten. Und ich denke mal, das geht vielen anderen Podcasts auch so. Deswegen unbedingt weitermachen. Ihr seid echt klasse. Gerade die Schlusskonferenz mit den wechselnden Gästen ist immer wieder eine eine wahre Freude, sich das anzuhören. Ihr versüßt einem natürlich den Arbeitsweg. Und ja, immer weitermachen. Ihr seid echt super. Und Vielleicht, äh, wenn ihr irgendwann mal die zweite Liga macht und Kiel <lacht> aufgestiegen ist, dann hört man sich vielleicht da mal. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Folge und viel Spaß. Haut rein. Ja.
2: Ja, danke. Da haben wir es wieder. Ja, ja, da haben wir es wieder. Aber das ist ein bisschen viel Konjunktiv, wenn ihr mal zweite Liga macht. Hm. Wenn Hans Rostock aussteigt. Er hätte
1: auch beinahe einen Text vergessen jetzt, aber es ist immer <lacht> ein glücklicherweise.
2: Auf jeden Fall Grüße ans Volksbahnradio und an 1912 FM, den Heustern Pi. Key Podcast habe ich gerade Hansa Roster gesagt, ich habe Hansa Roster gesagt, ne? Ähm Ihr, ihr Hörer wisst, was ich gemeint habe, aber ich denke, das ist auch ein Punkt, an dem wir uns wirklich bedanken können, das ist wirklich toll zu sehen, wie viele Podcasts es inzwischen gibt, es ist schön zu hören, dass die Podroll eine Wirkung hat, genau deswegen haben wir sie gemacht, habt es auch schon von anderer Stelle gehört, dass die gut funktioniert, deswegen auch hier nochmal der Hinweis, liebe Hörer, es gibt nicht nur den Rasenfunk, es gibt ganz, ganz viele ganz tolle Podcasts, die alle ihren eigenen Schwerpunkt legen oder auch einfach anders, als wir über den Bundesligaspieltag reden, manche auch kürzer rasenfunk.de slash podroll sei da empfohlen. Und wir freuen uns, es ist wirklich tatsächlich, finde ich, das größte Kompliment, wenn jemand sagt, ich habe euch gehört und deswegen wollte ich auch einen Podcast machen. Da wird mir immer ganz warm. Hm.
1: Das ist wirklich toll.
2: Ja, da hört mal unbedingt rein. Und dann eine Frage von Stefan, die, ein Teil der Frage ist repräsentativ für viele, die wir bekommen haben und eines dann noch etwas speziell. Wir hören mal rein.
5: So, hallo ihr zwei. Erstmal herzlichste Glückwünsche zum anstehenden Jubiläum. Meine Fragen wären, ähm, wie kommt der Kontakt zu den Gästen zustande und wie weit im Voraus sind die Gäste schon für einen Spieltag terminiert? Und nochmal an Max eine Frage, wie viele Podcasts hörst du eigentlich? Regelmäßig weißt du auf Aktionen oder Folgen anderer Vereinspodcasts Podcasts hin, dass man glauben mag, du hast jeden Tag nicht nur einen Podcast auf den Ohren. Also wie viele sind das denn, in Gänze? Äh, dann hoffen wir mal, dass noch viele weitere Folgen in zukommen und ich wünsche euch beiden noch alles Gute.
2: Danke, lieber Stefan. Ja, nach der Gästewahl wurde ich häufiger gefragt, Frank, das hat auch äh, die uns beiden ja sehr gut bekannte Pina, äh, hat mich das auch gefragt, die, die schickt mir immer ganz, ganz tolles Feedback auf jede einzelne Schlusskonferenz, das ist, ähm, da, da freue ich mich immer sehr drüber, cool. Grüße an der mhm. Stelle, wir haben ja ein Tribünengespräch mit ihr gemacht, ähm, können wir euch allen nur ans Herz legen, ähm, weil Pina wirklich ein toller Gast war. Ja, wie suche ich die Gäste? Erzähle ich jetzt einfach mal. Ne? Wie weit im Voraus das, das schwankt, ähm, hängt davon ab, wie ich gerade sonst so in meinem Alltag strukturiert bin. Äh, es gab schon Folgen, also der, der krasseste Fall, den hatten wir neulich, da ist ein Gast äh, 20 Minuten vor der Aufnahme abgesprungen, aus Gründen, die aber auch vollkommen verständlich waren, private Gründe gingen nicht anders und dann musste innerhalb von 20 Minuten ein neuer Gast gefunden werden und da nochmal ganz, ganz viele Kusshände Richtung Tobi Escher, den kann man wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen. Toller Typ. Und dann und dann schüttelt der aus ohne Vorbereitung schüttelt er eine Sendung hin, da zieht einem die Schuhe aus. Wenn Tobi mal einen eigenen Podcast macht, dann können wir einpacken, Frank. Also Wahnsinn, beziehungsweise Spielverlagerung.de hat ja schon einen. Ähm, also, ja, die Gäste. Ähm, Pina hat auch nochmal genauer gefragt, wie, wie wir eigentlich auch auf die Gäste kommen. Also die Gästeauswahl liegt ja zu großen Teilen bei mir, wobei wir uns da immer wieder drüber austauschen. Es gibt ein ominöses Dokument, eine sehr lange Liste, in die ich immer wieder Leute eintrage, die mir irgendwo über den Weg laufen, deren Meinung ich einfach interessant finde oder deren Art und Weise, sich zu artikulieren, ich gut finde. Und da stehen ganz viele Leute drauf. Und tatsächlich ist der wichtigste Rekrutierungspool immer noch Twitter. Einfach weil viele Leute, die da sind, kennen dann tatsächlich uns und kennen den Rasenfunk. Das macht schon mal ein bisschen einfacher, anzufragen. Und zum anderen ist das fast so ein Kennzeichen. Also, Journalisten, die auf Twitter unterwegs sind, sind in der Regel dazu gezwungen, selbstkritisch zu sein. Und dementsprechend sind es meistens meiner persönlichen Erfahrung nach auch gute Journalisten. Ich will jetzt nicht sagen, dass es keine guten Journalisten gibt, die nicht auf Twitter sind. Und ich will auch nicht sagen, dass alle, die auf Twitter sind, gute Journalisten sind. Aber ich glaube, ihr versteht meinen Punkt. Man muss sich, man muss da seine Nase in den Wind halten und auch mit Kritik äh, zurechtkommen. Und dementsprechend ist es sehr, sehr lohnenswert, sich da ein Netzwerk aufzubauen, weil da wirklich einfach tolle Leute unterwegs sind. Und das war so am Anfang unser Pool, aus dem wir uns bedient haben. Auch schon Leute in die Schlusskonferenz gehört, die noch nicht auf Twitter unterwegs waren. Ich da ist es aber immer schwieriger, auch die anzugraben, muss man tatsächlich sagen. Also euer Feedback auf Twitter hilft zum Beispiel auch. Immer wenn ihr einem Gast danach zurückschreibt, hier fand ich eine interessante Folge oder fand ich eine tolle Sendung, dann merken die ja auch, Mensch, diese drei Stunden, die habe ich jetzt nicht komplett sinnlos an meinem Headset äh, vor Computer verbracht. Und äh, das habe ich manchmal so den Eindruck, dass Mach es dann noch ein bisschen einfacher, die nochmal dazu zu gewinnen. Und dann plane ich, tja, manchmal zwei Wochen voraus, manchmal mache ich es in der Woche, es hängt auch ganz viel mit der sportlichen Situation zusammen. Manchmal, gerade am Anfang der Saison, kannst du noch gar nicht sagen, welche Vereine sind jetzt interessant für einen Schwerpunkt, da muss man dann eher spontan unterwegs sein. Ach so, und die zweite Frage ging ja auch an mich, jetzt wollte ich gerade
1: die... wollte <lacht> gerade sagen, ich kann äh, relativ wenig dazu sagen. Ja...
2: Ähm, wie viele Podcasts ich konsumiere? Ja, viele tatsächlich. Ähm, also ich habe jetzt gerade die genaue Zahl nicht, aber zuletzt hatte ich glaube ich 120 Podcasts abonniert und davon glaube ich 30 auf Auto-Download. Neulich war, hat mein Handy gesagt, ähm, hier wirst man wieder Platz schaffen, habe ich 17 Gigabyte an Podcast-Files gelöscht. <lacht> da habe ich dann auch den Auto-Download bei manchen dann doch wieder ausgestellt. Ja, ich höre ich höre tatsächlich viele Podcasts, auch nicht nur Fußball und Sport, wobei es sich inzwischen wirklich auch durch den Rasenfunk darauf so ein bisschen eingeschränkt hat, durchschnittlich wahrscheinlich so zwei Stunden am Tag. Ich war halt vorher ein krasser Radiohörer und jetzt habe ich die Zeiten, die ich früher B5 aktuell in Dauerschleife gehört habe. Das ist jetzt komplett durch Podcasts aufgesogen und dann höre ich logischerweise nicht jeden Podcast immer. Aber ich, ich hüpfe halt ganz gerne zwischen den Podcasts, also so gerne nicht jedes Text. Das geht Text mir auch immer mehr so. Ja, ja, es wird halt einfach viel und ich denke, es wird <lacht> ja den Hörern auch gehen, je mehr tolle Podcasts man entdeckt und ich würde natürlich gerne jedes Text gehen hören und jeden äh, Millerton und so weiter, ganz, ganz viele tolle Podcasts, aber geht halt nicht und dann hüpfe ich tatsächlich auch so ein bisschen nach persönlichem Interesse. Also wenn ich bei Gladbach mal in der Schlusskonferenz gemerkt habe, irgendwie bist du da so argumentativ ein bisschen in den Schlingern geraten, dann, dann höre ich bei der Vollraute rein, wie die es gerade zu so sehen und so mache ich das eigentlich bei ganz vielen Vereinen und dann so wie die Schwerpunkte springen, von Schlusskonferenz zu Schlusskonferenz so springen auch meine Schwerpunkte, nicht immer synchron, wie ich Podcasts höre und deswegen ja, ja gut, wahrscheinlich wirkt es nicht mal so, als würde ich viel Podcasts konsumieren, sondern wahrscheinlich konsumiere ich auch tatsächlich viele. <lacht> ja Sollen wir an der Stelle Podcast-Tipps außerhalb der Fußball-Podcasts geben, Frank?
1: Puh, schwierig. Also zumindest mir wird es echt schwer fallen im Moment. Ich springe insgesamt. Bei mir wandelt sich die Portfolio gerade ein bisschen. Inwiefern? Ich habe äh, hab viele Langgehörte rausgeworfen in letzter Zeit habe ein paar neue dabei, wo ich jetzt noch gar nicht wüsste, ob ich sie unbedingt empfehlen soll, weil ähm, ich da selber noch keine endgültige Entscheidung getroffen habe. Ähm, ich weiß nicht, ob sich mein Geschmack gerade wandelt oder ob die alle so sich in der Qualität verändert haben. Ich will da gar nicht mehr um die Schuld geben, aber bei mir ist grad gerade schwer, eine stabile Potroll zu finden. Mhm. muss gerade, äh, müsste auch wirklich gucken. Ich hätte jetzt keinen im Kopf, außer mein Klassiker, Deutschlandfunk Hintergrund, wenn man sich irgendwie gesellschaftlich politisch interessiert, ist es wahrscheinlich eine der wertvollsten Sendungen, äh, zumindest für mich persönlich. Ich mag äh, die Geschichtspodcasts ganz gern, auch vom Deutschlandfunk, die eine Stunde History. Mhm. Ähm, Lage der Nation ist ein, ein toller politischer Podcast. Ja, höre ich auch immer. Noch nicht so alt sind, glaube ich, erst in diesem Jahr entstanden, ne? Ja. Mhm.
2: Dann aufwachen, ähm, wenn man es ein bisschen krawalliger mag. Genau, aufwachen,
1: absolut. Ich schätze zum Beispiel die Meinung äh, von, von Stefan dort sehr. finde allerdings den Podcast manchmal auch ein bisschen grenzwertig, weshalb ich ihn auch nicht uneingeschränkt empfehlen würde. Da muss man was aushalten, wenn man dazu hört. Ja, ähm, Ja, methodisch inkorrekt natürlich an dieser Stelle. Definitiv. Äh, grü Grüße an, an, an die beiden Jungs. Wir sehen uns in Hamburg in einer Woche.
2: Oh, ähm, traurig ich kann leider nicht, aber methodisch inkorrekt, wirklich, wer da noch nicht reingehört hat, der ist selber schuld, Ja. Ähm, so spannend und es erweitert den Horizont, gerade für uns Fußballdeppen, so unglaublich, äh, tut das bitte. Das, ja,
1: vor allem so ein, was ich finde, äh, ohne da jetzt zu weit in die Lobhudelei einsteigen zu wollen, aber was die Jungs fantastisch machen und das haben sie eben letztes Jahr in Hamburg beim ähm, Chaos Communication Kongress äh, live gezeigt und werden sie hoffentlich dieses Jahr wieder tun, sie vermengen so diese, diesen Wissenstransfer mit, mit dem Entertainment äh, auf eine Art und Weise, die natürlich einerseits völlig unprofessionell ist, weil die beiden das ja auch in erster Linie aus dem Hobby raus äh, tun, ähm, aber einfach so, so gut und so äh, Hand in Hand, äh, das ist äh, sehr faszinierend anzugucken und das war ein, war ein richtiges Fest letztes Jahr und so ist auch fast jeder Podcast ein Fest von den beiden, also unbedingt reinhören, mincorrect.de, glaube ich, oder mincorrect bei Twitter, methodisch inkorrekt ist der volle Name. ja
2: Lage der Nation, Auffahrung haben wir schon genannt, ich gucke gerade noch durch, was ich sonst noch so häufig höre, den Starter podcast von Gimlet Media, von dem komme ich nicht los, der ist einfach super, genauso Reply All, immer wenn es irgendein Internet Thema gibt, was ich nicht mitgekriegt habe, passiert ehrlich gesagt nicht so häufig, aber... Dann äh, höre ich da doch immer ganz gerne. Da schaffe ich
1: zu wenig. Für mich ist ATP Accidental Tech Podcast noch mhm. eine Nummer auf diverse Englischsprachige. Also überhaupt Relay FM macht äh, zahlreiche gute Formate. So ein bisschen Geschmackssache. Da läuft bei mir der Connected noch halbwegs regelmäßig. Ähm, politisch gesellschaftliches vielleicht noch äh, alternativlos empfehlen. So mhm. sehr selten eine neue Folge ja. mit äh, Fefe. Ähm, mhm. Und und äh, Frank, ja, Frank vom Krieger. CCC, mhm. Frank Rieger, genau. Tja, ähm, das war es eigentlich ich mein, fußballerisch, gehört bei mir seit einiger Zeit 93 ganz oben auf die Liste. Klar. Einfach auch großartige Unterhaltung, ganz, ganz anders als jetzt ähm, so der durchschnittliche Fußballpodcast, würde ich sagen, aber sehr gute sehr Ergänzung zum
2: Rasenfunk, finde ich tatsächlich.
1: Genau. Wenn es ein bisschen ernster sein, da vielleicht noch der Soziopod auch mehrfach prämiert. Mhm. Ähm, sozial ähm, sozialwissenschaftlich wissenschaftliche Themen. Teilweise auch mit einer ziemlich nerdigen Tiefe. Da muss man schon Bock auf das Thema haben, aber sehr interessant. Sehr professionell.
2: Ja. Wenn es lustig sein soll, Gästeliste Geisterbahn und das Podcast UFO, beide sehr empfehlenswert. Ähm. Kann ich nur empfehlen, Gäste Geist, Geisterbahn, erinnert euch, hatten wir am ersten Spieltag auch mit dabei. Das war auch so ein Wunsch von Max, dass man das irgendwie mal möglich macht, mit denen über Fußball zu sprechen. Und er hat auch genau das gehalten, was ich mir davon gesprochen habe, äh, versprochen <lacht> habe. <lacht> war, war eine schöne, war eine schöne Folge, muss ich sagen. Hat Spaß Ja,
1: das auch. haben wir zumindest bei den ungehörten Folgen. Ähm, es gibt ja so, so Klassiker, die man immer sehr gut empfehlen kann, wie Küchen- und Medienradio von mhm. Philipp Banse, der auch am Lage der Nation beteiligt ist allerdings äh, wahrscheinlich auch aus zeitlichen Gründen und wegen der Lage der Nation lange keine neuen Küchenradio- und Medienradio-Folgen mehr. Herr Philipp, falls du uns zuhören solltest, bitte unbedingt äh, da wieder nachlegen, wenn es irgendwie geht. Sehr vermisst in meiner in meinem Podcast Player. Ja, und dann laufen halt noch so diverse SWR2-Wissen, äh, WDR5, Neugier genügt, so aus dem öffentlich-rechtlichen. Die Bayern 2-App mache ich tatsächlich als, äh, habe ich keinen Podcast abonniert, aber mache ich als App hin und wieder gern mal auf. Hör mir, wenn Thema interessant ist, ein Tagesgespräch an oder sowas mhm. mit Stefan Parisius. Ähm, da finde ich ganz spannend, was einfach jetzt auch die öffentlich-rechtlichen, soll ja wohl als ARD-App äh, dann künftig ähm, äh, quasi die, die regionalen Sender so ein bisschen überbrücken und und was Nationales machen. Ähm, das finde ich sehr, sehr spannend, was da passiert. Die Auch jetzt, wenn sie da jetzt ein bisschen aber NPR, jetzt NPR One hinterherhetzen, ja, wir driften ab, stimmt. Ich, stimmt, ich empfehle stimmt. jetzt nur noch zwei
2: Geil. und äh, die ganz viele andere lasse ich runterfallen. Ähm, der Lila-Podcast, höre ich selbst noch gar nicht so lange, der Blick auf die Welt aus feministischer Perspektive und gerade wer ah. jetzt bei Feminismus aufgejault hat und nicht so wie du sich angetan gezeigt hat, äh, hört da unbedingt rein, ist wirklich, äh, wirklich toll und interessant und dann die Anachronistin, einer der tollsten deutschsprachigen Podcasts, ähm, sehr empfehlenswert und jetzt muss ich aufhören, sonst empfehle ich noch ganz viele, ich konsumiere glaube ich doch mehr Podcasts, als ich mir selbst eingestehe, ist mir gerade wieder, als ich so durchgescrollt habe. Klar geworden. Wir machen mal weiter mit, mit Fragen. Äh, die Leute hören ja jetzt eh schon in andere Podcasts rein.
10: Hallo Max, hallo Frank. Äh, vielen Dank erstmal für die vielen Folgen Rasenfunk. Damit bringt ihr mich immer wirklich gut
5: durch die Woche. Auch meine Freundin hört mit das mittlerweile mit. Und äh, ich habe einen Wunsch und zwar würde ich mir wünschen, dass es natürlich mehr Tribünengespräche gibt.
13: Ich weiß, die sind sehr aufwendig, aber natürlich äh, sind die auch mega interessant und ich wünsche mir ein Tribünengespräch vielleicht mit einem Sportkommentator oder auch mit
7: Funktionären, sei es vielleicht ein Spielerberater oder jemand in äh, einer anderen Art, der in einem Verein arbeitet. Das wäre sehr interessant. Weitermachen und auf die nächsten 100 Folgen.
2: Danke, Benjamin. Ja. Hatten wir doch erst am Freitag das Thema. Das Thema hatten wir erst am Freitag. Wir haben uns mhm. am Freitag hatten wir Strategie, Rasenfunk 2017 treffen. Äh, natürlich in einem teuren Konferenzraum und nicht in irgendeiner Kneipe, klar. Ja, da haben wir da auch drüber gesprochen. Tribünengespräche. Wir hätten da noch so viel vor, liebe Hörer. Wir haben so genau, viele wir waren Ideen. Uns,
1: wir waren uns sehr schnell einig, dass die Ideen nicht das Problem des Tribüngesprächs sind. Ja. Sondern leider ist der, auch hier die Zeit der limitierende Faktor. Aber äh, es wird sicher ein Neues geben demnächst.
2: Eben. Und es war ja schon mehr, als wir selbst vielleicht erhofft haben. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich im glaube ich ersten oder im zweiten Rasenfunk-Royal noch Witze drüber gemacht habe, dass das nächste Tribünengespräch wahrscheinlich im Dezember 2016 erscheinen würde. Und zack, vier Wochen später war es da und jetzt haben wir schon noch mehr gemacht. Jetzt sind wir bei acht Tribünengesprächen immerhin mühsam ernährt sich das Hörereichhörnchen Und wir haben da noch so viele, äh, ach Gott, wir könnten da so viele coole Sachen machen, Frank. Dass wir mal vier Wochen lang nur Rasenfunk machen, da würden tolle Tribünengespräche bei runterfallen. Naja. 2017 dann.
12: Ja, hallo,
13: liebes Rasenfunk-Team. Das magische Zweieck wünscht euch natürlich auch alles, alles Gute zum 99. Beziehungsweise, ey, eigentlich ist es ja Nummer 100. Ne? Also man kann ja auf jeden, Fall, auf jeden Fall aufrunden. Kurz und bündig ist es ganz toll, was ihr da macht. Es ist äh, fantastisch, euch zuzuhören. Immer mindestens drei Stunden geballte Fußballkompetenz gepresst mindestens. auf Vinyl. Hätte man früher gesagt, heute ist es halt ein Podcast. Das ist wirklich super. Äh, macht gerne weiter so. Wir hören sehr, sehr gerne zu und freuen uns, wenn unsere beiden Vereine Stuttgart und Hannover da im nächsten Jahr auch wieder Teil der Schlusskonferenz sein könnten. Bis dahin, macht gut!
2: Würde dann interessieren, was für eine Art des Konjunktivs in diesem Könnten drinsteckt. Ne?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich habe ich gar nicht damit gerechnet, dass da noch ein Könnten kommt, sondern wollte schon sagen, da steckt aber sehr viel Zuversicht drin.
2: Ja, nee, da musst du nur mal ins magische Zweig reinhören. Ist, ähm, ja, kann ich auch an der Stelle empfehlen. Ja, vielen Dank äh, für die, für die Glückwünsche und die Grüße. Wir drücken die Daumen fürs Aufstiegsrennen. Und jetzt habe ich noch äh, tatsächlich eine Hörepost, die ich auch vorhin fast eingespielt hätte, die sich äh, aufs aktuelle sportliche Geschehen bezieht.
13: Lieber Max, lieber Frank, ich als Exil-Frankfurter in Norwegen möchte mich erstmal dafür bedanken, dass er den so tollen Podcast macht. Das macht das mit dabei sein in der Bundesliga als Exildeutscher doch sehr viel leichter. Und dann habe ich noch eine Frage zu Bruchhagen oder beziehungsweise ich als Frankfurter äh, einen Kommentar. Äh, als Frankfurter kennt man Bruchhagen zwar einerseits dazu, dass er immer von der Betonierung der Bundesliga spricht, aber vor allem dafür, dass er sehr für Entschuldung und gutes Wirtschaften steht. Und zwar äh, hat er in Frankfurt angefangen mit einem fast insolventen Club und ist dann am Ende schuldenfrei und hat sogar ein Festgeldkonto äh, und hat jedes Jahr betont, wie wenig Geld man ausgeben kann, damit man eben diese Schulden abbauen kann. Ich frage mich nur, als ob das überhaupt funktionieren kann in Hamburg, wo ja doch die Schulden immer noch ein Faktor sind und wo die Fans dann eben nicht eine Saison lang erwarten, dass man vielleicht einen Transfer-Minus macht oder im Transfer nur ein bisschen ausgibt, sondern doch irgendwie jede, jede Saison neue Spieler sehen wollen, scheint es mir zumindest. Und ich frage mich, ob das, das da funktionieren kann oder vielleicht, ob das da besonders gut funktionieren wird, weil dann eben was Neues kommt. Liebe Grüße aus Norwegen, tschüss!
2: Schön zu hören, dass in Norwegen auch eifrig gebaut wird auf den Straßen. <lacht> ja, Frank geht natürlich an dich die Frage, ne? Hast du jetzt Freunde, die Ja, natürlich also, als Vor
1: experte <lacht> <lacht> ähm, Ja, ich glaube ganz, das ist so, ich habe die Diskussion jetzt auch um, um Dirk Schuster, was den FCA angehört. Ähm, natürlich hat, hat jeder Mensch geschäftlich oder privat so seine Grundzüge, aber ich glaube, man muss jetzt äh, Harry Bruchhagen nicht absprechen, dass er sich da auf die Situation vor Ort einstellt und entsprechend handelt. Ich glaube jetzt nicht, dass man, nur weil Harry Bruchhagen in, in Frankfurt so gehandelt hat, äh, unbedingt sagen muss oder glauben muss, dass er das in Hamburg jetzt eins zu eins tun wird. Er wird sich mit Sicherheit die Situation vor Ort angucken und wird natürlich vor allem gebunden sein an die finanziellen Mittel, ob die nur von Kühne kommen weiterhin oder jetzt gerade oder irgendwann im Sommer, das wird sich dann zeigen und ich glaube, er wird ähm, schon alles dafür tun, äh, das bestmögliche Ergebnis äh, für den HSV zu erreichen, davon bin ich überzeugt. Ja, gut,
2: also. das, das ist ja klar. Ich fand es sehr lustig am Wochenende, als er noch seinen letzten Einsatz hatte bei Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt und <lacht> er dann immer von ja. wir sprach und den HSV gemeint hat, mhm. hat, hat bei mir immer so ein Reality-Shift äh, stattgefunden. Ich habe immer nicht so, hä, hä wie meint er gerade? Ach so, der redet über Hamburg, ja interessant. Nein. Ja, es
1: war ja überhaupt so ein bisschen absurd, weil er ja in der Woche vorher noch wo äh, wo hat er ja Sky relativ deutlich gesagt, ja so bei uns hat sich keiner gemeldet vom HSV und und er hat irgendwie drum geredet und so. Also es war ohnehin ein bisschen seltsam, ihn jetzt da nochmal ähm, zu sehen, obwohl ja. man ja weiß, dass er eigentlich faktisch da schon in Hamburg ist.
2: Ja, aber das war, wie hieß das bei Steve Jobs, das Reality Distortion Field, in dem sich Steve Jobs befindet, so, so wie man quasi ihm gegenüber in so einer ganz eigenen Realität gelebt hat, so kann auch nichts, was in der Realität des HSV sich äh, bewegt, auch irgendwie einfach nur logisch stattfinden. Da muss immer irgendwas Besonderes dabei sein. Ah, bin mal gespannt, Die ob Sie Realitäts das hier noch gehört des HSV. Ja,
4: ja, schon so ein mhm. bisschen.
2: Naja. Wir haben noch eine, eine kurze Frage, da bin ich gespannt auf, auf deine Antwort.
10: Hallo, hier ist der Thilo aus Darmstadt und mich würde interessieren, ob du den Rasenfunk auch als Fernsehsendung machen würdest, zum Beispiel auf YouTube.
1: Ja. Ich mache gerne den Kameramann. <lacht> <lacht> Kein Problem. Ja, ja. ja wir hatten es ja mal durch das Vorhin kurz angerissen. der eigentliche Plan war mal, den Rasenfunk als als Hangout äh, mhm. zu starten und den Podcast mehr oder weniger als das Audioprodukt, das daraus entsteht, genau. ähm, zu veröffentlichen. Also eine Live-Videosendung
2: quasi in zeitlicher genau. Konkurrenz zum Sport1-Doppelpass war damals mal der Plan.
1: Das ist dann früh gescheitert, weil wir gemerkt haben, das mit dem Hangout funktioniert nicht. A, weil äh, das insgesamt nicht stabil war und B, weil vor allem das Audioprodukt, das daraus genau. entstanden wäre, dann schlecht gewesen wäre. Und aus heutiger Sicht, wenn man auch zurückblickt auf diverse Audioschwierigkeiten mit mit einer großen Vielzahl von Gästen, das muss man ja auch mal noch dazu sagen, das macht sich vielleicht der ein oder andere Hörer nicht so ganz klar, aber da blicken wir ein bisschen neidisch auf, keine Ahnung, so eine Konstellation wie bei 93 zum Beispiel, die sind immer die gleichen drei oder vier Jungs. Bei uns sind es jedes Mal, nicht jedes Mal, aber oft wechselnde Gäste, viel wechselnde Gäste oft neue Gäste, den ja. wo man erstmal abklären muss, wie ist eigentlich die Audiosituation, da ist schon ein Headset. Darfst du auf äh, deinem
2: Laptop neue Software installieren, sonst müssen wir nämlich genau, mit Skype aufnehmen.
1: Genau, wenn es ein geschäfts ist ja, und so genau, weiter. Genau. Ähm, teilweise wie viele Widrigkeiten, am Anfang waren die schlimmer, mittlerweile ist es ein bisschen besser auch eben, weil die technischen Mittel besser wurden, aber ähm, das ist halt so ein Problem, wenn man jetzt heute darüber nachdenken würde sagen, wie wäre es jetzt, wenn wir Video gemacht hätten, dann wären die Probleme wahrscheinlich verzehnfacht ungefähr, weil äh, dann hat die Hälfte der Leute sowieso keine Webcam im Rechner eingebaut, bei der anderen Hälfte ist es schlecht oder die Verbindung ist zu schlecht für Video oder ähm, es wäre, also ich würde sagen, aus heutiger Sicht fast undenkbar.
2: Vor allem noch erweitert um die inhaltliche Komponente, um die es ja im Rasenfunk dann irgendwie auch geht, was wäre der visuelle Mehrwert, den wir bieten könnten, außer dass man sieht, welche merkwürdigen Gesichtsausdrücke ich mache, wenn ich versuche, mich zu konzentrieren, drei Dinge <lacht> gleichzeitig zu tun. Ja. Bin ich selber ein bisschen Angst vor, wenn mich da mal jemand mit Ja, will. und vor allem,
1: man sieht dich dann drei Dinge gleichzeitig tun.
2: Ja, stimmt, genau. Da da macht ihr euch, glaube ich, dazu. keine... Wenn, wenn du ihr quasi wisstet, in,
1: ein, in einem Arm den einen Zwilling fütterst, in den anderen, <lacht> anderen äh, gerade bespaßt mit Na, irgendwelchen da, Spielchen... Das gibt's nur bei EM-Folgen, die nachts stattfinden. Aber äh, Spaß beiseite. Weil ich, also kurzum, ich glaube, es wäre undenkbar... Ähm, aber ich glaube, der, der, die Frage ging auch eher in Richtung wirklich einer, einer Sendung vor Ort, einer produzierten Fernsehsendung. Auch das wäre natürlich eine komplett eigene, komplett eigene Nummer und äh, wahrscheinlich auch nicht denkbar, oder? Aber würdest du es wollen? Würdest du sagen, hey, Fernsehen habe ich eigentlich Bock?
2: Ah, weiß ich jetzt nicht. YouTube ist ja nicht gleich Wahnsinn. Ich meine, wir sind bei YouTube und wir merken auch, dass Video. wir über YouTube Leute erreichen, die wir sonst nicht erreicht hätten und deswegen lohnt es sich, diesen Mehraufwand zu gehen. Immer noch, dass bei YouTube ähm hochzuladen, zu editieren, den ganzen Kram zu machen.
1: Aber halt als reines Audio, nur um genau. Verständnis für die, die das gar nicht wissen, vielleicht.
2: Also das läuft dann quasi... Auch mit nur in, das
1: Audio, das da läuft.
2: Mit einem Standbild durch und das ist, ich sage mal, in 90 Prozent der Fälle wäre das nie der Qualitätsanspruch, mit dem ich irgendetwas machen würde. Bei YouTube ist es quasi ähm halten wir diese inhaltlichen Schmerzen aus, dass es quasi nur ein Standbild ist, über das dann zweieinhalb Stunden der Podcast als Audio drüber läuft, einfach weil wir sehen, wir erreichen damit Leute, die wir sonst nicht erreicht hätten. Und für die ist es ja wert. Ähm, wenn ja. Die 270 Subscriber haben wir da jetzt und irgendwie schon eine ordentliche Anzahl von Views, die uns vorher mutmaßlich nicht kannten und dann ist es das auch irgendwie wert. Ich, ich weiß es nicht. Ich finde, Video ist ein komplett anderes... Format im Sinne von wie du Informationen präsentierst und auch wie die Aufmerksamkeitsspanne der Leute ist. Ich glaube, dass es einfacher ist, sich zweieinhalb Stunden von einer Schlusskonferenz beriesen zu lassen und wenn man ehrlich ist, dann bei manchen Segmenten dann vielleicht auch gar nicht so genau zugehört zu haben, als es ähm, einfach ist, sich zweieinhalb Stunden von einem Video berieseln zu lassen, wo wesentliche Informationen verloren gehen, wenn man nicht hinguckt. Beziehungsweise das müsste dann irgendwie auch der Anspruch sein, dass wir da einen visuellen Mehrwert liefern, Taktik, sonst wie Einblendungen, ich setze mir einen witzigen Hut auf, irgendwie sowas in der Preisklasse. Hm, ähm, klingt spannend. Ja, Wahnsinn, ne? ich habe jetzt gerade auch voll Bock drauf.
1: <lacht> <lacht> ähm, das konnte man übrigens bei Hangout damals virtuell, wenn du dich an unseren Prototypen äh, erinnerst. Klar, Autotypen ich habe die, hab die Screenshots erinnerst. noch. Ich habe die Screenshots äh. noch. Ich habe es auch irgendwann mal auf
2: Facebook gepostet. Ähm, liebe Hörer, es gab da Testläufe mit uns bekannten äh, Freunden. Äh, die Grüße, ich bin jetzt an Rot an der Stelle. <lacht> ja. Und dann in rot Und eine Probe, genau. Äh, die sind schnell eskaliert, als wir entdeckt haben, dass man, oder also ich, ich wusste schon, aber die anderen haben es dann entdeckt, dass man in Google Hangouts sich äh, Hüte virtuell aufsetzen kann und in einem Aquarium sitzen kann und so weiter. Also quasi der Vorgänger der Snapchat-Filter, liebe Kids da draußen, den gab es früher alles schon mal bei Google Hangouts. Übrigens technisch auch gar nicht so weit weg, weil damals schon ja, die Gesichtserkirche so Google Hangouts war. nicht mehr,
4: ne? <lacht> ja, genau. Ja, Ach, ja. Äh,
2: das waren Zeit das mit Google Plus. Naja, also ich weiß es nicht irgendwie. Es hätte schon einen gewissen Reiz, vor allem, weil Videoformate nochmal eine andere Reichweite haben als Audioformate, aber halt nicht in dem jetzigen inhaltlichen Setup und dann bin ich mir auch ehrlich gesagt nicht so sicher, ähm, wie Telegen mein Radiogesicht ist.
1: Weiß ich glaube, das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass äh, man einfach sagen muss, dass das, was wir machen, ja so eigentlich äh, keinerlei Einschränkungen mehr hat. Also wie du das vorhin schon sagtest, wir würden jetzt genau nichts hinzufügen, würden wir Video hinzufügen. Es sei denn, wir wären jetzt plötzlich in der Lage, irgendwelche Taktiktafeln zu zeichnen, die das Ganze inhaltlich äh, noch bereichern würden. Oder würden äh, von irgendwelchen Lizenzinhabern von Bundesliga-Bildern äh, reich beschenkt werden und äh, ja. in Form von Sublizenzen. <lacht> ähm, aber ansonsten können wir dem halt videotechnisch einfach nichts hinzufügen und ich glaube, äh, ähm, ein Videoformat hat halt immer noch den großen Nachteil und darum hört auch kaum ein Mensch Videopodcasts, glaube ich, äh, oder oder guckt Videopodcasts, ähm, weil ein ein Audioformat geht halt überall. Ich höre gerade viel beim Spazieren gehen, ich höre im Auto, beim Kochen, beim Putzen, ähm, bei egal was man nebenbei machen kann, wo man jetzt nicht die Mega Konzentration haben muss. Ja. Ähm, da geht halt Audio wunderbar und Video überhaupt nicht. Ja, und absolut. dann wird es immer schwierig, wenn dann ein Video zu einem Pflichtelement wird, wenn man irgendwie über was spricht, was dann nur in einem Video zu sehen ist, wird es für den Audiohörer immer schwierig und drum ist, glaube ich, Video längerfristig kein Thema.
2: Zusammengefasst, wir hätten gerne die Reichweite des Fernsehens für unser bestehendes Produkt. Das wäre so wär ideal. Das wäre toll. Mal gucken, wie nah wir da hinkommen.
1: Wobei ich auch tatsächlich die Reichweite von großen YouTubern nehmen würde. Alternativ.
2: Ja, das stimmt, aber man sieht ehrlich gesagt ähm, immer nicht den Aufwand, der auch hinter so etwas steckt. Das ist alles, ja. ne, fällt nicht vom Himmel. Definitiv. Ich meine, äh, na, na, führt jetzt zu weit. Thilo hat noch eine andere Frage. Rück mal deine Krawatte zurecht und überleg dir mal, ähm, mit welchem mit welchem Zielgedanken du hier in dieses Bewerbergespräch gekommen bist, Frank.
10: Hallo, hier ist der Thilo aus Darmstadt und mich und würde interessieren, in wo du den Rasenfunk in den nächsten drei bis fünf Jahren <lacht> siehst. <lacht>
2: Sehr gut antizipiert, du wusstest es nicht, danke. Naja, als du
1: Bewerbergespräch gesagt hast, war es klar, oder? Also ja,
2: ja, wo siehst du uns denn in drei Jahren? Sag mal, dann kann ich mal abklopfen, ob das mit meinen drei Jahren übereinander liegt. Ja, auf liegt. dem Olymp natürlich, also
1: ja. wovon auch immer jetzt, aber... Was ist denn der ähm, Olymp
2: der Sportberichterstattung? Grimmelpreis. Puh, schwierig. Schwierig. Ja, schwierig, ne? äh,
1: Sportbild Awards oder was gibt's es da so?
2: Bravo Otto.
1: <lacht> Bravo Otto. <lacht> nee, jetzt wird's albern. Ähm, tatsächlich glaube ich, ähm, also ich persönlich würde jetzt sagen, hoffentlich in einer weiter so stetig nach oben zeigenden Entwicklung wie heute,
9: hm.
1: ähm, wie, wie wir das bis dahin jetzt sehen, wir haben das ja vorhin gesagt, in drei Jahren hätte ich ganz gerne, dass wir vielleicht einen äh, durch die Unterstützung einen Level erreicht haben, wo wir sagen können, da ist es ein, ein stabiles Element geworden, so dass das auch einen, einen zeitlichen Einsatz rechtfertigt und, und äh, bezahlt. Ja. Ähm, es wäre jetzt aber vermessen zu sagen, hier bis dahin wollen wir irgendwie beide Vollzeit daran arbeiten oder was auch immer. Ähm, ja, das das wäre wär quasi jetzt, unser, Wunsch,
2: ne? unser Wunsch, unser Wunschszenario. Ähm, gleichzeitig muss ich aber auch sagen, wenn es uns in drei Jahren noch gibt, dann fände ich das überhaupt erstmal toll. <lacht> also jetzt nicht, dass wir den Rasenfunk einstampfen würden, aber das würde ja heißen, dass wir diesen diesen Aufwand, den wir jetzt gerade fahren und ich gehe einfach mal davon aus, dass der Aufwand nicht äh, kleiner wird beim Rasenfunk in Zukunft, dass wir den auch in drei Jahren noch durch irgendetwas rechtfertigen können. Und dann ist es eigentlich erstmal jetzt wurscht, ob das dann ist, weil wir es finanziell rechtfertigen können, weil wir vielleicht sogar davon leben oder weil wir es immer noch aus Herzblut rechtfertigen, weil wir die Hörer nicht enttäuschen wollen und das selber so cool finden und es immer noch genau das ist, was wir machen wollen. Das, das ist ja dann erstmal egal. Ich glaube, wenn es in drei Jahren, was ja durchaus eine Zeitspanne ist, ich meine, wie viele hundert Stunden werde ich bis dahin noch gelabert haben hier und er, ähm, wenn es uns dann noch gibt, dann dann ist das an sich ja schon mal cool. Und dann Viele wird's hundert, vor
1: allem viele hundert, vor allem wenn man die Royals mit einrechnet.
2: Ja, na klar, da, da kannst du kannst dich mal auf den Winter freuen. <lacht> mm. <lacht> bin ja, ich ja schon seit drei Wochen jetzt am Plan des Rasenfunk Royal und äh, bald stehen die Zeitfenster wieder, wo ich dann weiß, okay, äh, da muss ich wieder, diesmal muss ich dran denken, was zu essen. <lacht> das
1: das wäre vielleicht nicht verkehrt.
2: Preisfrage, das liebe Hörer, überlegt euch mal beim letzten Rasenfunk Royal, welches die beiden Segmente waren, die ich jeweils nach zehn Stunden Aufnahme relativ am Stück aufgenommen habe und äh, wo der Max irgendwie vergessen hatte, äh, sich was zu essen mit ins Büro zu nehmen. <lacht> Ich bin stolz darauf, dass man es nicht direkt rausgehört hat. Naja, ja, aber ehrlich gesagt, ich wäre einfach froh, wenn es uns in drei Jahren noch gibt, weil dann gibt es irgendeinen Grund, dass wir das noch so weitermachen können und dann ist auch erstmal wurscht, ob es ein finanzieller oder ein ideologischer Grund ist, ein idealistischer. Ja, würde einfach nur heißen, wir können diesen Aufwand immer noch durch irgendwas rechtfertigen, das wäre doch cool. Ja. Jetzt kannst du dich etwas zurücklehnen, Thorsten aus Kalifornien hat einen etwas längeren Beitrag geschickt.
14: Hallo, Thorsten aus Kalifornien hier. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur 99. Sendung. Ähm, ich bin jetzt seit ähm, der Sommerpause eigentlich dabei. Ähm, muss sagen, ähm, der Podcast gefällt mir sehr gut. Eigentlich ähm, beziehe ich Fast 80, 90 Prozent meiner Informationen aus dem Rasenfunk, aus allen drei Streams, ähm, weil es mir auch einfach nicht möglich ist, alle anderen Medien oder ähm, viele andere Medien hier aus dem Ausland ähm, zu konsumieren. Ähm, Printmedien erstmal überhaupt nicht erhältlich und dann online. Ähm, auch gar nicht so die Zeit ähm, dafür. Den Podcast kann ich hören, währenddessen ich ähm, im Auto sitze. Und muss sagen, ähm, viel mehr brauche ich auch nicht ähm, zu, für, für meinen Bundesliga-Informationen ähm, zwischen den Spieltagen. Ähm, die Live-Spiele kann ich von hier super sehen. Ähm, da gibt es hier ein Live-Angebot in den USA, ähm, wo ich alle Spiele live sehen kann oder aufgezeichnet. Ähm, nur die Hintergrundinformationen, die Analysen zum Spiel und was sonst so passiert, ähm, bekomme ich dann ähm, hier nicht in anderen Medien mit. Ähm, da bleibt mir quasi nur online und halt der Rasenfunk als Hauptpodcast. Ähm, außerhalb des Rasenfunks äh, höre ich gern darmwahl und äh, Weserfunk, ähm, da ich diese beiden Teams unterstütze. Und ähm, wie gesagt... Herzlichen Glückwunsch zur 99. Sendung. Ähm, ich hoffe, ihr bekommt auch genug äh, noch oder genauso viel ähm, Tribünengespräche hin. Die gefallen mir auch sehr gut. Wie ähm, gesagt, die Länge. Ähm, braucht man manchmal auch, um in so viele Details zu gehen. Ähm, das taktik ähm, einfach phänomenal. Ähm, und zu ja, Vorschlägen zu anderen Themen will ich mich jetzt ja gar nicht äußern. Ich glaube, da bekommt ihr genug ähm, Post oder ähm, Kommentare ähm, zu. Wie gesagt, herzlichen Glückwunsch, weiter so und ähm, gerade im Ausland eine hervorragende Informationsquelle. Dankeschön.
1: Vielen Dank fürs Feedback. Ja,
2: Grüße an der Stelle an alle, die uns im Aufla Ausland hören.
1: Mein Kopf ist schon ganz schön matschig. Ich habe gerade statt Damenwahl Darmwahl verstanden. Das äh, ist so matschig, dass du das jetzt on air erzählst. Naja. Ja, Ja, pff, da ja, habe ich ja noch nie irgendwie. Kenne ich ja nix. Ja, aber an der Stelle
2: tatsächlich mal Grüße an alle, die uns im Ausland hören. Es sind gar nicht so wenige. Ihr könnt uns das gerne mal bei Facebook oder sonst wie zukommen lassen, ähm, von wo aus überall ihr uns hört. Ähm, oder vielleicht mit einem kleinen Bild oder so. Ähm, dann, dann können wir das posten und zeigen, wie wichtig wir sind. Nee, einfach irgendwie wäre es doch mal cool zu wissen, weil ich weiß, dass Südafrika hat sich mal jemand gemeldet, Norwegen hatten wir vorhin auch schon und äh, jetzt Kalifornien, Kanada haben wir auch schon Rückmeldung bekommen. Gibt es bestimmt noch ein paar. Das wäre, da könnt ihr euch doch mal melden. Dann hat Uli noch eine unsere Einschätzung zu Patreon abgefragt. Das haben wir jetzt vorhin schon abgefrühstückt, Uli, deswegen verzeiht, dass wir dein Schnitzel nicht mehr spielen, aber Vicky wollte uns noch was sagen, Frank.
0: Hallo liebe Rasenfunker, viele Grüße aus Bielefeld und allerherzlichste Glückwünsche zum Beinahe-Jubiläum. Eure Schlusskonferenz ist für mein Bundesliga-Wochenende wie ein Siegtreffer durch den Torwart in der Nachspielzeit. Die Kurzpässe besonders zur Europameisterschaft mindestens zu hörenswert wie irische Fangesänge und die fantastischen Tribünengespräche bringen mich durch jede Länderspielpause. Danke an euch und eure großartigen Gäste. Bitte mehr davon.
2: Aha. Geht runter wie und. Öl, liebe Vicky. Und es und ist natürlich kein Zufall, dass ich das an das Auslandsegment dran gepackt habe. Kanada, <lacht> Kalifornien, <lacht> Südafrika, Bielefeld. Bielefeld. <lacht> ja. Es gibt ja eh alles gar nichts. Alles große. Vielen Dank dafür auch. Ja, das, das freut uns doch. Cool. Frank, eine Frage. Ich glaube, die richtet sich an mich. Ich. Mit ich habe das immer gar nicht mehr so vor Augen, was ich mir da alles ins Sendungsdokument ge ähm, gespült habe, aber ich glaube, die haben wir noch nicht abgefrühstückt und ansonsten haben wir alles, auch was jetzt nicht genau zitiert wurde, schon beantwortet. Mhm. Julian fragt, mich würde mal interessieren, was sich für mich als Moderator am meisten verändert hat von Folge 1 bis jetzt und ob es spezielle Veränderungen gab mit steigender Hörerzahl und ihn interessiert, wie die Idee zum Rasenfunk Royal zustande kam. Dann lehnen wir uns zurück und haben jetzt Märchenstunde mit Max. Naja, was hat sich was hat sich seit Folge 1 verändert, liebe Hörer? Ja, hört sie euch an, wenn ihr es aushaltet. Also de den ganzen technischen Kram mal außen vor gelassen, äh, da hat sich auch tatsächlich in den zwei Jahren so viel getan, dass wir jetzt überhaupt in einer besseren Qualität aufnehmen können. Wir waren damals, also das ist im Vergleich zu heute sehr, sehr viel schlechter. Im Vergleich zu anderen Podcasts damals war es gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Um, aber das hat sich natürlich verändert, ja. Und dann, äh, so wie ich jetzt noch kein äh, perfekter Moderator bin, war ich damals erst recht nicht. Und äh, das hat sich, glaube ich, am meisten verändert, dass die, dass diese Aufgeregtheit auch so ein bisschen weg ist. Ein bisschen Lampenfieber ist immer noch da, wenn, wenn ich auf die Rack-Taste drücke. Gerade bei Gästen, wo ich nicht weiß, äh, wie die so drauf sind, wenn ich die zum ersten Mal dabei hatte. Aber also ich persönlich komme jetzt damit klar, dass ich halt mehrere Dinge gleichzeitig machen muss, nämlich die Aufnahme fahren, ähm, Gäste-Chat im Blick behalten, Sendungsdokument, Hörerfragen und die Statistikseiten, die ich immer noch aufhabe. Da habe ich inzwischen ein Setup gefunden, das sich über zwei Bildschirme erstreckt und mit dem ich eigentlich ganz zufrieden bin. Und seitdem ich eine rollspa auf der v Remote habe, ist es auch für euch noch viel, viel besser geworden, liebe Hörer. Das könnt ihr mir glauben. Ja, das hat sich, glaube ich, verändert.
1: Ne, Ich glaube, was man dir schon ähm, anmerkt, äh, wenn man die Sendung so hört, das ist halt einfach die Gewohnheit, äh, du nennst es jetzt einfach, die Aufregung ist nicht mehr so da, aber das ist einfach die Gewohnheit, da durch die Sendung äh, zu, zu gehen, ähm, nenne ich es jetzt mal, dass die halt einfach ähm, sich... Eingeschlichen, würde ich gar nicht mal sagen. Ja, aber reingeprügelt
2: halt, bei 140 Sendungen.
1: Dass das einfach mal so zur Gewohnheit ja, geworden ja. ist. Das merkt man, finde ja. ich, schon, weil halt, am Anfang waren ja so Klassiker, die wir dann auch oft besprochen haben, nach den Sendungen, so Übergänge zwischen, zwischen Spielen. So, die dann kommt man die gleiche mal Formulierung. Hat. <lacht> genau. Das sind einfach Dinge, die hört man jetzt nicht mehr. Und das ja, ist einfach, ja. das, das ja, aber aber die die fallen keinem mehr auf, weil man es eben nicht mehr mit dieser Regelmäßigkeit hört und ähm, das ist halt einfach die Macht der Gewohnheit, glaube ich, und die Übung. Und
2: ja, total. Und äh, im Prinzip konnten die Hörer jetzt live dabei zuhören über einen sehr langen Zeitraum, wie ich von einem ähm, Fast Laien, also ich hatte nur mal ein Praktikum im Hörfunk, äh, zu einem, ähm, ja, professionalisierten Laien geworden bin. Also Es ist immer noch keine Moderatorqualität. Radiomoderator ähm, Radio -Moderator werdet ihr auch nicht bekommen, weil die auch manche Dinge machen, die ich ehrlich gesagt gar nicht so cool finde. Ähm, ja, Habt ihr halt live miterlebt, aber da gibt es auch noch viel Potenzial nach oben, das ist mir auch klar. Aber inzwischen muss ich nicht mehr jede Folge nochmal anhören, äh, um mir dann äh, rauszuhören, was ich jetzt beim nächsten Mal bitte dann mal wieder besser mache. Das, das geht jetzt. Veränderung mit steigere, steigender höherer Anzahl finde ich ganz interessant. Frage, denn eigentlich hat sich gar nicht so viel verändert. Also was sehr toll war, war zu sehen, wie die Hörerbeteiligung funktioniert hat, ähm, auch bevor wir das Forum hatten. Das Forum funktioniert toll, vor allem die Qualität der Beiträge ist wirklich einfach äh, fürs Internet sehr, sehr hoch. Aber auch schon vorher, ich weiß noch, als ich das erste Google Spreadsheet einfach mal angelegt habe und den Link freigegeben habe, wieder zeitgleich die Leute reingeschrieben haben und nur tolle Fragen kamen, wirklich cool und ansonsten hat sich mit steigender Höreranzahl gar nicht so viel verändert. Irgendwann hatten wir die Schwelle, wo nicht mehr alle wussten, wer wir sind und was wir, was wir mit dem Rasenfunk machen. Also irgendwann haben wir so zum ersten Mal über unsere Filterblase rausgeguckt und dann kamen auch manche Leute, die auch das Konzept zum Beispiel gar nicht verstanden haben und Dinge kritisiert haben. Und ich dachte, Moment mal, wenn du den Rasenfunk kennen würdest, dann wüsstest du, der Schwerpunkt, den wir jetzt auf Ingolstadt gelegt haben, nächste Woche liegt der auf Augsburg. Aber ansonsten hat es sich es nur zum Positiven weiter verändert, würde ich sagen, oder? kann man glaube ich sagen ja toi. toi, toi. Ja. und Rasenfunk Royal das war ehrlich gesagt irgendwie was im Nachhinein logisch und trotzdem damals überraschend die Saison ist vorbei man nimmt sich vor über jeden Verein zu sprechen in der Schlusskonferenz und nicht nur über die üblichen fünf und dann dachte ich mir, naja, welchen welchen Experten lade ich mir jetzt ein, welchen Schwerpunkt kann ich denn dann legen in der letzten Sendung? Und dann dachte ich mir, das Einzige, mit dem du quasi deinen eigenen Anspruch gerecht wirst, nämlich nicht quasi Cherry Picking zu machen und jetzt quasi über die über die fünf Überraschungsteams, den Meister und die drei Absteiger zu reden, ist quasi mit einem Experten pro Verein zu reden. Und dann habe ich das einfach gemacht, wir sind blauäugig im Nachhinein, vor allem so vom zeitlichen Timing her. Da, da haben die Gäste damals sehr drunter gelitten.
1: Ich weiß nicht, du hast irgendwie, glaube ich, damals zu mir gesagt, es wird schon eine ziemlich lange Sendung werden, die wird so Stundenlang oder so.
2: Ja, wobei ja. mir damals schon klar war, dass wir eher über acht Stunden reden, aber ähm, ja, ja. das ist halt dann, ich glaube, der erste war 14 Stunden lang. Das war ein bisschen zu krass, vor allem, weil ich alles innerhalb von drei Tagen aufgenommen habe, das war... Äh, ja, aber läuft ja jetzt nicht mehr so, aber so kam es zum Rasenfunk Royale und inzwischen ist er ja ein gern genommenes äh, gern genommenes Format, äh, fest in der Sommerpause und in der Winterpause, wo man auch viel Zeit dafür hat, immer so rund um, den, um die vierte, fünfte, sechste Aufnahme rum verfluche ich den Rasenfunk Royale, weil alles so viel ist und man dann irgendwann auch kein Gefühl mehr dafür hat, ob das, was man da gerade macht, inhaltlich gut ist oder, oder ob das nur so lala ist. Aber immer wenn ich.
1: Und das Fluchen endet dann beim Blick auf die
2: Downloadzahlen.
1: Und das Fluchen endet dann beim Blick auf die Downloadzahlen spätestens.
2: Ja, wobei auch immer erst nach ein paar Wochen, aber ja, genau, das ist der, das ist ein, ein Punkt, der es natürlich erträglich macht. Der Rasenfunk Royal ist regelmäßig unser meistgehörte Folge und hilft uns immer auch neue Hörer zu finden. Ein guter Grund, ist zu machen. Und ehrlich gesagt, ist es schon immer in dem Moment, wo ich dann alles veröffentlicht habe und dann den Tweet absetzen kann, er ist da liebe Hörer, und dann, und dann rauscht, äh, rauschen die Likes rein und dann gibt es immer so Wahnsinnige, die das Ding innerhalb von 20 Stunden schon durchgehört haben. Äh, das ist dann schon cool. So kam es zum Rasenfunk Royal. Jetzt haben wir aber wirklich alles besprochen, Frank. Bleibt nichts mehr übrig. Weißt du, was wir noch vergessen haben? Nee. Wir haben noch nicht... Äh also den Hörern gedankt, haben wir jetzt hoffentlich häufig genug, auch den Patreon-Spendern, aber wir haben noch niemanden herausgehoben. In dem Fall habe ich mal aufgeschrieben, wer uns jetzt in diesem Monat ähm, angefangen hat zu unterstützen, und zwar mit jeweils 5 Dollar pro Monat bei Patreon, das sind Alissa, Betty und Nils. Vielen herzlichen Dank dafür. Vielen sehr, Dank. sehr cool. Das ist immer die schönste Push-Notification, die ich kriege am Tag, und ich kriege sehr viele, <lacht> wenn da steht äh, New, new Patreon-Pledge. denke ich mir, jawoll, ja, katsching. Das kam jetzt, glaube ich, falsch rüber. Egal. Ja, schön. Ja, Frank, hast du letzte Worte? bis du irgendwann in 100 Folgen wieder auftauchst in der Schlusskonferenz?
1: <lacht> Vielleicht äh, ja auch nicht. Vielleicht ja früher. Wahnsinn.
2: Und jetzt Keine bricht Ahnung. auch deine, deine Verbindung auch noch zusammen. Passend dazu. <lacht> Äh, jetzt. Das ist eine Sauerei. Ja, bis tatsächlich kann gar nicht, ich nicht mehr so gut zu tun. hören. Aber dann ist das vielleicht auch ein Zeichen des Universums, dass diese sehr lange. Die Leitung ist abgenutzt. Ja, das ist abgenutzt, <lacht> genau. <lacht> um. Ein Zeichen des Universums. Liebe Hörer, vielen Dank, wenn ihr bis hierhin gehört habt. Danke, dass ihr ähm, 99 Schlusskonferenzen ermöglicht habt und ganz ehrlich, das wart ihr, denn wir hätten es nicht 99 Ausgaben lang gemacht, wenn das immer nur 20 Hansen hören würden und wenn diese 20 Hansen auch noch nur dazu schweigen, sondern euer Feedback und euer Input auch für die Sendung ist immer ein wesentlicher Treiber, auch jede iTunes-Rezension, ähm, äh, dass es... Äh, ja, ihr, wenn ihr wüsstet, wie viele Screenshots ich da an den Frank schon drüber geschickt habe, hier, guck mal, neue Rezension, da liest du mal durch, da freut man sich ganz. Und auch, dass ihr alle anderen Formate ähm, nach vorne bringt bei iTunes und auch hört den Kurzpass und das Tribünengespräch. Ganz, 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 ganz toll. Das ist sehr schön, etwas zu machen, an dem man so viel Freude hat und da dann eine Perspektive zu haben, dass das vielleicht mit etwas Glück sogar zu einem richtig festen Bestandteil des Lebens werden könnte, noch fester als jetzt, haben wir alles schon besprochen. Vielen Dank dafür, liebe Hörer. Und dann schauen wir mal, wann wir, wann wir Schlusskonferenz 200 aufnehmen. Ich konnte mir bei der Nummer 1 nicht so ganz vorstellen, dass wir bis zu 100 kommen. Du hast damals gesagt, wir nennen sie 001. Da kann ich mich noch genau dran erinnern, Frank, aber du hast es immer gewusst. Tja. Ja weiß, dass ich da auch hartnäckig bin. Bei. <lacht> Wenn ich mich in einem Thema verbissen habe, dann bleibe ich da dran. Und du aber ja auch. Da sind wir beide schon gleich positiv verrückt. Liebe Hörer, das war's. Die Meta-Schlusskonferenz, die 99. Letzte Chance für Frank noch seine Grüße, Wünsche, äh, Kritik rauszuschicken.
1: Puh, jetzt aber. Nee, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube, wir haben Katzen schon wieder an der vier stunden marke und... Ähm haben so ziemlich alles gesagt, vieles mehrfach.
2: Ja, jetzt reicht's auch.
1: Ähm, mir, mir bleibt auch nur noch mal ein Danke nachzuschieben. Ähm, natürlich an die Hörer für das äh, ausgiebige Zuhören, fürs viele Spenden, aber natürlich auch an dich, Max, mhm. fürs äh, Durchhalten, fürs fleißig sein, äh, fürs äh, dann nicht aufgeben oder ähm, nicht. Äh, zufrieden sein und äh, auf dem Bestand setzen bleiben, wenn ich äh, mir manchmal denke, er ist verrückt. Jetzt fängt er an mit so einem Royal. Was was ist? Äh, jetzt hat er ohnehin schon genug zu tun und und hängt sich hier noch ein Projekt ans Bein, das äh, noch mehr Zeit frisst. Ähm, ich glaube, das ist äh, eine große Gabe von dir. Ähm, ja und äh, darum bleibt mir da nur nochmal Danke zu sagen, dass äh, du unser gemeinsames Projekt damit so vorangetrieben hast. Ich, äh,
2: ich habe nur die Hälfte gehört, wir müssen wir müssen eine lokale Aufnahme da reinschneiden, aber ist vielleicht ganz gut, weil ich bin so auch schon sehr rot geworden. Liebe Hörer, mhm. äh, freut ich darauf, dass in dieser Woche noch zwei Schlusskonferenzen noch erscheinen werden, eine am Donnerstag zum 16. Spieltag mit Blick auf die komplette Hinrunde und dann noch eine am Freitag, aber da verrate ich noch nicht, um was es geht, könnt ihr euch darauf freuen und euch wird definitiv nicht langweilig werden bis zum Rasen von Choreal, im Gegenteil sogar, ihr habt einiges wegzuhören, also ran an den Speck. Danke fürs Mitmachen. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nur Schluss in die angeschlossenen Funkhäuser.